0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe neuen Gast. Wer bist du? Michael. Also ein Vollname Michael.
1: Ja, Michael Vassiliadis und so ein Peak Boomer aus dem Jahrgang 64. Was machst du, Michael? Ich bin Vorsitzender der IGBCE, der IG Bergbau Chemie und Energie. Das ist aber der Kurzname. Mhm. Eigentlich machen wir noch viel mehr. Wir machen auch, also was heißt, wir betreuen auch Glas, Keramik, Papier, also viele, viele Branchen, die richtig industriell sind.
0: Mhm. Warum muss man euch kennen? Seid ihr Doch. wichtig oder was?
1: Ja, wir sind wichtig. Wir machen halt wichtige Sachen in wichtigen Branchen. Also jeder hat mit unseren Produkten zu tun. Ob uns jeder kennt, weiß ich nicht. Aber es sollte uns jeder kennen.
0: Ja, darum bist du ja hier. Vielleicht sollten wir genau. mal darüber
1: reden. So wann machst du das? Ich mache das, seitdem ich 16 bin, ehrenamtlich, also Gewerkschaftsarbeit. Ich, ich, ich dachte gerade
0: Vorstandsvorsitzender nee, oder Chef nee, der nee, Gewerkschaft. Nee
1: nee nee, 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 so schnell. Also das geht auch nicht. <lacht> Aber ich bin mit 16 Mitglied geworden und dann auch aktiv geworden. Ja und also insofern schon eine ganze Weile das war 1980 mhm. aber dann hauptberuflich habe ich das seit der Ende der 80er gemacht und Vorsitzender der IGBC bin ich seit 2009
0: warum wolltest du das werden Vorsitzender ja
1: ja also es gibt so eine Entwicklung dass man natürlich immer ein bisschen mehr was zu sagen haben will wenn man dann schon aktiv ist und wenn man was gestalten will wenn man Vorstellungen hat und dann versucht man das natürlich auch sagen wir mal, an verschiedenen Stellen, ich war auch auf der Landesebene, so passiert das dann. Mhm. Und irgendwann fand nicht nur ich, sondern auch die IGBCE, dass ich der Richtige bin, um in die Spitze zu kommen. Dann haben sie mich gewählt. So, wann gibt es die IG BCE? Seit äh, 1890. Also nicht die IG BCE, sondern die Vorläufer. Und ich wollte gerade sagen, ich BG... habe
0: 97 jetzt. Äh, 19, wir, 19, haben, 97. Wir, wir haben
1: letztens unser Jubiläum gefeiert, deswegen habe ich diese Zahl. Okay. Das sind die Vorgänger. Aha. Und äh, die IG BCE selber seit das das 1997. Das ist eine Fusion aus drei Gewerkschaften. Mhm. Vorher gab es eben drei einzelne, Bergbau und Energie, Gewerkschaft Leder, machten dann die Schuhe und andere Dinge. Die kamen also hinzu. Und die IG Chemie, Papier, Keramik. Und das ist dann jetzt auch die ganz breite Branche, über die ich schon gesprochen habe.
0: Warum musstet ihr fusionieren oder warum habt ihr fusioniert?
1: Wir haben fusioniert, weil es insgesamt einen Prozess gab in dieser Zeit. Wir hatten ja vorher 18 Gewerkschaften im Deutschen Gewerkschaftsbund und insgesamt veränderte sich so schnell Wirtschaft und auch die verschiedenen Branchen. Wir sind ja nach Branchen organisiert, dass es einfach Sinn gab, die Branchen, die so große äh, Bereiche abdecken, Cluster, also vom Bergbau, Öl, Gas über die Chemie und dann geht es weiter zu Automobil, Bau, Pharma und so weiter. Mhm. Dann hat sich das sozusagen etwas größer dargestellt. IG Metall hat zum Beispiel die äh, Textil und Bekleidung äh, aufgenommen. Die ja. gab es früher alle. Das war so ein Prozess, der sowieso stand. So ist auch Verdi entstanden. Das waren vorher ja auch sieben. Mhm. Das war so eine Phase der Konzentration und da waren wir eben auch dabei.
0: Im Nachhinein eine gute Idee gewesen? Ist jetzt 26 Jahre her?
1: Ja, ich würde mal sagen, ja, bei uns gab das sehr viel Sinn, Aha. weil die ähm, Industrien, über die ich gesprochen habe, in der Regel miteinander vernetzt sind. Also ich sage mal, die haben was miteinander zu tun, die sind nicht einfach nur nebeneinander. Und in anderen Fällen war das dann nachher so eine Dynamik, dann fand man sich irgendwie zusammen. Da haben viele Gewerkschaften lange gebraucht, bis das Ding ein, aus, aus einem Guss war. Mhm. Ich würde mal sagen, ja, das war zu der Zeit richtig, ich würde sagen, heute weitere Konzentrationsprozesse könnte man ja auf die Idee kommen. Sagen, na gut, da kann man ja auch noch weiter dran arbeiten. Ja, halte ich für IG Quatsch. Metall und IGBCE zusammen. Zum Beispiel könnte ja könnte man auf die Idee kommen. Ja. Das ist halt Industrie. Das macht aber aus einem anderen Grund keinen Sinn eigentlich geht, auch durch Digitalisierung, durch Spezifikation, wird es also immer, immer genauer in Passgrößen von Kunden und Branchen. Es mhm. muss man wieder differenzieren, weil die eine Chemie macht was anderes als die andere. Also man muss das jetzt ein bisschen ausbalancieren, dass man nicht einfach sagt, Großes gut.
0: Okay, ihr könnt zwar Lederleute und Chemieleute zusammen haben, aber Chemie und Chemie
1: könnte... Ja, sagen wir mal so, das mit dem Leder ist zwar ein bisschen, ein bisschen widersprüchlich, aber die gibt es auch kaum noch.
0: Wie viel, wie viel habt ihr davon?
1: Das sind noch ungefähr 30.000 na immerhin. Ja, aber im Verhältnis zu den großen Blöcken ist das nicht viel. Es gibt ja auch noch deutsche Schuhe. Wenn man also investieren will, hm. gute Schuhe, kann man das ja machen. Ich dachte, die kommen alle aus Asien mittlerweile. Ja, die meisten kommen aus Asien oder aus Europa auch, aber aus anderen Ländern. Aber zu diesem Leder gehört auch Adidas. Ach so. Ja, das würde man gar nicht vermuten, nee. aber da kommt das her. Und natürlich auch Puma. Wenn ich hier schon einen Namen nenne, muss ich auch mindestens zwei nennen.
0: Bekommt ihr da alle äh, Rabatte dann,
1: wenn ihr einkauft? Nee. Ja. Aber wir können das gut finden. <lacht> äh, wie viele Mitglieder hat die IGBC? 580.000. Ich war nämlich auf dem
0: Stand von 2020, so waren so circa 600.000. Ja, sind das ist etwas
1: weniger geworden. Und wir haben auch über die letzten 25 Jahre äh, Mitglieder verloren. Wir starteten mit einer Million. Und daran kann man ein bisschen auch, sagen wir mal, einen Teil unserer jüngeren Geschichte sehen. Wir sind natürlich die Gewerkschaft, die von ganz, ganz vielen Transformationen aus unterschiedlichen Gründen voll getroffen waren. Also ein Beispiel, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch 125.000 Bergarbeiter im Steinkohlenbergbau, Organisationsgrad 98 Prozent. Mhm. So, und jetzt haben wir noch 600 dort. Also die äh, Differenz sind natürlich auch alles Mitglieder. Mhm. Nicht alle sind dann wenn sie in Rente gegangen sind, ausgeschieden. Aber die Hälfte von dem, was wir da abgebaut haben, sind in anderen Branchen jetzt. Also die sind jetzt bei der Bahn oder am Flughafen oder sonst wo. Das haben wir ja auch geschafft. Dass keiner von denen, keiner, es waren mal '58 600.000. Und als wir das 2018 beendet haben, ist kein einziger arbeitslos geworden in dieser Zeit. In der Zeit der BCE, also diese 135.000, davon ist die Hälfte in Rente gegangen. Mhm. Und die andere Hälfte haben wir übrigens auch in guter Kooperation mit, äh, mit, mit, dem, mit der Bundesanstalt für Arbeit, quasi in andere Branchen. Gute Leute, die in andere Branchen gegangen sind, mhm. transformiert. Die sind also jetzt EVG-Mitglied, hoffe ich, immer noch. Oder bei Verdi oder sonst wo.
0: Also habt ihr jetzt die letzten 25 Jahre eure Mitgliedszahlen fast
1: halbiert. Ja, und das ist jetzt nicht nur wegen dem Bergbau. Auch in der Chemie hatten wir mal so eine Phase, wo das richtig sich verkleinert hat, weil so Personalabbau drin war. Sehr viel Technik eingezogen also da ist schon richtig Druck auf dem Kessel und auch die aktuelle Transformation ist für uns natürlich auch Druck. Aber woran liegt das, dass die quasi
0: eure Arbeitgeber nicht mehr so viele Leute brauchen oder quasi nur noch die Hälfte der Leute brauchen, um das Gleiche herzustellen oder weil die einfach so schlecht seid und dann werden die, werden die halt entlassen und müssen irgendwo anders arbeiten? Entlassen
1: ja, worden ist gar keiner. Also das ich, ich wollte dich ein bisschen provozieren. Ist schon klar, eine Idee. aber entlassen worden ist keiner. Das ist ja ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Also das eine ist das, was du sagst, das ist sozusagen Technik die einzieht und äh, wir haben sowieso ja viele Unternehmen, die sehr viel Technik Einsatz haben. Große Chemieanlagen sind sozusagen Großkapitalinvestitionen. Zweite ist aber, dass natürlich viele Bereiche unter Druck geraten sind, die es einfach nicht mehr gibt in Deutschland, die viel Industrie gemacht haben. Die sind also ganz verschwunden. Bergbau ist jetzt sozusagen Beispiel Kohlebergbau, Steinkohle, Braunkohle ist ja auf dem Weg zum Aus, hat Gründe, aber es passiert halt auch. Mhm. Und somit ist das dann über den Weg, Weg gelaufen. Insgesamt waren wenige dabei, natürlich gab es die auch, die wirklich ausgetreten sind und gesagt haben, ihr will den Scheiß nicht mehr oder so. ne? Also das sind die wenigsten oder zumindest haben sie es nicht uns mitgeteilt, ja. sondern wir haben auch eine Demografie, also eine Mitgliederdemografie. Viele gehen auch in den Rente und sagen, okay, bisher war ich Mitglied, jetzt für mich aber gut. Insgesamt, aber ist richtig, wir haben das nicht ganz, aber nahezu halbiert, ja.
0: Und wenn wir uns in 25 Jahren nochmal sprechen, habt ihr nur noch 250.000?
1: Nee, wir haben ein, ein großes Glück. Das große Glück ist, dass wir 1,2 Millionen Unorganisierte haben in diesen Branchen, über die wir sprechen. Also insofern ja, liegt es da gibt was. Mehr vor. Unorganisierte ja, als organisierte. Das überall, bei allen Gewerkschaften. Aber das ist eigentlich tragisch für euch. oder? Das ist äh, tragisch, ne? Also einiges ist eine gute Nachricht. Wenn die nicht da wären, wäre doof. Also, ja, aber, aber es wäre noch besser, wenn die äh, alle bei ja, euch wären. Klar, also müssten sie natürlich noch erreichen. Ähm, und was das Bitterste ist an unserer Entwicklung, wo ich mich am meisten drüber ärgere, ist, wir hatten, als wir gestartet sind, einen höheren Organisationsgrad. Mhm. Wir hatten den höchsten äh, im DGB. Das lag eben auch an dem Bergbau und so weiter. Aber der hatten wir 48 Prozent. Der ist jetzt runter, wird mal, da muss ich über den Daumen machen, so ungefähr auf 34. Mhm. Das ist immer noch im Vergleich zu den anderen großen Branchen hoch. Mhm. Man muss ja sehen, auch die beiden großen Gewerkschaften, die viel, viel größer sind als wir, die haben natürlich auch Mitarbeiterzahlen, die sie organisieren könnten, die viel, viel größer sind. Du meinst, das wäre die in IG Metall? Ja, mhm. also, so. Das ist auch keine Kritik an denen, sondern ich sage nur, da sind natürlich irre viele beschäftigt. In dem Verhältnis sind wir immer noch ganz gut, aber wir wollen diese 1,2 Millionen Unorganisierte, die wollen wir natürlich auch ansprechen.
0: Woran liegt das, dass die das nicht bei euch sind? Weil irgendwie die keinen Bock haben, irgendwie an IG BCE einen Mitgliedsbeitrag zu zahlen?
1: Ja, ähm, ich glaube, es gibt drei Gründe. Der eine Grund ist, bei uns ist alles ziemlich geordnet. Und du kriegst das natürlich auch alles in den Unternehmen, wenn du nicht Mitglied bist. Ja, wir können in den Tarifverträgen ja nicht hart unterscheiden und sagen, nur die Mitglieder kriegen. Es gibt so kleinere Dinge, wo wir das machen können. Also so kleine Unterscheidungen. Aber im Großen und Ganzen kriegst du ja ein Geld für deine Leistung.
0: Also ihr kämpft quasi auch für die Unorganisierten mit und streiken so, mit. Das da. ärgert ja.
1: übrigens unsere Mitglieder sehr. Weil die sagen, ey, wir machen hier, erstmal zahlen wir und wir engagieren uns. Und am Ende, wenn der Tarifvertrag steht in einem Betrieb, ist bei allen anderen Gewerkschaften genauso, ja. kriegen alle das Ding. Das heißt, die Leute sind eigentlich aus Überzeugung drin, nicht aus Kalkül. Hm. Also die meisten jedenfalls. Und das ist natürlich ein Problem. Das ist so irgendwie was, was du am Markt abgibt und das ist umsonst. Ne? Das ist das eine. Das zweite ist aber auch. Es gibt so eine Gesetzmäßigkeit. Da, wo Ordnung ist, bleibt auch Ordnung. Also wenn du Betriebsräte hast und hast ordentliche Gesprächskultur mit den Arbeitgebern, dann treten die Leute auch ein. Und wenn das insgesamt scheiße ist, um es mal so zu sagen, also der Unternehmer ist irgendwie der Superchef im Hause und sagt, hier gibt es keine Gewerkschaft, dann haben die Leute halt auch Schiss. Das ist der zweite Fall. So kleinere Unternehmen, in denen das durchaus in Deutschland ja triebsrate Bashing und so, gibt es ja alles.
0: Union Busting.
1: Union Busting, gibt es ja alles. Mhm. Und bei uns weniger als woanders, wo es prekärer ist, aber es gibt das. Das ist der zweite Grund, dann haben die schlicht Angst. Ja, und das dritte ist einfach Desinteresse. Also es gibt halt auch viele Leute, die sagen, ey, lass mich in Ruhe. Ich will weder was mit Politik, noch ich mach meinen Job und dann mache ich was anderes. Kritisiere ich das? Nee, aber will ich die aufwecken? Ja.
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist, ihr alle, und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Kannst du dir nicht sagen, ey, sag mal, wir streiken ganz, ganz selten? Da können wir gleich nochmal drüber reden. Das heißt, mit Politik habt ihr eh wenig zu tun. Wir verhandeln das schon für euch. Und... Wir können doch hier nicht so weitermachen, dass quasi ein Drittel hier nur quasi äh, Mitgliedsbeitrag Be Beitrag zahlt, aber wir dann für die, für die anderen zwei Drittel, also für die Mehrheit, äh, genauso kämpft. Äh.
1: Ja, das machen Reist wir. Da immer am Riemen hier, genau, ja? Genau, das machen wir. Und in dem Moment, wo es so ein, so ein Gespräch gibt, gäbe, wenn wir beide darüber reden würden, ja. dann gibt es auch so, so einen Tension in der Luft, also so eine Spannung, wo dann die Leute sagen, er ja, ist mir auch irgendwie unangenehm. Aber wenn der Moment vorbei ist dann ist auch so häufig wieder vorbei. Ist aber nicht so, ich will habe es ja nur erklärt, im Moment ähm, haben wir zuwachsende Eintritte. Das ist so. Ähm, die kompensieren jetzt nicht ganz unsere Gesamtzahl, aber so viele Ältere haben, die rausgehen. Mhm. Aber das wächst. Also die Aufmerksamkeit für die Gewerkschaften ist so die letzten anderthalb Jahre eher gesteigend. Das finden wir ziemlich ähm, gut. In der Krise? Ich glaube, dass es mit Corona-Erfahrung zu tun hat, also jetzt mit der Krise, die über Corona kam, mit der jetzigen Krise, mit Inflation und mit so einer Verunsicherung, die sagt, ey, irgendwie ist jetzt nicht mehr Partyzeit, sondern irgendwie wird es jetzt ernster und zwar im großen Rahmen von Krieg und Neuordnung auf, auf dem Globus bis ins Kleine mhm. und das ist mehr ein Gefühl, das ist jetzt nicht irgendwie Kalkül und das merken wir, das können wir merken.
0: Aber es ist erstaunlich. Habt ihr irgendwie keine Innovationen gefunden, wie man quasi die Leute dazu bringt, also den Organisationsgrad zu erhöhen?
1: Doch. Ähm, nehmen wir mal ein Beispiel. Das sind aber alles natürlich sagen wir mal, äh, Ergebnisse und Beispiele, die noch im Labormaßstab sind. Also nehmen wir ein Beispiel. Wir haben wirklich zuwachsende Eintritte, bei denen wir früher gar nicht bekommen haben, besser verdienende, höher verdienende, qualifiziertere, die treten jetzt ein, auch natürlich während bei prozentualen Beitrag, die müssen schon ordentlich bezahlen. Mhm. Und haben die, die waren eher besonders äh, zurückhaltend und da sind wir im Moment wirklich mit steigenden Zahlen unterwegs, weil auch auf die wird im Unternehmen so mittleres Management oder AT-Beschäftigte, Tarif Druck ausgeübt. Ja. Und da sagen einige jetzt, manchmal ist es auch trotz, die haben gesagt, die schnauze voll und wollen irgendwo mitmachen und kennen uns gar nicht so gut. Und da haben wir jetzt Angebote, viel digitale Eintritte. Wir hatten vorher nicht so ein tolles Angebot, um online beizutreten, weil kompliziert. Das haben wir jetzt alles gemacht. Und siehe da, 7000 Leute, die, die haben wir gar nicht gesehen, die sind eingetreten. Da ist gar nicht der normale Werbeeffekt, sondern die treten einfach einfach und sagen, jo, gute Sache.
0: Aber wenn ich außer tariflich bezahlt werde und einen Vertrag habe bei einem Unternehmen, warum soll ich denn bei der Gewerkschaft mitmachen? Ihr kämpft ja nur für die Tarife.
1: Nee, das ist ja so. Also ich meine, das ist jetzt ein bisschen simpel, aber ich antworte mal drauf, mhm. wie man das auch machen muss. Wenn du aus AT bist, also gerade über, du bist ja nicht Manager. Ja. Wenn du AT bist, bist du nur AT, weil es T gibt. Also es gibt ja einen Zusammenhang. Also wenn du bis zur höchsten Tarifgruppe sich entwickelt, dann wachsen die ja drüber mit. Ah. Die, die schieben sich ja quasi selber. Mhm. Nicht immer linear, das ärgert die dann. Weil die
0: also, aus, aus, AT heißt Außertarif, die heißt immer mehr als Tarif.
1: Ja. okay. So, Aber manchmal erkaufen sie sich, das sind ja eher Einzelverträge oder sagen wir mal, in den Unternehmen werden diese Dinge dann mit denen besprochen. Mhm. Manchmal erkaufen sie das zum Beispiel, haben so ein bisschen mehr Geld, aber müssen auch mehr Arbeitszeit investieren. Und das ist zum Beispiel jetzt ein Thema, wo viele von dieser Gruppe sagt, wisst ihr was, also wegen den 500 Euro habe ich keine Lust. Ja. Und ent -Sie an sich kommen also und sagen, dann nehme ich lieber E13, das ist unsere höchste Gruppe, bevor ich hier mich äh, ständig hier krumm machen muss. Also ja. ganz interessante Dinge passen. Das ist jetzt kein Massenphänomen, aber da geht richtig was ab. Wie viel Prozent muss ich abgeben von meinem Lohn, wenn ich bei euch bin? unterschiedlich. Diese AT-Sachen sind so aufs Unternehmen bezogen ja. unterschiedlich. Aber ich würde mal sagen, das sind so im Jahresgehalt 15%. Prozent. Und ja, das, das, das ist schon was, aber die verdienen ja auch ganz gut. Ja. Also bei uns verdienen alle ganz gut und dann verdienen die natürlich auch ganz gut. Mhm. Und wenn die dann sagen wir mal, zu Hause irgendwie mit zwei Leuten arbeiten, haben vielleicht noch was geerbt, dann müssen sie ja halt nicht. Ne? <lacht> ja, ist also. ja so. Wo,
0: wofür, also was, wo, wo sagen die Mitglieder, wofür sollte jetzt kämpfen am meisten? So vier Tage Woche, ist das auch schon bei euch angekommen?
1: Ja, das ist auch angekommen, sage ich gleich. Ich will mal was zu unseren Branchen sagen, die unterscheiden sich ein bisschen von ein paar anderen im Moment. Gerade in der Chemie, gerade in den energieintensiven Produktionen, da müssen halt viel Energie, das ist wie so ein Rohstoff, da ist im Moment richtig Sorge, wie das weitergeht. Also, das heißt. Das überhaupt ist, überleben. Wie, ob sie überhaupt überleben, ob es verlagert wird, ob, ob alles bleibt oder nichts. Ja. So, und das wirkt natürlich auf so eine Mitgliedschaft. Das heißt jetzt nicht, dass sie sagen, ich will kein Geld, sondern im Gegenteil, aber sie, sie, sie verstehen schon, dass da jetzt irgendwie auch die Frage von Arbeitsplatz. Themen anders als woanders im Moment, das pumpt ja alles, überall Fachkräftemangel, das drückt ein bisschen da drauf. Aber das lege ich mal wieder beiseite, stimmt aber trotzdem. Bei der Frage, und das ist auch super interessant, die letzte, ist bei allen Gewerkschaften so, bei der Frage Geld zu Arbeitszeit und Belastung hat sich etwas deutlich verschoben zu der Frage, ich will einfach auch die Zeit haben zu leben. Und das geht von ganz jung, bis hin natürlich für die, die irgendwo Renten haben, sind, die sagen auch, ich kann nicht mehr oder will nicht mehr. Mhm. Das heißt, das Thema Arbeitszeit, Lebensqualität, Gesundheit, Belastung hat wirklich einen großen, großen Stellenwert eingenommen. Es ist jetzt ganz akut, ein ganz klein bisschen wieder zurückverschoben ist wegen der Inflation. Da sagen die, gut, das muss ich dann nächstes Jahr wieder gut finden, ich brauche jetzt das Geld. Aber eigentlich ist es interessant. Eine Zeit lang war nur das Geld oder fast nur das Geld im Vordergrund, da kommt was. Vier-Tage-Woche ist ja sowas. Also gehen wir in eine Arbeitszeitverkürzung erneut. Ich hab,
0: ganz kurz, ich habe gesehen, ihr habt 1959, also nicht du, nee. aber eure Leute damals haben als einer der ersten Branchen die Fünf-Tage-Woche im Bergbau durchgesetzt. Ja,
1: genau. Das war auch historisch. Genau, die haben sonst Samstag und also, meine, heute arbeiten ja auch noch viele samstags Sonntags nämlich auf Schicht, aber das ging dann von sechs auf fünf. Ja. Äh, äh, Vati gehört Samstags mir, war ja. die Slogan, der hat eine andere übernommen.
0: Jetzt ist Freitag, Papa.
1: Ja. Genau, Freitag oder Montag kommt dann drauf ja. an. Wie läuft das aber in Wirklichkeit? Ja. Das Ding ist jetzt nicht mehr, damals war ja auch noch Stechuhr. Also du musstest halt um, was weiß ich, 6 Uhr da sein und wenn du um 6.02 Uhr da warst, war Bambule. Das hat sich ja ein bisschen flexibilisiert. Mhm. Das heißt, wir haben zum Beispiel schon länger, ich vereinfache das immer so eine Art Konto, in dem du das zwischen Geld und Zeit hin und her schieben kannst und dann kannst du dir heute selber deine Tage Viertagewoche bauen. Natürlich hat das seine Grenzen, wenn das im Betrieb nicht funktioniert, aber wir haben da eine ganze Menge Dinge gemacht und das wollen wir auch weiter ausbauen. Das heißt, es ist am Ende nicht Freitag, sondern es ist ein Tag mhm. weniger mhm. oder Stunden. Und viele, nehmen wir mal die alleineziehende Frauen, die müssen dann immer noch, weil das alles scheiße ist in Deutschland, irgendwie gucken, wie sie mit ihren Kindern klarkommen ja. oder so. Und das, diese Flexibilität wird dann da einfach einfacher gemanagt.
0: Aber bist du generell dafür, dass wir quasi immer weniger arbeiten, natürlich bei vollem
1: Lohnausgleich? Ja, ich bin dafür, dass wir, uns zwar aus folgendem Grund, wir haben die Intensität, da haben wir eingangs drüber gesprochen, also weniger Leute oh, na, arbeiten quasi dieselbe dieselbe Leistung oder mehr. Ja, die Produktivität Übel steigt. steigt. so, ist gestiegen. Und äh, das macht ja auch was mit den Leuten. Also Wir haben natürlich auch Belastungssymptome, äh, Leute, die echt krank werden und so. Also es gibt auch einen Grund, der wirklich Fürsorge ist. Und der andere Grund ist, ja, es ist jetzt an der Zeit, so eine Diskussion zu führen. Ist ja sehr umstritten. Warum? Ja, weil wir zu blöd waren, rechtzeitig die Frage, Fachkräftemangel aufzuwerfen. Kommen die Arbeitgeber auf, die Idee zu sagen, im Moment mal, wenn wir zu wenig haben, wir länger arbeiten. Ja. Ja. Das mag ja deren Meinung sein. Aber ich will es mal umdrehen. Ich sag mal, der Marktwert in ihrer Sprache, ist ja nicht meine, der Arbeitnehmer ist gestiegen, machen wir nicht. Hm. So, jetzt, jetzt hat man natürlich ein Dilemma, aber es gibt ja Lösungen dafür. Mehr investieren in die Leute und so weiter. Das heißt, das wird, glaube ich, ein großer, großer Konfliktpunkt über die nächsten Jahre.
0: Ich habe gerade überlegt, weil du äh, den Fachkräftemangel angesprochen hast. Ihr habt wahrscheinlich auch in ein paar Branchen, auch wahrscheinlich viele Unternehmen, die gerade im letzten Jahr Rekordgewinne gemacht haben. Hm. Gleichzeitig haben wir einen Fachkräftemangel. Seid ihr da nicht als Gewerkschaft in einer komfortablen Position zu sagen, also liebes Unternehmen, sagen wir mal X, macht Rekordgewinne gerade. Gleichzeitig äh, ist darauf angewiesen, dass äh, die Leute, für die ihr kämpft, äh, bei den Arbeiten, damit sie ihre Gewinne weitermachen können. Ja. Da könnt ihr doch sagen, also gut, dann machen wir mal 10, 20, 30 Prozent mehr Lohn, weil ihr habt das Geld ja. Und wenn ihr wenn ihr uns nicht bezahlen wollt, gehen wir, und dann seid ihr im Arsch.
1: ja. Das ist ja das, was ich veränderten Marktwert nenne. Arbeitskampf. Genau, aber was ich veränderten Marktwert nenne. Wir kommen ja aus, sagen wir mal, ich würde sagen, 40 Jahre gefühlt und 30 Jahre konkrete Massenarbeitslosigkeit. Das heißt, als ich eingestiegen bin in die Gewerkschaftsarbeit, saß immer ein virtueller Arbeitsloser mit am Tisch, weil wir natürlich diesen Druck vom Arbeitsmarkt hatten. Das war genau andersherum. Mhm. Das ist aber jetzt schon seit locker 15 Jahren anders und jetzt wird das Thema richtig heiß. Und genau, das wird passieren. Es wird einen anderen sagen wir, Verhandlungsmacht geben. So jetzt ist das leider nicht so einfach, dass man sagt, also oh. wir, ja, wir haben das ja auch vorher abgelehnt. Das, das ist ja eine Vermarktlichung des Lohns. Das ist aber leider nicht der einzige Punkt. Sondern am Ende des Tages ist ja die Frage: Haben wir am Ende auch die Unternehmen noch über die wir reden? Das ist ja gerade mein Thema, was ich vorhin angesprochen habe mit äh, dem Industriethema. Wenn die natürlich abhauen. Also sagen, okay, jetzt reicht's. Das ist eine eine Grenze und die andere Grenze ist die Frage: ähm, Wie können wir am Ende des Tages Zukunfts äh, bauen in den Unternehmen? Also Investitionen und so weiter. Das heißt Das ist nicht dein Problem, oder? ja? Ja, jein. Also, ihr seid ja nicht Co-Management. Doch. also Ja, Co-Management ist ein bisschen ein Begriff, der ist abgeranzt, aber ich ihr nee, seid doch
0: die Gegner der Arbeitgeber. Nee. Ihr seid die Gegner der Konzerne.
1: Nein 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 ich bin nicht der gegner des konzerns ich will mal so sagen mag wenn, also. wenn man so ein bild ja wenn man so ein bild mal zeichnet jetzt äh, entschuldigt äh, die an die, die veganer ich sag mal wir, wir, wir betrachten das unternehmen mal als kuh <lacht> und wir wollen die nicht schlachten sondern wir wollen milch mhm. das ist der punkt und ähm dann musst du halt gucken, dass du irgendwie auch noch Nachwuchs hast und das Nächste und das Nächste. Also wir haben schon einen Blick darauf, dass wir auch Zukunft haben. Du kannst so einen Laden auch kaputt machen. Jetzt ist das nicht so schnell. Also ich bin bei dir zu sagen, da ist was drin, da können wir mehr machen. Aber am Ende wollen wir unsere äh, Arbeitsplätze, über die wir ja über 40 Jahre lang häufig um jeden Einzelnen gekämpft haben, Ausbildungsplätze und so weiter, auch nicht verdrängen. Wann dieser Kipppunkt erreicht ist, darüber kann man jetzt stundenlang streiten. Genau ja. der Meinung, da geht was. Ja. Aber ich sage auch ganz deutlich, weil du sagst Gegner und so, das ist ja ein Bild, das durchaus herrscht. Ähm, wir sind Counterpart. Wir sind sozusagen auf der anderen Seite. Wir sind, ja, ja da gibt es richtige äh, natürlich Interessensunterschiede, das ist jetzt nicht mein Thema, aber Gegner äh, und die, das wäre echt ein Schritt zu weit. Na, als Gewerkschaft ist man doch der Gegner, der Arbeitgeberseite. Gegenspieler. Gegenspieler, ja. Also. also ich sag mal, ja Gegner ist ja sowas wie wirklich Kampfkrieg Auseinandersetzung. Mhm. Ähm, das würde ich mal sagen, prägt die Gewerkschaftslandschaft nicht. Es gibt einen politischen Arm, der diese Frage, System und so weiter, das, das, ah. ist, das ist richtig. Aber das prägt nicht die Tarifarbeit, das prägt auch nicht die Gewerkschaft. Vielleicht bin
0: ich auch geprimed durch Frankreich oder durch Klaus Wieselski, der letztens
1: gerade hier war. Der da wird das, glaube ich, mit einem anderen sehen. Er ist ein Oberklassenkämpfer. Also im ganzen Profil. Was der gemacht hat, ist richtig. Der hat gestreikt.
0: Ja, das macht ihr nicht, ne? Ich habe jetzt mal geguckt, äh, 1971 war der letzte Streik in, das ist in der, Chemie. also in der Chemiebranche, ne? In
1: wo ja. du ja auch herkommst. Wo ich auch herkomme. Wir haben aber gestreikt in anderen Branchen. Ja. Also ist nicht so, dass wir nie streiken. Sondern aber ihr seid schon so streikfaul, oder? ist immer mal so, wir streiken dann, wenn es nötig ist. Also unsere Tarifabschlüsse halten jeden Benchmark aus, jeden.
0: Ja, aber vielleicht, dann, dann fordert ihr vielleicht zu wenig. Nee,
1: also vielleicht, vielleicht sollte
0: man immer so viel fordern, damit es knirscht. Und die, vielleicht lass lasst es nicht kriegen.
1: Ja, aber ich sag mal so, wir, das ist ja kein Spiel. Also Streik ist kein Spiel. Kampf, nee, nee, Kampf. nee. genau, nee, Aber das geht auch immer, wenn du das machst. Ich habe das auch schon gemacht. Ich war auch schon Streikleiter. Also es ist nicht so, dass wir das nie. Wollte ich gerade fragen, ob
0: du auch schon, doch, das doch, du doch, auch nochmal kennst?
1: Ne? Feinkeramikindustrie richtig hart. Die Leute verdienen nicht viel. Mhm. Und dann haben wir die Leute in den Streik geführt. War am Ende auch mehr oder weniger erfolgreich. Weil das ist nämlich der nächste Punkt. Wenn du das tust werden alle, alle Themen werden zu Konfliktthemen. Die Leute, die normalerweise miteinander verhandeln, das wird richtig heiß. Mhm. Und das musst du nachher auch wieder einsammeln und in den Alltag führen. Und ob das am Ende angemessen ist, das ist etwas, wo die Gewerkschaftsführungen immer wieder drüber nachdenken. Deswegen gibt es ja auch, meine, dieses Jahr haben wir ja keinen Streik gesehen, sondern Warnstreiks. Mhm. Das ist ja was anderes dann schickt man die Leute da rein das ist ja keine Urabstimmung. Also es ist im Prinzip die Drohung mit dem Streik kann auch schon nerven, ist auch schon wuchtig. Machen wir gerade auch in einer Chemiefirma einer einzelnen gerade in Es sieht das halt an anderen Ländern, wo die Leute äh, ja, die da, kämpfen wirklich offenbar. Ja, und so die sind aber wenn du mal genau hinschaust, obwohl ich das scheiße finde, aber was aus dem Kampf in Frankreich geworden ist. Mhm. Nicht viel, weil das eine ist, ja, du kannst es machen und das ist auch wichtig, dass man dieses Ventil hat, das bringt auch Zusammenhalt und es ist auch politisch eine klare Botschaft, finde ich alles richtig, aber at the very end of the day, wenn man das mal so sagen darf, muss ja auch was rauskommen, mhm. weil das machst du zweimal mit den Leuten, außer sowas Frankreich, die haben immer französische Revolution, aber das machst du zweimal mit den Leuten, dass, die, dass du die losschickst und da kommt nichts bei rum, was ja. passt, Da machen die das nicht mehr.
0: Zurück zu dieser äh, Problematik, okay, Rekordgewinne vieler eurer Unternehmen, für die ihr arbeitet und gleichzeitig Fachkräftemangel. Äh, wer sitzt denn am längeren Hebel? Die Arbeitgeber oder ihr?
1: Die, die produzieren oder die produzieren lassen? Ja, der Hebel ändert sich gerade. Also, ich sag mal, das meinte ich schon ganz ernst. Wir haben über viele, viele Jahrzehnte diese, diese Arbeitslosigkeitsphase drückt immer, die sind zwar nicht alle Mitglied bei uns, die Arbeitslosen, aber das drückt natürlich auf die Möglichkeit der Arbeitgeber, im Zweifel sich andere zu suchen und so weiter. Das, das, das ist jetzt anders und das ist ganz konkret. Und zwar, umso kleiner der Betrieb, umso weniger große Namen, das sind ja die, die große Gewinne machen, da gehen die Leute natürlich gerne hin, weil wir haben da Tarif und damit zahlen die da drin nochmal besser. Also da ist schon einen Unterschied zu einem kleinen Betrieb. Und wenn der Kleinbetrieb noch irgendwie am Ende der Republik ist und dann sollst du da am Ende der Republik noch Schicht arbeiten, hm. da geht kein Mensch hin. So und äh, da, Die merken es jetzt als Erste. Also es sind so mittelständische Unternehmen, die irgendwo an der Tangente sind. Und da geht kein Mensch hin. Das zieht auch keiner mit seiner Familie hin, um dann da auf Schicht zu arbeiten. Das heißt, wir haben jetzt die Themen. Wir haben ja sehr viel Schichtarbeit, weil das voll kontinuierliche Betriebe sind. Wie können wir die Schichtarbeit attraktiver und kompatibler mit Familie machen. Mein Vater war 30 Jahre lang Schichtarbeiter. Ich weiß, was das heißt. Ich habe den alle drei Wochen gesehen, weil ich in der Schule war und der auf der Arbeit, er wieder Spätschicht, Frühschicht, Nachtschicht, schlief mhm. Das müssen wir angehen. Wir müssen die Frage angehen, wenn die schon dahin ziehen, gibt es denn da einen Kindergarten und gibt es auch eine Wohnung? Kümmert sich vielleicht der Arbeitgeber wie früher darum? Also es gibt nicht nur Geld, sondern es gibt auch die Frage, kommen die Arbeitgeber mal zurück, so bin ich groß geworden bei Bayer. Da gab es einen Bayer-Kindergarten, da gab es Bayer-Wohnungen, da gab es Bayer-Alles. Kann man jetzt auch sagen, ob man das schön findet, aber es gab's. Und für normale Arbeitnehmerhaushalte war das wichtig. Und das haben die sich alle abgewöhnt über die letzten 40, 50. Jahre brauchen sie nicht. Und mhm. jetzt lernen sie, sie erwarten, dass irgendeiner vorbeikommt und bei ihnen mal Schichtarbeit macht. Warum haben die sich abgewöhnt? Weil der Staat das übernimmt? Damit es nee, ja das, kostet sparen, oder? Ja, da Kosten sparen schon. Also die, und die Staat gar nicht haben gesagt, da haben wir nichts mit zu tun. Mhm. Und einige haben ja immer noch so Werkswohnungen, aber es sind Altbestände. Und jetzt geht es ganz langsam wieder los. Dass sie sagen: Na gut, wenn hier keiner Wohnungen baut, müssen wir es machen. Das ist aber ganz langsam. Und Kindergarten gibt es schon mal eher wie. Das gab es früher alles. Also, ich sag mal, ich bin ja Migrantenkind. Das heißt, mein Vater ist Grieche gewesen, ist verstorben. Meine Mutter ist Deutsche. Der ist angeworben worden in Athen, also jemand hingegangen. Da war ein Büro, der ist also nicht hinterhergelaufen, da will man nach Deutschland, sondern die haben den angequatscht und haben gesagt: So, dann hat er ein Ticket gekriegt, dann hat eine Wohnung, würde ich mal sagen, ist ein bisschen zu viel, einen Container gekriegt, einen Arbeitsplatz hm. und das erste Geld. Das war aber noch in Griechenland. So, das heißt, man hat ihn wirklich eingeladen hierher zu kommen. Der, 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 hat kein, der hat aber keinen Container in Griechenland bekommen. Nee, Container in Deutschland. Okay, okay, okay. Nein, das Container, das waren so. Das Lager. Angebot
0: hat er in Griechenland bekommen.
1: Ja, also in, der in der Athen, konkret. Okay, okay. okay. so, das heißt, also ich würde sagen, das war die Zeit, wo wir die wirklich angeworben haben. Und mhm. diskutieren wir irgendwie kompliziert, wollen wir überhaupt. So. Und dann, so, so bin ich ja groß geworden, in so einer. War zwar eine Hochhaussiedlung, heute will da keiner wohnen, aber damals war das echt günstig und eigentlich gut. So, das heißt, all diese. Zusatzleistungen äh, sind für die Menschen wichtig. Und wir machen ja auch übrigens so Tarifpolitik. Wir haben ja nicht nur Geld. Wir haben eine Pflegeversicherung gemacht. Für jeden gleich. Keine Gesundheitsprüfung. Kostet 34 Euro, zahlt das heißt der Arbeitgeber. Aber die 34 Euro kriegt der mit 6.000 Euro und der mit 2.000 Euro. Und so haben wir ganz viele dieser Dinge gebaut. Wo wir neben dem Lohn, was ja in so Lohnklassen geht, haben wir... Ganz viele Sachen, die wo, wo einmal Beträge drin sind. Wo eigentlich die, die weniger haben, mhm. mehr von profitieren oder mindestens solidarisch. Das sind alles Sachen, die Attraktivität bringen. Und da müssen die Arbeitgeber mal wach werden.
0: Ich meine, vor 50 Jahren waren offenbar die Angebote für das Arbeitgeber attraktiv, für Arbeitnehmer attraktiver durch die Arbeitgeber als heutzutage. Also umfassender jedenfalls. Ja.
1: Also ich war Jahr auf einer Tagung, ich sage mal nicht wer. Die sind im 21. Jahrhundert und ja. die äh, sind zurückgefallen. Die, die war auf einer auf einer Tagung, da war eine Arbeitgebertruppe zusammen, die beklagten sich über die jungen Leute, die alle nicht mehr arbeiten wollen, auf Schicht. Und dann redeten die sich in Wallung. Der Erste war noch ganz höflich und dann wurden daraus die faulen Säcke, die nicht wollen. Ne? Dann habe ich gesagt, meine Herren, sind Sie noch ganz beieinander? Wer von Ihren Söhnen arbeitet auf Schicht? Da haben sie mir gesagt, ich soll mal sachlich bleiben. <lacht> so. Also ich sag mal, das sind so Bilder, als wenn man mit den Leuten, das kommt aus dieser Massenarbeitslosigkeitzeit wo man quasi immer selektiert hat, suchte sich irgendeinen aus. Und jetzt dreht sich das Ding.
0: Also klassisch Kapitalist von früher. Der genau. Quasi die, die Arbeitnehmer als Ware.
1: Genau. Und äh, es war reichlich da. Und ja. wenn, wenn du dann eben nicht performt hast und irgendwie so dann haben sie einander genommen. In den großen Unternehmen war das ein bisschen, ein bisschen professioneller schon. Aber da wurden auch Tests gemacht, psychologie Psychologietests und Einstellungstests. Und da wurde es zu 360 Grad vermessen. Bei dir hätten sie wahrscheinlich noch einen Drogentest gemacht. Mhm. Und äh,
0: wehe dem. Ja, weil du meintest, ähm, ich, me ich meinte ja so, na, ihr könnt ja viel, viel mehr fordern. Die sind ja die ganzen Unternehmen, gerade die jetzt Rekordgewinne und so machen, die sind ja mhm. darauf angewiesen, dass ihr alle arbeitet, damit sie ihre Gewinne weitermachen können. Da meintest du ja auch, ein Punkt ist, naja, bloß nicht zu viel, weil sonst wandern die ab. Äh, 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 ja. können, ein, können alle Unternehmen abwandern oder was? Das ist doch auch nicht so.
1: Nee, also ich will vielleicht ganz kurz nochmal sagen, es ist nicht ganz so, so unmittelbar der Zusammenhang. Aber es gibt natürlich, wenn man mal den Gewinn nimmt und Maximalgewinne und so weiter, das schwankt natürlich. Was wir haben, das kann man beklagen, aber wir haben einen internationalen Kapitalmarkt und der gibt denen Geld. Und wenn denen, wenn wenn insgesamt am Kapitalmarkt das Thema für die uninteressant wird, dann spielen die mit dem Unternehmen Ware. Das passiert ja dann wird, nicht, wird das Unternehmen quasi zum... Da wird nicht geguckt, was machen die, sondern wird das Unternehmen gehandelt. Aber die sind ja nicht alle am Aktienmarkt. Nee, aber wir haben ja gerade von den großen, mit den riesen Gewinnen gesprochen. Ja, ja. Das sind die.
0: Ja gut, die könnten abwandern, aber auch nicht wahrscheinlich alle. Kann ja nicht alle irgendwie seine Fabrik abbauen und dann nach China damit wandern. Also so, ja. so einfach
1: ist es ja auch nicht. Nochmal, Also so einfach ist das nicht. Das stimmt, vor allem wenn sie hier schon investiert sind. Eben. Da baut man nicht mal eben alles ab und bringt das da hin. Aber... Und das passiert auch gerade in einigen D Branchen, in denen wir da drin sind. Das fängt ja an mit Investitionen woanders. Das fängt nicht an mit Abbauen, sondern es wird im Moment in Deutschland in diesem Bereich energieintensiver Industrie ja. so gut wie nichts investiert. Es gibt immer gute Beispiele. Ich komme gerade auch von der BASF in Schwarzheide. Ich wollte BASF gerade auch genau. als Beispiel Und Da komme ich gerade her. Also in Schwarzheide haben sie heute quasi ein, eine neue Fabrik eingeschaltet. Die machen nämlich Batteriematerialien. Also es gibt schon was, was nach vorne geht. Aber es läuft auch was weg nach China und nach USA. Sagen, das meiste investieren Sie in China? Moment, in China? Das habe ich auch kritisch gestellt gehabt, wie viel da hingeht, nicht ob was hingeht. Da kann man ein bisschen man lange drüber diskutieren, ob das eine sinnvolle Sache ist in den Größenordnungen. Ich glaube, in
0: 10, 20 Jahren können wir BASF umbenennen, CASF oder so.
1: <lacht> ja, das glaube ich nicht, weil die Amerikaner jetzt auch zunehmend wieder interessant werden. Ich möchte aber, dass Deutschland auch interessant bleibt. Ja, eben. Ja, genau. Also insofern, genau darum geht es. Aber da haben wir ja gerade angefangen. Wie? Das macht man nicht mit Lohnpolitik, sondern das macht man am Ende mit der Frage, kann man in Deutschland Industrie, äh, Innovation und Investition gut untereinander kriegen? Und da spielt jetzt die Lohnpolitik nicht eine Riesenrolle, aber es spielt eine.
0: Ja, aber so ein, so ein Konzern wie BASF, der spielt natürlich dann die ganzen äh, Länder auch gegeneinander aus. Also wenn, dann sagen wir, oh, lieber Bundesregierung, müsst ihr uns, müssen wir subventionieren oder bessere Bedingungen geben oder dafür sorgen, dass hier die Arbeitnehmer... Nicht ja nicht so viel haben sonst gehen wir nach Amerika oh, auch so. oder sonst gehen wir nach China genau
1: also das können die weil ja, die, vielleicht sollten wir das immer ändern ja das äh, müsste ein Antrag an die Uno sein weil die anderen Länder sind ja nicht einfach nur da und die BASF geht hin das wäre ja noch könnte man ja noch genau das machen zu so sagen ja, das ey, sind die Regeln des Kapitalismus sondern also, ne? die genau die saugen das an es ist ja nicht so dass die BASF zur Bundesregierung sagt geben wir mal Geld und dann kriegen sie es oder kriegen sie es nicht. Sondern die Amerikaner haben schon was angeboten, bevor die in Berlin angekommen sind. Ja. Und die Abu Dhabis und die irgendwas. Das heißt, das ist ein riesenglobaler kapitalistischer Markt. Vielleicht müssen wir die Regeln dann dafür ändern. Das ist eine ganz wichtige Sache. Kannst du dich noch daran erinnern, 2008, 2009, als so richtig globaler Crash war, da gab es eine heiße Diskussion um die Frage, ob wir mindestens die Finanzmärkte neu aufstellen. Warum die Finanzmärkte? Die anderen Märkte sind zumindest in groben Zügen reglementiert. Also sie haben Regeln. Die Finanzmärkte, auch jetzt ein paar, aber das ganz ehrlich, das Geld um die, um die Welt schicken, wie du willst, in Sekunden. Und das machen die auch. Die Kapitalströme sind frei. So, und einige dieser großen Konzerne, über die wir reden, über, wo wir im Aufsichtsrat sitzen, reden wir oft über die Frage, was, das meinte ich mit Spielen, was machen da die Hedgefonds, die Kapitalgesellschaften, die dirigieren das natürlich aus dem Hintergrund. Ich sagen, wir hätten gerne das. Manche übrigens jetzt im Moment ganz gut. Ja. Die wollen CO2-Reduktion. Ja. Und dann drücken die da drauf. Das, das freut jetzt jeden, aber manchmal eben auch andere Sachen. Das heißt, die Finanzmärkte, die Finanzierung dieser Riesenunternehmen, das ist schon ähm, ein echtes Thema. Und dann kommt jemand wie Musk um die Ecke, der wirkt dann wie ein Held, weil der ganz alleine entscheiden kann. Das ist aber auch schräg. Diktator. Das genau. Also das heißt, alle diese Bilder funktionieren nicht richtig. Wir müssen globale. Regeln finden, das wäre ideal. Und wenn wir keine globalen finden, müssen wir europäische finden. Und wenn wir die nicht finden, müssen wir deutsche finden.
0: Ja, aber ich meine, das ist doch, wenn wir nicht aufpassen und da keine Regeln finden oder das grundsätzlich ändern, dann ist es ja, wie du beschreibst, dann werden immer nur noch die, die Geld haben. Die Hedgefonds, die äh, Superreichen, die Ultrareichen, wie Musk und so weiter. Am Ende gehört denen alles, weil das, ist, das, ja. das sind die Regeln des Kapitalismus genau und, äh, und am Ende entscheiden die ob jetzt irgendwie mir scheißegal ob jetzt eure Fabrik da in Ludwigshafen zumacht und in China wieder aufmacht, ob so genau. bin ich ihmöglich.
1: Aber da das das ist super, super wichtig. Wir haben in den letzten 20 Jahren, also Kapitalismuskritik teile ich äh, über 150 Jahre, aber auf die letzten 20 Jahre betrachtet mhm. hat nochmal eins stattgefunden, was so vorher, also so kon so extrem vorher nicht, aber das ist sozusagen die Konzentration des Reichtums auf noch weniger und noch reichere, das hat ja so absurde Grenzen, dass einzelne Menschen oder Familien quasi höhere Privatvermögen haben als andere Länder Budgets äh, 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 quasi äh, zur Verfügung haben für den ja. für, für, für Staat. Das heißt, es gibt keine absoluten Grenzen nach oben. Es ist komplett offen. Und das, was eigentlich das Leitbild ist, also der Unternehmer ist dann motiviert, weil er dann Gewinn macht und irgendwie immer weitermacht und investiert, wird quasi abstrahiert, weil es so viel Geld ist, dass die sich Raketen für den Weltall oder U-Boote kaufen.
0: Ja, weißt du, ja. Kapitalismus äh, grenzenloses Eigentum und Geld ist Eigentum, das muss so bleiben. Michael.
1: Ja, jein, das muss ja nicht so bleiben. Ja, das sehen diese so. Genau. Also wir haben ja auch in der Geschichte an einigen Stellen den Kapitalismus verändert. Es ist mhm. ja nicht so, dass der von Anfang an immer gleich geblieben ist. Das, das stimmt, stimmt ja nicht. Ja. Also nehmen wir mal das deutsche System. Das war ja schon in Weimar so, dass wir hier andere Konditionen, hatte Gründe, also von den einen Seiten kam sozusagen Russland, Russland-Revolution und so, da haben die äh, westeuropäischen -Euro Länder gedacht, das ist aber auch doof. Ne?
0: Haben sie Angst bekommen.
1: Ja, und haben gesagt, da wollen wir was bauen, mhm. was, und das finde ich auch richtig, was, sagen wir mal, eine andere Verteilung ermöglicht. Das war in Weimar jetzt noch nicht so richtig überzeugend, aber da ist ja auch die Mitbestimmung die ersten Schritte in der Weimarer Republik Betriebsräte, all diese Dinge sind ja Demokratisierungen und daraus entwächst ja dann Tarif und ja, die Möglichkeiten, seine Interessen wahrzunehmen. Ja. Das gibt es ja in vielen Ländern nicht. Und da haben wir schon eine Zivilisierung von Kapitalismus erreicht. Reicht die jetzt? Reicht nie. Jetzt sind wir dabei, das zu ergänzen um ökologische Fragen. Ja, das muss man fertig machen. Aber die Frage, muss man den Kapitalismus abschaffen oder kriegt man ihn sozusagen zivilisiert? Ist eine in der Arbeiterbewegung eine echt historische Frage.
0: Ja, wir haben es ja schon in 50 Jahren probiert. Antwort ist ja offenbar nein. Jetzt, angesichts der Entwicklung der letzten 20 wir die, Jahre. Wenn wir die, die wir genau,
1: wenn man die extremen Peaks da oben, aber dieses Phänomen würde ich sagen nein, wenn du ein anderes Phänomen heranziehst mhm. und sagst, haben wir es geschafft, dass reiche Gesellschaften auch im, in, der, in der Verteilungsfrage vorangekommen sind. Jetzt nicht alle auf der Welt, aber kann man auch jetzt nicht Nein sagen. Also es gibt schon. Ja, für Deutschland
0: kann man schon Nein genau. sagen. Du, du, hast ja, du hast ja gerade gesagt, also das wird ja immer ungleicher. In Deutschland ist es auch so. Zwei Familien, aktuelle Zahlen, zwei Familien in Deutschland haben so viel Privatvermögen wie die unteren 42 Millionen Menschen in Deutschland. Ja. Das ähm, ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Also ja mehr, sogar mehr Geld habe ich jetzt. Sorry.
1: Genau. Ja. Also diese extremen Beispiele zeigen, das gibt es auch in Deutschland, ist nicht so schräg wie in anderen äh, Ländern, aber, aber haben die anderen... Wir sind schon sehr ungleich. Wir sind un sehr ungleich. Gini-Koeffizient mhm. äh, ist, ist äh, nicht äh, am, im Top-Range. Deswegen müssen wir das Thema auch unbedingt adressieren. Ich glaube aber, dass wir es nicht richtig adressieren. Mhm. Also wir müssen es ja an die Reichen adressieren. Das heißt, wir müssen da über Steuern reden, mhm. wir müssen da über die Frage reden, über Regulierung von irgendwo maximalen Entwicklungen über gegebenenfalls Verpflichtung von denen eben auch äh, Investitionen und äh, gesellschaftliche Unterstützung zu leisten und so weiter. Ähm, diese Fragen werden aber ausgeklammert. Ich will mal ein Beispiel sagen. Mhm. Mit der Begründung, dass wir überhaupt was kriegen, das waren die Steuer-CDs vor, weiß ich nicht, 10 Jahren, 15 Jahren. Mit der Begründung, dass wir überhaupt was kriegen, haben wir die 25-prozentige Pauschalversteuerung von Kapitaleinkünften eingeführt. Das heißt, wenn du Kapitaleinkünfte hast, jeder von uns, also auch die Kleinen, aber halt natürlich auch die Großen, mhm. zahlt 25% Pauschalsteuer darauf.
0: Ja, ich, ich, Das ist auch mein Ziel, Michael. Ich will lieber mein Geld arbeiten lassen, weil dann zahlt weniger Geld, äh, Steuern, als wenn ich selber arbeite. Genau,
1: gehe. aber das ist natürlich völlig ungerecht, so. weil wenn du das Geld jetzt im Lohnsystem verdienst, je nachdem, wie viel du verdienst, zahlst du mehr. Das heißt, das im Schnitt bist du höher. Und wir sind immer schon, auch als Gewerkschaften, der Meinung gewesen, das, was du, da, was du bekommst, wenn du das Geld arbeiten lässt, kommt auf deine individuelle Steuerverpflichtung äh, ja. obendrauf. Fertig. Dann zahlst du mindestens diesen Satz. Zweiter ja. Punkt. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir den Spitzensteuersatz mal diskutieren müssen. Das sind zwar nicht so viele Leute. Und deswegen kommt am Ende nicht so viel rein, wie man glaubt. Aber es ist einfach ungerecht. Und das Dritte ist, was macht man mit den Supervermögen? Und wie behandelt man Fonds und so weiter in dem Bewegungsspielraum. Das ist ein Riesenthema. Vermögensteuer oder was? Vermögensteuer, Erbschaftssteuer. So, bei Erbschaftssteuer muss man ein bisschen hingucken, weil es ist ja schon versteuertes Vermögen, was einfach... Ja. Ähm, aber... Ich meine, wir haben nee, jetzt... Nee, es ist nicht versteuert,
0: weil äh, wenn du stirbst und ich bin dein Sohn und du vererbst mir das, dann habe ich, hab ich das noch nicht versteuert,
1: weil das ist ja mein neues Vermögen. Ja, genau, das ist jetzt dieser logische Übergang. Ja. Es, es wurde schon mal historisch versteuert. Ja, aber später ja bei, bei deinem Tod dann genau. Ich bin ja dafür, dass wir das machen, ja, okay. aber da muss man ein bisschen gut. anders hey, mit umgehen als beim Lohn. Gut. Ähm, aber das kann man ja tun. Es gibt ja auch heute auch Freibeträge. Aber die Erbschaftssteuerfrage ist on. Wir, wir kommen ja jetzt zu so einer Generation, die eine Menge Lasten auf den Schultern hat, Klima und so weiter, das bin ich auch absolut der Meinung. Mhm. Die aber auch eine Menge erbt. Das meiste, das meiste
0: Vermögen mittlerweile in Deutschland wird vererbt. Richtig. Das wird nicht erarbeitet Nein. oder so weiter. Sondern genau. Also die, man, wenn man in der Sperma-Lotterie gewonnen hat oder die das richtige genau. losgezogen hat, dann hat man Glück. Dann ist, wird man Vermögen. Genau. Ja
1: und, äh, und das kann sich abstrampeln. Sind du so, solche Größenordnung, um die es da geht. Natürlich bei den Reichen immer noch mehr als bei den mhm. anderen ist schon klar, aber das sind ja auch Immobilienvermögen und so weiter. Da ist richtig was drin. Da muss man nicht alles abschöpfen, muss ich das auch nicht wegnehmen. Aber die müssen sich beteiligen an den, an den Dingen.
0: Vermögenssteuer wie viel? 10 20 Prozent?
1: Naja, das kommt ein bisschen drauf an. Wir haben so ein Konzept, wo wir sagen, also das kann, bei Vermögensteuer ist es auch noch eine Frage, reden wir über Betriebsvermögen oder Privatvermögen. Privatvermögen? So Privatvermögen? würde ich sagen 15
0: Okay. Ab eine Million? was? Ja. Gut. Du hast ja gerade gesagt, irgendwie, du bist für Regeln fürs Maximum bzw. das beklagt, dass es keine absoluten Grenzen gibt. Ich habe mal geguckt, du warst zumindest mal gegen die Deckelung von Managergehältern. Ja. ist immer noch? Ne? Das, das wundert mich nee, gerade, das hört sich wie äh, ein Widerspruch ganz an. Ganz
1: kurz zu der, zu der Überschrift. Ich war damals nicht gegen die Deckelung, sondern ich war gegen, der Vorschlag war ja, diese Frage von, von, von Manager-Gehältern, aus dem Aufsichtsrat, wo wir drin sitzen, rauszunehmen und der Hauptversammlung zu übertragen, wo nur Kapitalisten sitzen. Mhm. Und da habe ich gesagt: sag mal seid ihr. Das war damals ein SPD-Vorschlag. Seid ihr noch ganz zu retten? Mhm. Also ihr nehmt es. Man kann ja darüber streiten, ob wir das da hinkriegen. Ich komme gleich zu den Höhen. Aber das da rauszunehmen und gleich den Kapitalisten in die Hauptversammlung zu geben, wo nur die sitzen, das fand ich ein bisschen unlogisch. Daraus wurde dann aber gemacht, ich sei gegen eine Deckelung. Ich habe zweitens damals gesagt, das ich, finde ich auch wichtig, man hat den Aufsichtsrat, Aufsichtsrat, ganz viele Regeln gegeben, was wir machen sollen. Mhm. Eine war, eine war, wir sollten weggehen von den Fixgehältern und sollten Erfolgsabhängige. Das ist der Grund, warum die so hochschnellen, weil ja, diese Mechanismen dann hochgehen. Klar. Das haben wir aber vorgegeben gekriegt. Haben gesagt, wer das nicht macht, hier ist out. Mhm. Und jetzt schlägt das so ein bisschen wieder zurück. gibt da immer so Phasen. Und ich bin auch der Meinung, zwei Dinge. Das eine ist, das Verhältnis von Fixgehältern zu, ähm, zu Variablen muss geregelt werden, weil die Variablen im Prinzip die Chance geben, dass du dort mit ein paar Parametern durch die Decke gehen lässt. Zweitens, wir müssen den das Verhältnis zwischen Durchschnittsverdienst in der Company und den Spitzenverdiensten, das ist, die gibt es ja so, die Ratio, yeah. die muss fixiert werden. Auf was? Ja, also wir haben jetzt heute ja zum Teil 250, sag mal 50 oder 60, das ist jetzt gegriffen. Das muss man hängt auch ein bisschen vom Unternehmen ab, was die da genau machen. Mhm. So, das ist das Zweite. Also es muss ein Verhältnis geben. Das kann man ja mit zwei Einstellschrauben ändern. Mhm. Entweder senkst du die Managergehälter oder die steigerst die, die anderen. Ja. So, gibst dir also was ab. Und das Dritte ist, dass wir noch genauer hinschauen müssen. Ein bisschen was haben wir gemacht. Welche Parameter triggern das eigentlich, diese, diese, diese Erfolgsbeteiligung? Wir haben jetzt mit echt Kraftanstrengung zum Beispiel CO2-Minderung damit reingebracht mhm. als ein Element. Machen die auch. Da müssen wir auch ein paar soziale Themen mit reinkriegen. Die sind nämlich heute meistens nicht drin. Das ist meistens finanztechnische. Da kann man mehr machen. Und dann sozusagen kontrahiert sich das. Wir haben im Moment, glaube ich, einen Durchschnittsverdienst von den Spitzen, die schwanken allerdings auch mit Wirtschaftsentwicklung von irgendwie sieben Millionen. Das ist schon ordentlich. Ja. Die beziehen sich immer auf die Amerikaner, die lachen sich tot über sieben Millionen. Aber das ist ja nicht unser Benchmark.
0: Aber als ich gesagt habe, du kommst, mir haben so viele Leute gesagt, ey, du das, du musst also erst mal fragen, ja, der ist gegen die Deckung vom Manager ja, ich weiß. Da ich sagst ja. du jetzt aber, das ist falsch und das ist auch nicht so. Nee, wir du haben. Du für eine Deckelung von Manager. -Gelte. Also, erstens, man kann es über
1: die Höhe streiten. In allen Aber Aufsichts du bist generell ge äh, für eine Deckelung ja, von Manager. Ja, wir haben das auch gemacht. Also, in den Companies, in denen ich sitze, gibt es einen Deckel. Der ist vielen, die dich angeschrieben haben, zu hoch. Das ist auch schwierig, wenn du so einen großen Betrieb, Unternehmen hast wie, wie BASF, kannst du jetzt nicht vergleichen mit, mit der Bäckerei. Aber wir haben Deckel. Es gibt Caps. In der Bäckerei gibt es sogar keine Manager. Genau. Äh, gibt es Caps, äh, die, die sind nur natürlich trotzdem wird dann verglichen damit irgendwie und so weiter. Das kann man lange darüber streiten, ob die siebeneinhalb Millionen verdienen müssen. Mir ist wichtig, was, wie viel hat die zweite Ebene, wie viel hat die dritte Ebene und wie viel hat der Durchschnittsverdienst mhm. bei, bei den Companies. Aber wir brauchen diese Caps. Und wenn wir insgesamt zu, sagen wir mal, einem veränderten Verhältnis von Fix zu Variablen kommen, hilft uns das. Wir können dann was machen. Mhm. Wir können ja nicht alleine festlegen, was das da ist. Wir Aber du kannst ja dafür kämpfen. Ich kann bekämpfen, ja. Oder ich kann es gestalten. Ich muss es ja nicht unbedingt bekämpfen. Also ich habe ja auch gemacht.
0: Hat jemand wirklich siebeneinhalb Millionen Euro pro Jahr verdient?
1: Ja, in guten Jahren. Also es kommt dann immer. Ne? Das ist natürlich Ein Mensch
0: kann das verdienen.
1: Also im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, also im
0: Vergleich zu seinen Angestellten, bekommt, die das ja dann
1: erarbeiten. Er, er bekommt siebeneinhalb Millionen.
0: Ist das gerechtfertigt? Irgendwo in Deutschland?
1: Ja, ich würde mal so sagen. Aber es ist, ist, ist ja so, das ist fakt. Aber ja. ist
0: das gerechtfertigt?
1: Ja, ich würde mal so sagen. Die Manager sind ja sowas wie Angestellte, super bezahlte Angestellte.
0: Ja. Äh, aber die machen sich ihre Hände
1: nicht schmutzig. Ja. Im Vergleich zu dem müssen schon was machen. Aber äh, du hast delegieren. ja völlig, völlig recht. Das sind solche Größenordnungen, ja. wo man sich diese Frage berechtigterweise stellen kann. Wer verdient in Deutschland noch mehr? Das wäre ein Benchmark. Gibt es überhaupt Leute, die mehr verdienen? Fußballer. Ne? Nee, die meine ich nicht. Die auch. Aber die meine ich nicht. Ich meine jetzt nicht ja, Superstars und so weiter. Das ist auch schräg. Aber du kannst das sozusagen als Unternehmer, kannst du mehr verdienen. Mhm. Ja, Dann hast du aber auch ein Risiko. Du kannst es auch verlieren. Klar,
0: so. Aber die Angestellten, die Manager nicht?
1: Naja, die können auch rausgeschmissen werden. Und die können auch. Mittlerweile gibt es ja auch Haftungsfälle und so. Also, ja. es, also die müssen schon ein bisschen aufpassen, was sie tun. Aber nochmal, man kann auch mehr als siebeneinhalb Millionen in Deutschland verdienen, nur damit man sich nicht nur auf die fixiert. Was auch in Ordnung ist, wenn die dafür was machen. Äh, insgesamt, glaube ich, kann man das Ding nur beantworten mit der Frage, Caps haben wir gerade drüber gesprochen und Steuern. Also die müssen dann auch einen Beitrag leisten mhm. dazu. Und da ist es eben so, dass wir haben zwar einen Spitzensteuersatz, der mit allem drum und dran, wenn noch Solidaritätszuschlag hast, irgendwie 46 Prozent ja. Aber nach oben hin wird es ja relativ immer weniger, weil das ja flat ist. Ja. Und da bin ich nun der Meinung, dass, da haben sie zwar eine kleine Stufe reingebaut, diese Reichensteuer, Digga. Stimmt. Aber das ist im Verhältnis zu jemandem, der in der Mitte verdient, zu wenig.
0: Ich habe einen Kompromissvorschlag. Ja. Also wir, wir, lassen, wir lassen die 10,5 Millionen Euro verdienen, aber machen Spitzendeuer, Spitzendeuer, Spitzensteuersatz für diese Menschen von 80, 90 Prozent.
1: Ja. Das wird dann wahrscheinlich irgendeine Steuergerechtigkeitsdebatte das ist, auslösen. Das sind glaube ich die meisten also, äh, dafür. Nee, der rechtliche meine ich. Aber egal, lassen wir es mal. Die kann man führen. Im Bild bin ich bei dir. Mhm. Also wenn die so viel Geld verdienen, dann muss ihr Beitrag zu dem, was, äh, was sie dann leisten für die Gesellschaft, auch höher sein. Es gibt ja auch die Diskussion, haben die einen höheren CO2-Fußabdruck und so weiter. Das finde ich ist alles berechtigt. Und ähm, natürlich gibt es Gleichbehandlungsgrundsatzthemen in unseren Rechtssystemen. So einfach ist das nicht. Also das ist halt das eklatanteste Beispiel ist ja Kindergeld, mhm. weil natürlich jedes Kind erstmal gleich ist. Ob du, in Wirklichkeit sind die Bedingungen aber nicht gleich. Ob du dann bei einer leiderziehenden Mutter, die irgendwie eine Halbtagsbeschäftigung hast oder ob du... Beim Millionär. Aber das sind so auch Rechtsgrundsätze, die man nicht so leicht hin und her geschoben kriegt. Wo wir gerade
0: hier bei, bei Managergehältern sind, Boni ist mir nur eingefallen. Bei der Gaspreisbremse haben sie ja beschlossen, die Unternehmen, die, ähm, die nutzen, äh, dürfen keine Boni ausziehen. Ja. Ähm, bei der Kurzarbeit. Die Kurzarbeit wird ja auch immer noch verlängert. Also wenn Unternehmen die Kurzarbeit ja. in Anspruch nehmen. Da ist es nicht so, anders als in anderen europäischen Ländern, die da eine Grenze äh, gezogen haben, sondern von, okay, wir nutzen hier Kurzarbeit, äh, dann dürfen wir auch keine Boni ausgezahlt werden. Findest du das gerecht?
1: Ja, also ich habe damals, wir waren, ich war ja der einer der Vorsitzende von der Gaspreiskommission. Ja. Da haben wir das alles rauf und runter diskutiert. Wollen wir das fordern? Wir haben das hier nicht gefordert. Das ist mhm. ja später erst entstanden. Warum haben wir das nicht gefordert? Äh, erstens unterscheiden, du hast ja nach Boni gefragt, aber die Diskussion war ja Ausschüttung, mhm. also Dividendenausschüttung und Boni sollten ja verboten werden. Genau. Beides.
0: Weil wer Hilfe vom Staat
1: braucht, genau, das ist die, das ist die, der, sollte um, dann
0: nicht nur Boni und Dividenden genau, auszahlen an die hier,
1: Kapitalisten. Genau. Also <lacht> da, wo, wo der Staat richtig reingegangen ist, hat es das ja auch nicht gegeben, bei Unipa und so weiter. Das sind dann die Eigentümer. So, das Vertragte an der Geschichte ist, bei den Bonis handelt es sich ja um diese Verträge, über die wir gerade gesprochen haben. Mhm. Das heißt, das ist ja der erfolgsabhängige Teil. Und wenn du einen Vertrag hast, hast du einen Vertrag. Das heißt, ganz so einfach ist das nicht. Du kannst dir höchstens kein Geld geben. Wenn das wenn das aber eine Unterstützung ist bei der Gaspreisbremse, ging es ja darum, überleben die oder überleben die nicht. Dann hast du die Entscheidung, lässt du sie sterben oder nicht. Und, äh, aber wenn
0: es um, um, ums Überleben geht, dann... Ich glaube, ich brauche kein Unternehmen an Boni- und Dividenden ausschütten, Ja, das kommt, denken, bisschen, oder? das kommt ein
1: bisschen drauf an. Ja, dann geht
0: es offenbar nicht ums Überleben, wenn sie immer nur Boni
1: ausschütten nee, können. Nee, du kannst ja folgendes machen. Du hast einen Standort in Deutschland, der ist um. Ja. Und deinen Boni kriegst du aber weltweit. Also der, der, der Erfolg des Unternehmens ist aber weltweit. Der kriegt aber auch nur in Deutschland dann den Zuschuss. Der kriegt ihn ja nicht in Südkorea. Ja. So, Das heißt, es kann passieren, das ist ein bisschen kompliziert, das will ich zugeben, dass diese Zusammensetzung, welcher Teil von diesem Bonus entsteht da eigentlich, gar nicht in Deutschland entstanden ist. Ist jetzt aber mal egal, ist eine technische Frage. Ja. Die Grundsatzfrage ist, an der Stelle sollen eigentlich die Erfolgsparameter, könnte man ja auch noch Berechnungsmodi einbauen, dann wird es eben weniger oder so. Soweit ist die Diskussion gar nicht gekommen. Das war ja eher eine politisch-moralische, ja oder nein. Und bei den Ausschüttungen war das Absurde, darum waren wir auch dagegen. Wir wollten den Unternehmen ja helfen, die sind aber am Kapitalmarkt finanziert, wie wir schon besprochen haben. Mhm. Und wenn du denen sagst, die dürfen am Kapitalmarkt nicht mehr ausschütten, dann drücken die da drauf oder verkaufen den ganzen Kram. Das heißt, du hilfst ihnen auf der einen Seite und auf der anderen Seite gehen die den Bach runter. Das ist kompliziert, das will ich einräumen. Aber du musst wissen, was du willst. Wenn du denen helfen willst, das war ja der Punkt, ist das was anderes, als wenn du sagst, ich will die steuern.
0: Ja, aber... Beispiel Kurzarbeit. Ich finde, da, das ist am, am ungerechtesten, gerade weil andere europäische Länder das ja. hinbekommen haben. Ja. Die bekommen Staatshilfe mhm. und die Kurzarbeit ist mittlerweile Staatshilfe, weil äh, der, Bund, der, Bundes, der Bundesagentur für Arbeit Milliarden jedes Jahr zuschießen muss seit Corona, damit diese Kurzarbeit finanziert werden kann. Darum ja. ist es Geld aus dem Steuertopf. Es ist Staatshilfe und trotzdem können Unternehmen wie Mercedes... Auf Kurzarbeit zurückgreifen und gleichzeitig Rekordgewinne machen und Boni-Dividenden ausschütten. Das, ja. das kann doch nicht gerecht
1: sein. Nein, die, das Handling von Kurzarbeit, also wie kommt man überhaupt da dran, was sind die Regeln dafür? Das ist das eine, was man in Frage stellen muss. Nur, ja. dann musst du auch eins regeln. Wenn die keine Kurzarbeit machen, werden sie möglicherweise entlassen. Die Kurzarbeit ist ja sagen wir, der Versuch, kurzzeitige Schwankungen im Geschäft quasi ohne Entlassungen durchzuführen. Das ist ja eine Leistung an den Arbeitnehmer. Erstmal. Ja. So. Natürlich entlastet das das Unternehmen auch, weil sie keinen Lohn zahlen muss, nur geringere Teile aufstocken müssen und so weiter. Aber es ist eigentlich eine Leistung des Versicherten, der Versicherung an den Versicherten.
0: Ja, aber es ist ja mittlerweile nicht mehr eine Versicherungsleistung. Das ist Staatshilfe, weil der Bund Zuschuss gibt. Nee, das Hauptfinanzierer ist jetzt dieser Ja, sind dieser die Größenordnungen
1: durch die Krisen, die da entstanden sind. Stimmt das. Also das klassische Modell heißt, das ist ja die BA. Ja. So. Und äh, dann ist die Frage, das habe ich gerade schon mal gesagt, was kommt woher bei deren Gewinn? Ja, also rechtlich ist das auch so. Wenn du den, den Daimlers ihre weltweiten Gewinne mit der deutschen, äh, quasi gegen die deutsche BA-Leistung rechnest oder Staatsleistung, dann schmeißt du die einfach raus.
0: Was sie können. Aber du verteidigst jetzt, ich höre es raus, du verteidigst diese Regelung. Nein. Dass Kurzarbeit, ich will, äh, Unternehmen, die Kurzarbeit äh,
1: ich beantragen, er, immer noch Boni und die wir nein, dann ich können. erkläre diese Regelung, warum das so ist. Ja, aber weil du es verteidigst? Nein, weil, ich, weil weil das ist jetzt erstmal das, warum das so entsteht. Ich glaube, dass wir dieses Instrument, dass wir das erste Mal erfolgreich 2829 so richtig public gemacht haben, dass ja, ja. wir das überprüfen müssen. Wir können nicht jedes Mal, und da bin ich bei dir, in diesen Größenordnungen mit dem Instrument hantieren. Und die Frage ist, und da bin ich bei dir, jetzt komme ich mal zu dem Punkt, was leistet eigentlich das Unternehmen dann? Wir haben zum Beispiel Tarifverträge, dass die dann, wenn die das machen, aufstocken müssen. ja Die zahlen also über den die Leistung deutlich hinaus. Unsere Leute bekommen 90 Prozent, wenn die zu Hause sind. so Das hat jetzt immer noch nichts mit dem Boni zu tun, aber die müssen auch selber was tun. Und das ist ja erstmal schon mal der erste Schritt, der wichtig ist. Mhm. Dass das nicht einfach rausgeschoben wird. Und dem Motto, gut, die, die, die werden zwar nicht rausgeschmissen, aber sie haben jetzt, äh, haben wir nichts mit zu tun. Und der zweite Punkt, da bin ich beide, zu sagen, ey, wir haben das jetzt so oft eingesetzt, bei jeder Krise so viel Geld da reingemacht. Corona war ja auch ein Beispiel. Ähm, wir müssen mal darüber reden, wie gehen wir dann damit um. Nochmal, der erste Punkt ist, Lass uns über die Boni insgesamt reden, über das Verhältnis dieser Boni zu Fixgehältern. Ja. Dadurch entsteht das Problem ja eigentlich.
0: Aber ich meine, das ist halt auch, glaube ich, eine. Äh, wir reden gerade über AfD und der Faschismus, zieht wieder auf und dann sehen die Leute, ey, hier bekommen Unternehmen, die gar keine Hilfe brauchen, weil die immer noch äh, Rekordgewinne machen. Die brauchen nicht, machen nicht nur ein bisschen Gewinne, die machen fucking Rekordgewinne, setzen auf Staatshilfe, weil sie dadurch ihre Arbeitskosten noch äh, senken können und können dann trotzdem eine Boni auszahlen. Das ist doch irre. Also ja, Vielleicht muss man da als Politik auch mal sagen, okay, wer auf Staatshilfe zurückgreift, das, ist dann, das schließt sich dann einfach aus. Egal, wie kompliziert in genau. der kapitalistische
1: globale Markt ist. Haben sie ist ja auch so gemacht. Sie haben ja bei der Gaspreisbremse das nachher gemacht. Ja, Da
0: geht es ja offenbar.
1: Ja, da haben sie gemacht, was ist passiert. Ich bin ja an, an einer Stelle, ich, wie gesagt, war ja beteiligt an der Gaspreisbremse. Aber du warst bei der Gaspreisbremse auch dagegen? Wir waren alle dagegen. Alle, die da drin saßen, waren dagegen. Isabella Weber, glaube ich, nicht. Die haben da ihr ein, zwei Meinungen, Isabella Weber hat mitgestimmt. Ja, das hast gerade alle gesagt. Hat sie. Nee, nee Isabella nee, nee. Weber hat sich enthalten, glaube ich. Nein, hat sie nicht. Wir Am haben Ende? nein, er hat ein Minderheitenvotum abgegeben, du? aber nicht an der Stelle. Okay. Das, da ging um ein anderes Thema. Und, ähm, ich würde sagen, das hat einen Sachzusammenhang. Der Sachzusammenhang heißt heute unter jetzigen rechtlichen Bedingungen mit dem Ziel, den Unternehmen zu helfen. Wir fanden das genauso scheiße, dass das dann so passiert, mhm. wie zum Beispiel die Frage, kriegen die, die es gar nicht brauchen, die Gaspreisbremse. Das haben wir ja, das ist dasselbe Thema, aber wir, es ging nicht anders. Mhm. Und dann war eben die Frage, und das sind Gewerkschaften Pragmatiker. Also, Gebe ich 98% das, was sie brauchen, weil zwei Prozent es kriegen, die es nicht brauchen, finde ich super scheiße, kann ich aber nicht ändern. Mhm. Und dann haben wir, da muss ich mir vorstellen, das war eigentlich jetzt in Bildern, das war nach zehn Minuten klar, dass es das nicht geht. Da haben wir 38 Stunden drüber geredet. Und jetzt zurück zu den Boni, ich glaube, dass das so nicht bleiben kann, aber nach jetzigem Stand sind die Mechanismen so, wie sie sind.
0: Kämpft denn die IGBC dafür, dass sie das ändert?
1: Ja, wir diskutieren ja zum Beispiel in jedem Aufsichtsrat, ob wir zum Beispiel diese ähm, äh, Kurzarbeit oder andere Dinge in Anspruch nehmen, ja, nein. Ja. Und in welchem Verhältnis, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wir haben ja Gaps, äh, wir haben ja Caps und wir haben die Frage, wir, hatten, wir haben durchgesetzt in einigen Fällen, dass Manager freiwillig verzichtet haben.
0: Nee, aber Du bist ja auch ein prominentes SPD-Mitglied, du hast gute Connection zu der größten Regierungspartei, SPD, Hubertus Heil ist Arbeitsminister. Da könnte man ja auch gesetzlich auch was regeln in Sachen Kurzarbeit. Ja, das, ist, das könnte man das gesetzlich ändern. Ja, so das wie kann, in man, kann man Europa.
1: gesetzlich ändern. Ich glaube, die Diskussion... Die ist. Kämpfst du
0: da auf der Ebene dafür?
1: Ja, wir sind dabei zu diskutieren, wie gehen wir eigentlich mit dem Umstand um, den du vorhin aufgemacht hast, dass eigentlich die BA-Kassen mit Bundeszuschuss sozusagen die nächsten fünf Krisen nicht im gleichen Maße. Also was heißt das jetzt? Wie kriegen wir das also geregelt? Ich glaube, dass im Kern moralisch, politisch und emotional ist diese Sache, die du gerade aufgemacht hast, provokant. Sie ist aber nicht das größte Problem, was wir haben. Wir müssen mal gucken, dass wir das überhaupt geregelt kriegen. Dabei müssen wir das mitregeln. Ich bin ja dafür. Mhm. Aber dieser Fokus auf diese Frage ver verstellt den Blick auf die... Frage, wie gehen wir eigentlich insgesamt um mit der, mit der Arbeitsmarktfrage ja. und mit der. Mit Aber es ist halt eine schöne konkrete Frage. Ja, 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 ich meine, du bist ja auch ja, Sozi, und ja, wenn, man, ja. wenn
0: man sozial denkt und über Gerechtigkeit nachdenkt. Ja. Ich glaube, das kann nicht gerecht sein. Dass das so bleibt.
1: Genau, das ist. Ja, und nochmal, wir kommen von der Verteilungsfrage, hatten wir. Wir kommen dann der Frage Reichtumsansammlung, äh, Konzentration. Wir kommen an der Frage solcher Phänomene, wo dann irgendwie einige betroffen sind, andere nicht. Oder noch richtig gut bei wegkommen. Ja. Wir kommen zu dem Punkt, Corona-Krise hat dazu geführt, dass diejenigen, die über Kapitalinvestitionen sind, durch die Krise gekommen ja. und schaffen auch noch mit Investitionen, das ist nicht verboten, aber sie schaffen es, die Inflationsrate auszugleichen. Ja. So, und die anderen... Wenn jetzt einfach nur so wäre, dass die anderen zu doof wären oder zu faul, dann könnte man ja sagen, Pech gehabt. Aber die haben überhaupt nicht die Mittel, sich daran zu beteiligen, das irgendwie machen zu können. Die haben keine Möglichkeit. Mhm. Und das ist eine Ungerechtigkeit, die sich in diesem Land, das insgesamt verglichen mit anderen Ländern, an vielen Stellen gerechter ist. Aber das ist eine Sache, die tief in unserer Gesellschaft spürbar wird. Im Prinzip ist
0: diese derzeitige Kurzarbeitregel auch eine Umverteilung von unten nach
1: oben. Ich finde das Bild übertrieben, weil um so viel... Wir zahlen alle Steuern und die bekommen durch die Staatshilfe... Zunächst einmal, nochmal, es zahlt nicht alles der Steuerzahler. Es sind immer noch
0: Beiträge. Das ist
1: Verhältnis, ich weiß, ich kenne den Bundeszudersatz, aber bei der Rente genauso gerade in den letzten Krisen reichte das bei weitem nicht, weil die BA das Geld nicht mehr hatte. Also ging das direkt da rein.
0: Linda muss 8 Milliarden, glaube ich, 2021 genau. Und Da gibt es
1: alles kompliziert, aber es gibt dann auch die sogenannten Remanenzkosten. Das, was die Unternehmen vorher übernehmen mussten mhm. an Beteiligung, auch das hat man ihnen erlassen. Warum ist das passiert? Vor allen Dingen auch bei Corona. Weil die, die da betroffen waren, also ich sag mal Restaurants und Kleinunternehmer, die hatten gar ja kein Geld mehr. Mhm. Das heißt, da hat man ganz viel gemacht und wir müssen das jetzt resetten, damit wir diese Leistung insgesamt für Notfälle äh, reservieren und nicht für, genau sagen wir mal, diese Dinge. Ja. Wir waren
0: ja vorhin bei, 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 beim Streiken. Äh, ja. Hier, Chemiebranche hat seit 1971, seit 52 Jahren nicht gestreikt. Habt ihr eigentlich beim 50-jährigen Jubiläum eine Feier gemacht oder war es ein Trauerfeier?
1: Nö, nee, wir haben keine Feier gemacht, aber wir haben es erwähnt. Also ist nicht so, dass wir mit tiefem Stolz das tragen, aber auch mit Selbstbewusstsein, wir haben nicht geschreckt, weil wir es nicht mussten. Äh,
0: ist eure Streikkasse eigentlich gut gefüllt? Ja. Also wir könnten. Obwohl ihr ja nicht streikt. Ja,
1: deswegen ist sie ja voll.
0: W könntet ihr jahrelang streiken? Also anders als Nein, anderen, na, gut, die gut, ihr oft ja oft
1: streiken. so? Jahrelang ist jetzt ein bisschen, weil also es ist schon teuer, so ein Streik. Aber wir hätten, also wenn wir es müssten, hätten wir hätten wir schon äh, Ausdauer.
0: Wie viel Geld habt ihr da drin?
1: Sag ich nicht. Ist das geheim? Ja. Warum ist das geheim? Damit die Arbeitgeber es nicht wissen.
0: Erklär mal, warum die das nicht wissen sollen. Wir haben ja ein, ja, ja,
1: weil sie da, dann kalkulieren könnten, ja. wie lange halten die das durch und äh, was müssten wir machen. Die haben ja insgesamt mehr Geld ne auf der anderen Seite. Ja. Das heißt, das ist eigentlich immer so. Aber ihr habt die Arbeit. Genau, die entziehen wir ja dann beim Streik, mhm. aber die Kalkulation, wie lange können die das machen und wie lange muss man im Zweifel im Kampf dann da gegenhalten, das sollte man idealerweise vermeiden, dass die das wissen.
0: Wenn ich jetzt, äh, angenommen, wenn, ihr, wenn ich Teil eurer Gewerkschaft wäre und streiken würde, es kommt irgendwann ja. dann doch mal zum Streik, ja. wie viel bekomme ich dann von euch aus der Streikkasse?
1: Also das ist äh, beitragsabhängig, das ist nicht lohnabhängig. Das heißt, wir haben ja normalerweise eine Beitragsregelung, die ist prozentual. Wenn ja. du also deinen Beitrag ehrlich bezahlst, dann würdest du ungefähr 50 Prozent von deinem Lohn bekommen. Mehr nicht. Ach so. Da gibt es noch so Zuschläge für Familien und so weiter und so weiter, gibt es noch ein bisschen mehr. Also das kostet jeden Streikenden, ein echter Streik, nicht der Warnstreik, das ist ja. was anderes. Ein ja. echter Streik, da muss jeder Einzelne, das habe ich ja vorhin gemeint, das ist kein Spiel. Jeder Einzelne muss dann immer noch was an Entsagung haben. Mhm. Und nochmal, dieser Streik, den ich vorhin erwähnt habe, das waren Leute, die nicht so viel Geld verdienten. Und darum ging es ja. Mhm. Feinkeramische Industrie. Und da stehen im Streikbüro die Frauen und sagen, ey, das geht nicht mehr. Und dann geben wir ihnen vielleicht noch ein bisschen was aber Wir haben auch eine Satzung, wir können ihnen nicht einfach mehr geben. Also, das Ding ist kein Spiel. Sondern wenn das da richtig losgeht, muss jeder Einzelne neben dem Beitrag, den er gezahlt hat, dann auch noch, also es ist kein Urlaub, der dann ist. Und nur so gehen nach Hause und grillen mal drei Tage.
0: W wann habt ihr denn zuletzt gestreikt? Also jetzt äh,
1: eure... Ge Überhaupt. ergreifend ja. Äh, also die IGBC. Äh, ich glaube, vorletzte Woche.
0: Für was oder gegen wen?
1: Ja, das sind dann Haustarifverträge. Also wir haben ja zwei Systeme. Es gibt mhm. die Flächentarifverträge, dann treten die Arbeitgeber einem Verband, das war Chemie, die ganze Chemie in Deutschland, unterteilt nach Ländern. Mhm. Dann sind die da drin und der Tarifvertrag gilt dann für alle, die da gebunden sind. Ja. Und dann ist das fertig. Ja. Wenn die das nicht machen, gibt es sogenannte Haustarifverträge. Da müssen wir Mitglieder haben, sonst geht natürlich nichts. Und dann gehen wir zum Arbeitgeber und sagen, jetzt ist Schluss hier. Mhm. Und dann sagt er, ihr könnt mich mal... Und dann reiben wir uns ein bisschen und irgendwann ist dann Schluss. Und äh, interessantes Beispiel, das war ein Warnstreik, ist zum Beispiel in Dresden, ja, ist eine Chipfabrik, eine sehr äh, erfolgreiche. Und das ist so ein bisschen, sagen wir mal, ne, IT und äh, neue Welt und so weiter. Und die fanden Tarifvertrag irgendwie über... Die bezahlten jetzt nicht furchtbar, aber es war unsystematisch. Habt ihr mit zu tun, Chipfabrik? Ja, ja, ja. Okay. Und... Ähm, dann haben wir da jahrelang mit denen rumdiskutiert und versucht, das irgendwie hinzukriegen. Passiert aber nicht. Und dann sind wir in, in Streik, in Warnstreiks und haben das jetzt auch den ersten Tarifvertrag in dieser vielleicht also, äh, Haustarifvertrag erzwungen. Also es ist nicht so, dass wir gar nicht streiken, sondern wir machen es da, wo es notwendig ist.
0: Frau auf Intel in Magdeburg. Genau. Die, die, werden, die werden bestimmt auch hier auf Vogel zeigen. Ihr wollt hier unsere äh,
1: MitarbeiterInnen... Äh, ja, äh, wobei ich überrascht war. Äh, anders als Tesla haben die sich gemeldet und haben gesagt, also sie wollen jetzt irgendwie in vernünftigen Dialog, was immer das heißt, weiß ich noch nicht, sind noch nicht da. Aber die haben sich gemeldet.
0: Im Sinne von, wir haben kein Problem damit, wenn unsere Angestellten Gewerkschaftsmitglieder sind.
1: Ja, nicht Gewerkschaftsmitglieder, das haben sie nicht angeboten. Aber die haben gesagt, die <lacht> wollen mit uns reden, wenn sie jetzt investieren und mit der IG Metall auch, wenn sie investieren, dass wir irgendwie in vernünftige Bedingungen einen Vertrag machen. Ob das dann passiert, wissen wir noch nicht so nicht ja, aber da. Sagt, da sagt Michael aber so, pff,
0: du, wir, wir sorgen hier dafür, dass hier Tarifverträge herrschen und ich die Leute in, ja von, in der
1: Gewerkschaft sind. Ich rede ja von Tarifverträgen. Ja, ja. Also die haben Kontakt aufgenommen, was ja nicht üblich ist. Meistens nehmen wir ja Kontakt auf, indem wir klingeln und sagen, sag mal, Leute, dann beißt sich der Hund erstmal ja. und dann musst du gucken, dass da reinkommst. Also wirklich so. Ja. Da, wo nichts ist, erlebst du Sachen. Wir haben so richtige Teams, die da, da draußen. Sagen wir mal Neuerschließung heißt das bei uns. Aha. Die klingeln da wirklich oder gucken über den Zaun und nachts und so und dann versuchen wir irgendwie einzelne Leute dann anzusprechen. Aber manchmal so. Ich jetzt sehe jetzt schon. Spioniert ja, ja. Ja, wir gucken uns das an und dann stehen wir da irgendwie mit dem Pommeswagen vor der Tür. Und dann kommen die nachts raus und reagieren raus und sagen, was machen die denn da? Und dann reden wir mit denen, weil du brauchst erstmal Mitglieder. Oder Pommeswang ist gefaked? Oder? Nee, der ist echt. Okay. Die Jungs haben noch Hunger. So, mit in der Nacht. Aber dann verkauft ihr Pommes und gleichzeitig redet ihr darüber, ob sie gesellschaftlich, äh, gewerkschaftlich organisiert Ja, wir sind. sagen, dann sag mal, was ist denn hier mit euch? Habt ihr irgendwie Tarife? sagen die, naja, das ist hier scheiße. Trauen sich aber auch nicht so richtig. Und dann entsteht, weil wir brauchen ja immer Mitglieder. Mhm. Und der erste Schritt ist, du hast ein Paar. Und dann kannst du dann mit dem Unternehmer anfangen zu diskutieren. Das ist übrigens nicht lustig, dann versucht er rauszukriegen, wer das ist, dann schmeißt er die raus oder kauft die raus. Ja. Also wir haben Union, Union Busting, ne? Absurde Dinge, also da mhm. haben Leute Geldsummen angeboten, die basteln überhaupt nicht zu ihrem Lohn. Hauptsache, sie sind weg. Und wenn es dann geschafft ist, da reinzukommen und die Leute sagen, es ist echt wirklich genug, aber da muss er erstmal eine gewisse Schwelle, da kannst du ja nicht mit drei Mitgliedern da anfangen, dann ein paar musst du schon haben. Und dann gehen dann die Schritte weiter und weiter. Ist eine echte, echte spannende Sache. Sollte man es gesetzlich verbieten, dass die Arbeitgeber
0: äh ich nenne das jetzt mal Union-Busting machen dürfen, also quasi Gewerkschaftsarbeit und so weiter und äh, Betriebsrat, ähm, Entstehung und so weiter, alles
1: ja, bekämpfen ist, können? Das ist, das, ist das ist gesetzlich verboten. Das aber ist, sie machen es ja trotzdem. Genau, das ist im Betriebsverfassungsgericht Strafrecht. Also es ist nicht irgendwie eine Ordnungswidrigkeit. Das
0: ist Strafrecht. Ja, aber du sagst es ja, aber die machen das trotzdem.
1: Genau, und deswegen hat, das ist ja ein, ein Vorhaben, dass die Bundesregierung da jetzt auch in ihren Koalitionsvertrag, weil wir den lang genug auf den Wecker gegangen sind, hat man auch schon Frau Merkel erzählt, und dann haben wir Vorschläge gemacht, wie wir das wie wir das verbessern können. Und das ist jetzt auf dem Weg. Also erstens hat äh, das Arbeitsministerium sogenannte Schwerpunktstaatsanwaltschaften gebildet. Das heißt, normalerweise muss ja jemand eine Anzeige erstatten. Und mit diesen Schwerpunktstaatsanwaltschaften können die sozusagen auch selber prüfen. Hm. Und äh, das ist ein ganz starkes Signal, dass das eben nicht mehr Gentleman's Agreement ist. So eine Motto, pff, ist ja egal, ich verstoße da. Nobody care. Ne? Das zweite ist, das ist noch auf dem Weg. Wir haben gesagt: ey Leute, gibt uns die Chance, die Leute, die für den Betriebsrat kandidieren, die ersten zwei, die wir in der Kneipe finden, dass die erstmal geschützt sind, bis die Wahl äh, fertig ist, äh, weil die schmeißen die raus während des Wahlvorgangs. Das heißt, die kriegen mit äh, Tilo kümmert sich um die Betriebsratswahl, muss man sich raus ja. oder kaufen dich raus oder so. Ja. Und dieser Übergangszeitraum ist gefährlich für die Leute. Danach haben die ja Kündigungsschutz, wenn sie Betriebsrat sind. Ja. Und diesen Zeitraum wollten wir geregelt haben, weil dann sind wir drin. Und darüber wird jetzt geredet, wie man das am besten machen kann. Also Beispiel, wir müssen den heute sagen, den Arbeitgebern, wer denn der Wahlvorstand ist, weil der Arbeitgeber muss den Aushang machen. Hä? Ja, der Arbeitgeber muss den Aushang für die Wahl machen, der will aber die Wahl gar nicht. Ja. Und in der Zeit, dann sieht er ja auch die Namen. Ja. Ja. Dann schmeiß ich den raus. Genau. Und äh, das war verboten, aber macht er trotzdem. Und <lacht> Ja, und da haben, wir, ja, da haben wir gesagt, lass uns doch unsere Mitglieder und die Leute beim Notar hinterlegen. Ja, also der Notar sagt, es gibt die, ich unterschreibe das. Das ist gut. Genau. Und dann geht man zum Arbeitsgericht und das Arbeitsgericht setzt den Wahlvorstand ein, das braucht man alles und dann ist fertig. Und daran arbeiten sie gerade. Aber wenn wir das kriegen würden, dann könnten wir in vielen, vielen Betrieben einen Schritt weiterkommen. Wer lobbyiert dagegen? Die FDP? Ja, eine ganze Menge. Also das, da gibt es auch eine ganze Menge. Die, die sagen, Arbeitgeber ach, ist klar. Ja, ich kann dir gar nicht sagen, wer da genau wahrscheinlich sitzt auch die FDP, keine Ahnung. Jedenfalls sagen sie, ist doch alles eine praktische Frage. Bla 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 bla. ist das super logisch. Ne? Aber du kämpfst um jeden dieser Kram-Geschichten
0: ja. jeden Tag. Kommen wir mal zu dir. Vielleicht also als Übergang: Bist du tariflich bezahlt als äh, äh, Vorstand, als haben, Chef hier der Gewerkschaft?
1: Wir haben ja in der Gewerkschaft keinen Tarifvertrag. Weil, Was? Das, ne, weil wir keine Branche sind, okay. aber wir haben natürlich natürlich haben wir ein System. Ja. Das heißt, wir machen unsere Tarifverträge aber nicht selber, falls die Frage aufkommt, sondern wir haben ehrenamtlich gewählte, das ist ein richtiger, auf dem Kongress gewählter Ausschuss. Du gar nichts, oder Nein, der, der macht das, Ach so. Okay. wollte ich nur mal sagen. Und äh, dann haben wir ein System und da bin ich auch drin. Was verdienst du? Ähm, ich würde mal sagen, mal schätzen, weil es gibt so ein paar Randdinge, so ungefähr 13.000 im Monat.
0: Randdinge noch, also das heißt auch Variablen wie die Manager nee, oder was? Nee,
1: aber ich habe jetzt mitgerechnet, ich habe auch noch einen Dienstwagen, den kann ich auch privat nutzen, ich habe nur privat keine Zeit. So. Äh, das hab also Das habe ich jetzt aber nicht mitgerechnet, die musste ich jetzt mal kurz Puh, umrechnen. Ist ist ein Chauffeur oder sowas? Ja. Ach, das auch noch? Ja, der ist aber nicht für mich privat zuständig, der fährt mich durch die Gegend, damit ich arbeiten kann im Auto.
0: Okay. 13.000 Euro im Monat, das ist äh, das ist gut?
1: Ja, aber äh, ich würde mal sagen, äh, das ist gutes Geld. Könnte noch mehr sein? Nee, aber dafür arbeite ich auch ausreichend. Äh,
0: du sitzt ja noch ein paar Aufsichtsräten und so weiter. Ja.
1: Da, kriegst du auch, da kriegst du auch Geld für, ne? Ja. Behältst du das? Nein. Also, äh, äh, es gibt eine harte Regelung im DGB. Ja. Das ist eine Abführungsregelung, kann man auch einsehen. Äh, wir müssen 90 Prozent von diesen äh, Einkünften aus Aufsichtsrätsvergütung abführen an die Hans-Böckler-Stiftung. Ja. Die macht damit drei Sachen. Ein größter Teil ist Stipendiaten von Arbeiterkindern. Also kriegst du auch nur, wenn du nicht so viel verdienst. Die Kinder können dann studieren oder mhm. Stipendiaten oder Promotionsförderung. Dann gibt es wissenschaftliche Projekte, die davon gefördert werden. Ähm, ja, und dann gibt es äh, ist so eine Art Think Tank für Mitbestimmungsthemen. Aber nicht für die Gewerkschaft, sondern für die Sache. Das wird davon gesponsert, also richtige Stiftung.
0: Ich hatte jetzt hier gesehen, du bist stellvertretender, Aufsichtsratsvorsitzender bei der RAG. Ja, Du bist bei Henkel, ja. bei Stärk ja. und bei BASF. Ja. Bei BASF seit 2004, seit fast ja. 20 Jahren.
1: Ja, ich bin der Dienstälteste dort.
0: Was verdient man da so? Also man bei 10 Prozent behältst du dann. Ja, 200.000
1: gibt es bei der BASF.
0: Also du 20.000 ja. im, im, im Jahr. Und das behältst warum ja. behältst du das? warum
1: Gibst du das nicht an die Gewerkschaft oder so? An die Gewerkschaft darf ich es nicht geben. Weil das Gegnerfinanzierung ist. Was ja, ja, du darfst das, es darf nicht bei der Gewerkschaft ankommen. Darum machen wir es mit der Stiftung. Aha. Sonst würdest du ja quasi das Geld vom Kapitalismus sozusagen der Gewerkschaft zuweisen. Was ich aber mache, ist Spenden. Mhm. Also ich habe ja nicht gesagt, dass ich das alles behalte, ich habe nur gesagt, dass ich es bekomme. Ja. So, und das gilt aber für alle von uns. Wir sind natürlich politisch und sozial auch total aktiv und zwar auch nicht nur im Politkram, sondern unterstützen alle möglichen Sachen. Jetzt war sehr stark, zumal im letzten Jahr das Erdbeben deiner da Türkei und solche Sachen. Da gebe ich jetzt nicht alles ab, aber viel ja. wird da äh, glaube,
0: Aber wenn du jetzt in vier Aufsichtsraten, Aufsichtsräten sitzt, wo du gut äh, Geld verdienst, ja. dann machst du so 80.000. Ja, 50. 50, 60. Schlecht. Ja. Da müssen andere ein ganzes Jahr einfach jeden Tag
1: arbeiten gehen. Ja, sie müssen die halt. ja. ja Muss ich auch. Nein, ich noch mal. das ist natürlich ein ordentliches Entgelt, was ich habe. Klar, ich habe aber auch, sagen wir mal, die Spitzenfunktion bei uns inne. Es mhm. ist auch in der Gewerkschaft nicht so, dass wir alle gleich bezahlt werden, sondern es gibt unterschiedliche Funktionen, die haben unterschiedliche Verantwortung, unterschiedliche Qualifikationen, unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Arbeitszeiten. Bei mir ist das so, ich kann mir aussuchen, ob ich die 35-Stunden-Woche mache und den Rest ehrenamtlich oder umgekehrt. Was machst du? Also insgesamt, im, wenn jetzt nicht gerade im Sommer und Weihnachten, da beruhigt sich das, aber ich würde mal sagen 60 plus.
0: Jetzt bist du da 2,9 äh, Vorsitzender der IEBCE, wie lange willst du das noch machen?
1: Also ich bin gewählt bis 2025, mhm. dann habe ich, sagen wir mal, den, den, den Merkel-Punkt erreicht, 16 Jahre. Dann muss man nachdenken. Ich frage dich ja jetzt. Also. Ja, da, da denke ich nach. Also du wenn... Du musst erst in
0: zwei Jahren drüber nachdenken. Wann ja, kommst du in Rente? Jetzt bist du 64, bist 29.
1: Du also wenn ich nochmal kandidieren würde, 25, käme ich genau auf 65. Ja. Ähm, warum könnte ich dann in Rente gehen? Nach jetzigem Stand kannst du in Rente gehen mit 65, wenn du 45 Versicherungsjahre hast. Die habe ich, 25.
0: Das wollte ich gerade fragen. Genau. Ja, dann, dann los. Ja. Dann brauchst du nicht nochmal. Du brauchst ja nicht noch andere. antreten. habt hattest ja keine Frauen. Doch. Ich habe hab bisher gesehen, es gab bisher keine igbce chefin
1: Nee, das stimmt. Hatten wir, hatten wir noch nicht. Aber wir haben natürlich Frauen. Wir haben jetzt zwei von fünf Vorstandsmitgliedern sind Frauen. Hast du eine aufgebaut
0: für, als Nachfolgerin?
1: Ja, das entscheide ich ja nicht alleine. Ja, aber wir haben, wir haben Potenziale, wo, wo, wo wir sagen können, wir haben Männer und Frauen, die das werden können. Ja. Und das ist gut so. Also ja. wir haben kein Chaos bei unserer Nachfolgeplanung.
0: Aber wo Frau, deine Frau... Hm? Ist die Chefin der DGB, der Deutschen Gewerkschaftsbund, äh, ja, Jasminia ja, Fahimi. Cool, ne? Ist, ist das
1: cool oder ja. problematisch? Nee, ist nicht problematisch. Also es wurde ein bisschen draus gemacht und also das für ein komisches Ding. Da hat aber auch nichts miteinander zu tun. Das ist eine ewig lange Gewerkschafterin, die beim DGB, die ist ja nicht bei uns im Vorstand, wenn wir da zusammen in unserem Vorstand sitzen würden ja ein bisschen doof ja man gibt halt
0: Leute die sagen ja da wird Gewerkschaftspolitik an der Bettkante gemacht ja noch, ne? das habe ich mir alles angehört erstens ich meine ihr, ihr vermischt dort also ich man mein, das ist halt eine faktische Vermischung von privat und beruflich nee
1: tun wir nicht nein nein also das ist, das ist man kann die Vermutung haben man kann auch die aber Frage genau man kann auch die Frage stellen ja. ähm, aber es ist nicht so warum ist es nicht so erstens das ist das Wichtigste wir haben eine Überzeugung dazu das sind zwei unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen politischen Agenden, Agenda und auch unterschiedlichen politischen Auftritt. Wir respektieren das erstmal. Wir fummeln uns nicht gegenseitig ins Geschäft. Erster Punkt. Zweiter Punkt: Es gibt auch keine Gelegenheit dazu, weil es sind völlig unterschiedliche Aufgabengebiete. Ich bin ja nicht, wir sind ja nicht in einem geschäftsführenden Vorstand, wo Geschäfte gemacht werden, Entscheidungen getroffen werden. Ich bin zwar Mitglied des Bundesvorstandes, das ist aber quasi der erweiterte. Da habe ich eine Stimme. So, also, es passiert, in der, passiert sozusagen in der Praxis nicht. Wir wollen es aber auch nicht und wir tun es auch nicht. Wenn wir uns sehen. Das, das könnt ihr allen erzählen jetzt, dass es nicht so ist. Und dann ja gut, heimlich ich, zu Hause. Ich kann es nur erzählen, ähm, weil es so ist und fertig. Also, mehr kann ich ja nicht tun. Meine, es gibt ja bestimmt andere Gewerkschaftschefs,
0: die sagen: oh, Den Zugang hätte ich auch gerne zur DGB-Chefe. Welche? Na, alle anderen. Der hat ja nur einen Mann. Nee, das. Der, der Punkt glaub, ist,
1: das ist ja objektiv so. An dem Sonntag, wo wir uns sehen, mehr sehen wir uns nicht, reden wir über ganz, ganz viele Dinge, wahrscheinlich auch über diese Sendung, weil du sagst, ja, also es sonst habt ihr keinen so. Kontakt,
0: Man gibt gibt nee. so moderne Sachen.
1: Ja, doch, am Telefon, aber wenn wir uns sehen, mhm. dann reden wir echt über guten Wein oder irgendwas, aber nicht darüber. Also in der Praxis ist das Ganze echt konstruiert und äh, deswegen für mich auch kein Problem.
0: Ist es in manchen Sachen auch ein Nachteil? Ähm, gerade weil wir jetzt darüber reden, ob da irgendwie, das kann ja auch als Nachteil ausgelegt werden, da guck mal hier,
1: die beiden. Ja, nicht dieser Vor Vorwurf, der interessiert mich nicht, weil es einfach Quatsch ist, der, wenn ich darüber nachdenke, ob es einen Nachteil gibt, würde ich sagen, nein, es gibt eine Bedingung, die Bedingung ist halt, wir haben zweimal, und das ist für eine Beziehung ungewöhnlich, zweimal so einen Job, der wirklich volle Kanne ist und das führt, ich meine, das wussten wir aber vorher, das haben wir auch besprochen, <lacht> Aber es heißt wirklich, wir müssen jetzt schon echt einen Computer beauftragen, die Terminmatching für den Abendessen vorzunehmen. Das ist mal also in der Spitzenzeit, nicht das ganze Jahr. Das ist schon zum Teil schräg. Es
0: gab schon mal Konflikte.
1: Nee, das ist halt der Vorteil. Es gab Erschöpfung, wo wir gesagt haben, ey, das ist eigentlich nicht immer schön oder so. Ne? Aber es, es gab keine Konflikte, weil das so ist. Wenn nur einer das macht, der andere muss irgendwie sich den Bedingungen unterwerfen. Das ist schon problematischer.
0: Aber ich meine, Konflikte im Sinne von, es gibt ja Beispiele, können wir gleich später nochmal drüber reden, wo der DGB, der Deutsche Gewerkschaftsbund als solcher, als Dachverband eine andere Position hat, eine politische Position hat, als die IG BCE.
1: Ja, das ist aber meistens gar nicht der DGB, sondern der DGB ist ja der, das Dach.
0: Ja, aber der vertritt dann andere Positionen, ja, weil, da, weil, die, weil muss, die mehrheitlich äh, genau, so entschieden wurden. Der
1: DGB sind. muss sozusagen den, die Position zusammenfinden mit allen anderen. Und da kann es passieren, dass der DGB mit Blick auf die anderen Gewerkschaften und vielleicht auch die Mehrheit yep. eine andere Meinung hat als ich. Das akzeptiere ich und respektiere ich. Das war aber auch bei Rainer Hoffmann schon so.
0: Aber da muss eine Frau quasi ja, das für was anderes kämpfen als du. Ja, da gibt es keine Konflikte. Na, da sagst
1: da. du aber so. Da, da, da blicke ich dann drauf. Diese Rolle hat sie. Das muss sie machen. Ich muss ja auch meine Kompromisse machen in meinem Vorstand. Mhm. Ja, und ähm, das akzeptiere, respektiere ich, weil das ihr Job ist. Die kann nicht einfach sagen, das ist ja das, was wir vorhin besprochen haben. Ich mache dann einfach die BCE, will, das tut sie nicht. Und das erwarte ich auch gar nicht. Ich kann mich auch schon selber wehren. So, das heißt also, wenn wir da Konflikte kriegen, dann mache ich das schon mit denen selbst.
0: Hast du dich in sie verliebt, weil sie
1: Gewerkschafterin ist? Nee. Hast ich du ha gesagt, so, das das ist meine Frau? Ich habe mich erstmal bei der Gewerkschaft in sie verliebt. Das ist zwangsläufig, wo sonst? <lacht> <lacht> genau. Das ist echt so. Nein, ich habe mich in sie verliebt, weil sie eine, äh, ja, erstens ein ganz lieber Mensch ist. Zweitens, Klar. sagen wir mal, als, als politischer Mensch eine sehr, sehr mal sagen wir mal, klare, übrigens nicht immer mit mir einige Position, aber sie steht für ihre Sachen, sie vertritt ihre Sachen und sie ist ziemlich beeindruckend dabei. Und das hat mich immer ein bisschen geflasht.
0: Jetzt seid er bei den SPD also ein paar Grundlagen stimmen ja.
1: Genau, also ein paar Grundlagen stimmen, aber du weißt, dass in der SPD schafft man es auch, innerhalb einer Partei durchaus in unterschiedlichen Lagern zu sein.
0: Ich habe gefragt, hätte hätte sagen können, dass sie, also angenommen, sie wäre Arbeitgeberin gewesen, auf irgendeine ja. Art und Weise, ob das irgendwie deine
1: Liebe quasi gehindert. Weiß hätte. ich nicht, ist ja nicht so. Ich verliebe
0: mich nur mit Gewerkschaftlerin.
1: Na, also, ich verliebe mich mit Sicherheit nur in Leute, die, sagen wir mal, meinen Grundzugang zur Welt ja. teilen. Also sagen wir mal, in, in, in komplett praktizierender Arschlöcher verliebe ich mich nicht. Erzähl mal von
0: deiner Kindheit. Du bist 64 geboren. In, ja. Wo bist du geboren?
1: Ich bin in Essen-Steele geboren und in Essen-Überruhr aufgewachsen. Was bedeutet das? Das ist im Prinzip, die, die Zeche war gerade geschlossen, aber quasi im Schatten von so einem Förderturm. Dein Papa wurde abgeworben. Wann, wann ist er gekommen? Der ist 61 gekommen. Ja in diesem Anwerbeding, was ich vorhin erzählt habe, und war glaube ich irgendwie eine Woche im Bergbau. Das fand er aber nicht gut, oh. weil irgendwie keine Sonne und unter, Untertage Tage fand er doof. Und da war war in, ja, der, in der Mine oder wo war er da? Unter Tage in der ja, Mine. Okay. Ja, ja, also Steinkohlenbergbau. Krass, ja. Dann haben die die ein bisschen angelernt und dann ging es mhm. runterarbeiten. So, das fand er aber doof. Also mhm. da wollte er nicht. Und es war ja eine Zeit, wo Deutschland industriell richtig im Wachstum, also überall wurde 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 investiert. Und dann gab es so Tätigkeiten, nannte man Montage, also die bauten halt Anlagen auf. Mhm. Und dann ist er da so ein bisschen rumgekommen und hat unter anderem Anlagen bei Bayer aufgebaut, in Dormagen. Und die haben ihn abgeworben. Als Schichtarbeiter. Haben gesagt, hey, das ist alles schwere Arbeit hier, wenn man anders und so. Und dann äh, hat er da, äh, wurde er dann angelernt und so weiter. Und dann war sehr geil, wir, wir wohnten da noch in so einem Haus, da war noch richtig Kohlenofen und Klo draußen also klingt ein bisschen wie Zeiten vom Krieg, das war wahrscheinlich vom Krieg übergeblieben. Ich weiß nicht, jedenfalls kann ich mich daran erinnern. Ja. Und dann sind wir dort in so einem, heute würde man sagen Plattenbau, also so einem Siedlungsbau, den Bayer gebaut hat. Und da war für uns damals, war das echt ein Schritt nach vorne. Also Klo vom Bad getrennt, Zentralheizung. Ja und alle, die da wohnten, kamen da irgendwie aus dem Bergbau, da war eine Arbeiterfamilie. Ja. Da war der Teufel los, draußen auf der Wiese. Weil natürlich 64er Jahrgang, der gebotenstärkste ever, da braucht es nicht lange, um eine Fußballmannschaft zusammenzustellen. <lacht> das ging. Heute muss ich ja suchen.
0: Äh, dann, dann wurde es aber deutsch, also er hat sie dann ähm, in Essen kennengelernt oder was?
1: Ja, das ist auch interessant. Also äh, der, der, der war in einem sogenannten Lager, also die hieß so. Also früher hatte man weniger... Wohnlager. Oder? Ja, Wohnlager. Container. Ja, da waren keine Container, so also Baracken, so Holzbaracken. Da wurden ja alle reingefärscht. Auch mit, weiß ich nicht, es gibt noch Bilder davon, deswegen, da waren so, würde man sagen, vier, sechs. Und dann haben die so einen kleinen Tisch und dann kochten die auch so irgendwie da rum. Und dann arbeiteten die dann haben sie da ein bisschen Karten gespielt und so. Und dann kamen die deutschen Mädels da ab und zu vorbei. Hatten, <lacht> ja, und dann haben sie geguckt, weil sie neugierig waren. Was jedenfalls nicht vorgesehen war, ich will es mal so sagen, und zwar weder in Deutschland in der Familie noch in Griechenland, Aha. war, dass die sich treffen und irgendwie äh, Nachwuchs zeugen. War nicht vorgesehen. Also ich sag mal, in der Familie in Deutschland war das wohl umstritten, alles jetzt ja, natürlich ja. berichtet, aber in Griechenland auch gesagt, ey, du sollst da arbeiten und Geld schicken und nicht deutsche Frauen schwängern. Und das war dann 64 jetzt auch noch nicht so du warst so, der Erste. so richtig akzeptiert. ja. Hm. Also ich sag mal, so gemischte Ehen von Deutschen und Migranten wurden noch ein bisschen argwöhnisch gesehen.
0: Dein Vater sollte also Geld nach Hause schicken? Hat er. Hat er? Äh, und, aber sollte wahrscheinlich irgendwann wiederkommen, oder? Genau.
1: Das, ist eigentlich, das haben die alle natürlich vor Augen gehabt. Und die Deutschen haben dir das ja auch gesagt. Die haben ja. gesagt, ihr seid nur Gäste, du bist ja bald wieder weg. Also haben sie gesagt, gut, machen wir das so. Klappte aber nicht. Erstens brauchen sie sie länger. Zweitens ja, haben sie sich natürlich auch wirklich verankert hier, haben gearbeitet, ihre Steuern bezahlt und haben gesagt, hier bleibe ich.
0: Aber als du geboren wurdest, war das schon klar? Oder war das also nee. im Laufe der Zeit? Oder?
1: Also ich glaube, dass meine Mutter ist eine ziemlich, sagen wir mal, Meinungsstarke Frau, mhm. ähm, auch äh, Ruhrgebietsfrau. <lacht> äh, ja, ja, sagen wir mal, die hat ihm, glaube ich, relativ früh klar gemacht, dass es gut ist, wenn wir da bleiben, gut. wenn sie da bleiben. Bist du zweisprachig aufgewachsen? Nein. Ich verstehe das ganz gut, das Griechische. Meine Schwester ist fast zweisprachig aufgewachsen. Aber mein Vater sprach ordentlich Deutsch. Hm. Dann war der der Schichtarbeiter, wie ich schon sagte. Hm. Mutter war zu Hause, sprach natürlich kein Griechisch, weil sie es auch nicht konnte. Hm. Also, da sind so, das sind nur zwei, drei Jahre, wo du wirklich zweisprachig aufwachsen kannst. Da musst du aber auch konsequent machen. Ich habe äh, in Düsseldorf noch Verwandtschaft. Da sind beide Griechen, die waren aber in deutsche Schule. Die sind richtig zweisprachig. Akzentfrei. Aber das ist dann eben irgendwo muss eine, die Sprachen müssen konsequent gesprochen werden.
0: Seid ihr in den Ferien, Schulferien oder so weiter nach, nach Griechenland zu ja. seiner Familie dann gefahren?
1: Ja. Also, also nicht, Oma und Opa besucht und so sowas? Genau, nicht jedes Jahr. Ja. Das können wir uns nicht leisten. Außerdem ist es ja nicht um die Ecke. Also das hieß Autoput durch Jugoslawien, dreieinhalb Tage. Äh, natürlich unangeschnallt hinten, ohne <lacht> Klimaanlage. <lacht> und dann irgendwie da runterkommen. So, das war dann so alle vier, fünf Jahre, äh, wo wir dann da runtergefahren sind. Und dann aber auch sechs Wochen, weil sonst lohnt sich sich. Du brauchst ja schon eine Woche, bis du da bist. Mhm. Und ja, ja, die, und da leben auch noch welche von. Also jetzt Abkömmlinge zum Teil. Und da habe ich auch noch Kontakt, ja. Hm. Warst du gut in der Schule? Ich war ordentlich in der Schule. Gut, würde ich nicht sagen, aber ich bin da ganz ordentlich durchgekommen.
0: Weil es mich interessiert hat, weil du lieber gespielt hast? Fußball. Nee,
1: es gab Dinge, die interessierten mich sehr und andere Dinge weniger, aber das glaube ich, bei jedem so. Ja. Ich würde mal sagen, ich bin so durchschnittlich mit positiven Peaks in manchen Sachen, die mich interessiert haben. Was so? Mathematik zum Beispiel.
0: Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
1: Ja, da war. Bin, nein, nein, nein. Ich bin ja Laborant. Und ähm, als ich dann 16 geworden bin, hatte ich eine Empfehlung fürs Gymnasium. Mhm. Und das ist ein ganz interessanter Punkt. Ich frage mich manchmal bis heute, warum ich genau, aber ich war total entschieden. Meine Eltern haben die Empfehlung gehabt, dann haben die Lehrer mit denen gesprochen. Meine Eltern selber haben gesagt, ey, wenn du das machen willst, mach das. Ich, wir können dir nichts jetzt großartig dazu raten. Aber sie waren nicht dagegen, dass ich dann auch Abitur mache und dann irgendwas mache. Ich war aber total entschieden. Ich wollte zu Bayer und wollte Laborant werden. Und das hat mit diesem naturwissenschaftlichen Interesse zu tun. Mhm. Und das habe ich nicht verbunden damit irgendwie Oberstufe und so weiter. Und dann bin ich da hingegangen. Und das habe ich ganz bewusst gemacht. Und gesagt, das kannst du immer noch später machen, wenn du irgendwie Bock drauf hast. Was aber so einfach gar nicht war damals. Und dann habe ich auch direkt mit der Gewerkschaftsarbeit angefangen. Und dann hat das ganz anderen Stream genommen. Aber das war eine ganz bewusste Entscheidung, eine, die ich selber getroffen habe.
0: Also nie Abi gemacht später, nee. nie studiert? Nee. Hat dein Papa den Job besucht bei, bei Bayer?
1: Nein. Es gab damals noch, neben den Werkswohnungen und Kindergärten, gab es eine offizielle Policy bei Bayer und bei anderen Unternehmen, äh, das, die hieß Mitarbeiterkinder. Das heißt, wenn du dich da beworben hast, den Einstellungstest annähernd so gut gemacht hast wie alle anderen, hattest du einen Vorteil. Hm. Wäre heute verboten. Ja, wegen äh Gleichbehandlungsgrundsatz. Ja. Ja Aber die haben ganz <lacht> bewusst, die wollten Familien wegen der Bindung. Die wollten Familien hintereinander quasi einstellen. Mhm. Und ähm, ich hatte zwei Bewerbungen geschrieben, eine bei Henkel und eine bei Bayer, wo ich auch wohnte da in der Nähe. Und hatte beide Zusagen. Das war noch vor dem großen Ausbildungsproblem. Und der Grund, warum ich Henkel fand ich cool, warum ich zu Bayer gegangen ist, es war einfach ganz praktisch. Ich konnte mit dem Fahrrad hinfahren. Man kam nicht dahin. Also es, es, Die ganze Mobilitätsfrage war damals einfach noch viel eingeschränkter. Und äh, dann habe ich so du gehst halt dahin. Ne? Und
0: warum warum wollte so Chemielaborant werden?
1: Ja, weil gab es ein paar
0: andere Sachen noch?
1: Ja, es gab auch so eine elektrotechnische oder Elektro. Aber im direkten Vergleich hatte ich ein Bild davon. Das weiß gar nicht, ob sich das wirklich bestätigt hat. So diese Chemiker-Labor-Situation, reagenz -Gunale. Ja, ja. Also da, da hatte ich eine Vorstellung von vom Chemiebaukasten, den ich mal hatte. Vieles davon hat sich übrigens bestätigt, manches aber auch nicht, mhm. weil vieles, was du dort machst, sind natürlich echte Serienuntersuchungen. Das ist nicht irgendwie äh, Explosion und äh, qualmende der Dinge, sondern du versuchst einfach Gesetzmäßigkeiten rauszufinden in elenden epischen Serienanalysen. Aber das fand ich fand ich, fand ich auch insgesamt interessant. Die, meine Lebensgefährtin ist ja auch Chemikerin. Ja. Das sind halt Typen, die, die, die so die so da drauf sind.
2: Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja.
1: Warum arbeitest
2: du hier eigentlich?
0: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
2: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
0: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung. Was hast du da untersucht? Ich, wo, woran hast du gearbeitet für Bayern?
1: Ich war, Ja, ich kriegte ja schnell Ärger äh, dort weil ich auch gewerkschaftlich aktiv war. Deswegen wurde ich ein paar Mal versetzt. Also deswegen müsste ich jetzt sagen, welche von meinen Stellen wurde ein bisschen rumgereicht. Was ich sehr cool fand, war ich war zweimal von vier in der Forschung und äh, da ging es eben darum, wirklich ganz konkrete Eigenschaften von vorhandenen Produkten zu verbessern. Also warum ging es? Es ging um die langlauf von Autoreifen weil da begannen die Autos in den 80ern schneller zu werden. Und dann zerlegten die sich immer. Mhm. Und äh, heute gibt es ja diese, weiß nicht, ob du dich auskennst, Z-Reifen, das sind nur Hochgeschwindigkeitsreifen. Das ist ja nicht einfach nur zusammengematschte Gummi, sondern du musst halt gucken, dass es bei den Temperaturen auch funktioniert. Und da wurde dann immer wieder überlegt, was kommt da rein. Das ist, das ist genauso detailliert, wie ich es hier sage. Da mhm. habe ich dann gearbeitet. Dann habe ich in der Umweltabteilung lange gearbeitet. Das war Umweltanalytik, damit da kein Scheiß passiert. Fand ich spannend. Und dann war ich nachher in so einem Kunststoffgranulatzeug äh, im Betriebslabor. Das ist das Zeug, was so in Skischuhen so, das thermoplastisch ist, also wo die Temperatur, die du an den Füßen hast, den Kunststoff äh, beeinflusst.
0: War das damals noch die Zeit, oder hast du es mitbekommen, als irgendwie die Chemiekonzerne noch so ihr giftiges Zeug in den Fluss gebracht äh gemacht haben.
1: Mitgekriegt habe ich das, sagen wir mal so, ich bin groß geworden, das war ein bisschen früher gewesen. Ja, da in den 70ern ich, war es wahrscheinlich. Ne? Ja, 70er, genau, oder Mitte 70er. Da wäre keiner von uns auf die Idee gekommen, seinen Fuß in den Rhein zu halten. Das war undenkbar. Heute kannst du drin schwimmen und angeln. Also da ist auch echt was passiert, aber das hattest du quasi schon nicht genetisch, aber das, das war klar, das macht man nicht. Ja, aber
0: der Konzern dachte sich
1: so... Ja, es war erlaubt.
0: Merkert keiner?
1: Ja gut, wir kommen äh, ja äh. natürlich von den Anfängen, da war das sowieso klar. Das heißt, irgendwann musste man mit Grenzwerten sagen, Leute, ist nicht mehr. Manche ja. Sachen war gehörte nicht da rein, war aber ungiftig, manches war giftig. Da ist echt viel passiert, in der Luft und im Wasser und im Boden. Also das ist schon eine Erfolgsgeschichte.
0: Mhm. Obwohl sie, sie kämpfen ja auch dafür, dass sie jetzt irgendwie so wenig wie möglich CO2 äh, quasi äh, dafür bezahlen müssen. Also die Konzerne sind ja auch seit Jahrzehnten daran gewöhnt, eigentlich ähm, Emissionen umsonst in die Luft zu blasen. CO2 war
1: ja ewig lang umsonst. Das war ja, kein, ja. Äh, keine Emission. Darum haben die Konzerne auf jeden Fall festgehalten, dass es so lang wie möglich äh, umsonst ist und ja, jetzt, aber es, äh, jetzt so billig wie, so billig äh, so wie möglich. Ich, ich würde mal sagen, seit so fünf Jahren ist so ein, so ein Kipppunkt erreicht. Habe ich vorhin schon mal erwähnt. Jetzt ist klar, die kommen da nicht raus. Und jetzt wollen sie quasi... Das minimieren. Minimieren, aber sie wollen schneller sein als die anderen. Weil sie sagen, das Ding wird selber jetzt ein Wettbewerbsthema. Mhm. Während vorher waren das halt nur Kosten. haben sie gedacht, Wie kriegen wir es hin? Ist ja auch Kostendruck, ist halt ein, ein Fakt. Mhm. Und dann, jetzt wird es zu einer Frage, wer ist eigentlich schneller? Und wer kann es am besten? Das sind ja Investitionen, Elektrifizierung, dann kriegen sie keinen erneuerbaren Strom, dann können sie das nicht machen oder der ist teuer. Also da sind eine Menge Probleme zu lösen, aber sie wollen es alle mal Oder so gut wie alle. Ich kenne eigentlich keinen, der es nicht machen will. Da ist ein bisschen was passiert.
0: Kurz mal zu so deiner Schulzeit und deiner Jugend. Weil ja angesprochen hast, dein Vater ist Grieche. Wurdest du diskriminiert
1: deswegen? bin ich oft gefragt worden. Erste Antwort, ich habe das nie empfunden. Zweite Antwort: Ich habe dann mal drüber nachgedacht und dann gab es so kleine Mini-Sachen, aber es sind echt Mini-Sachen. Äh, also, Beispiel: Ich musste einmal nach deutschem Staatsbürgerrecht damals, eigentlich auch heute, aber damals erst recht, hätte ich die Staatsangehörigkeit meines Vaters kriegen müssen. Aha. Ja, ja, das ist noch aus der Nazizeit. Du kriegst immer die des Vaters. Jetzt haben sie jetzt geändert, ja, ja. geöffnet, aber damals war das noch so. Das ging aber nicht. Weil in Griechenland zu dem Zeitpunkt gab es überhaupt keine standesamtliche Hochzeit, sondern die Kirche hat das gemacht. Die orthodoxe Kirche hat die Heirat dokumentiert. Da meine Eltern aber in Deutschland sowieso, das ist schon mal der erste Skandal für die Griechen gewesen, und zweitens standesamtlich geheiratet haben, haben die gesagt, die sind nicht verheiratet. Und wer nicht verheiratet ist, in so einer konsequenten kirchlichen Blick, der hat auch keine Kinder. So. Das heißt, die haben gesagt, nö. Und dann ging das hin und her und hin und her. Okay. Und dann bin ich nach einem epischen Prozess Deutscher geworden, weil es dann irgendeine Regelung gab, frage mich nicht, die kam doch aus dem Krieg, dass du nicht staatenlos werden solltest. wenn da gar ja viele Flüchtlinge. Und auf dieser Basis bin ich dann nur, ich bin nur Deutscher. Und Deutscher geworden. So. Und das musste ich einmal im Jahr, obwohl da dieselbe Lehrerin war, musste ich einmal im Jahr dokumentieren mit meinem, meiner Geburtsurkunde und mit irgendwas, muss ich immer mitbringen. Und dann musst du die halt ins Klassenbuch schreiben. Und dann habe ich gesagt, haben wir letztes Jahr schon gemacht.
0: Du musst und, dir eine, eine Geburtsurkunde mitbringen, damit die Lehrerin was ins Klassenbuch schreiben? Damit die
1: schreiben konnte in die Ach so. So. Und ich meine, das, beim ersten Mal habe ich es noch verstanden. Ah. Habe ich das jedes Jahr gemacht. Das war die Vorschrift. Ich meine, die wollte das nicht. Ah ja. Und das sind so, habe ich gesagt, ey, was soll das? Ja, und dann gab es noch einen zweiten, witzigen, witzige Geschichte, die wird heute wahrscheinlich nicht mehr passieren, aber damals war das ja. Unüblich, dann habe ich eine Wohnung gemietet. Als, äh, kurz vorm Zivildienst, als ich da eingezogen werden sollte. Der Vermieter so Vasiliades, Genau, und dann, hat Ausländer. Er, dann hat er mit mir gesprochen, da ich nicht alle Tassen im Spinnen, ne? Und dann hatte mir alle möglichen Regeln, und der Hausmeister war da, alle möglichen Regeln da vorgetragen, die ich zu beachten hätte. fand ich auch alles ganz logisch. Und dann habe ich irgendwann gesehen, war das Ding nicht ordentlich renoviert. Dann habe ich gesagt, hören Sie mal zu, das mit den Regeln hatten wir jetzt, aber ich will mal sagen, das da und das da und das da, werden, werden Sie noch machen. So also, äh, akzeptiere ich das nicht. Dann guckt er mich an, und sagt, also Sie sprechen wirklich gut Deutsch. Dann sage ich zu dem ja, Sie auch. Und da war der völlig empört. Das sind so die kleinen Gags, die gab es damals noch. Die würden heute jetzt wahrscheinlich nicht mehr so sein. Aber sonst kann ich das nicht sagen. Warum? In dem Umfeld, in dem ich groß geworden bin, waren zig davon Migranten oder sie waren Arbeiterkinder. spielen spielen keine Rolle. Auf der Arbeit spielten diese Diskriminierungssachen weniger eine Rolle. Wenn überhaupt dann im Wohnumfeld, aber das habe ich nicht kennengelernt, nein.
0: Apropos Diskriminierung, ich habe ja vorhin die AfD schon erwähnt, es gibt ja Gewerkschaften in Deutschland, die sagen, wer AfD-Mitglied ist, kann nicht Gewerkschaftsmitglied sein. Wie ist das bei euch?
1: Wir haben äh, keinen Unvereinbarkeitsbeschluss, hm. aber wir haben auch keine Mitglieder, die sich da offen bekennen.
0: Naja, das eine muss das andere ja nicht bedeuten, ne?
1: Nö, aber wir haben das Problem... Warum also macht ihr keinen Unvereinbar Unvereinbarkeitsbeschluss? Es ist, diejenigen, die es gemacht haben, haben ein rechtliches Problem. Das ist übrigens so ähnlich wie ähm, Ausschussverfahren aus der SPD. Du kriegst das nicht rechtlich umgesetzt am Ende. Wir haben es politisch, haben was gemacht. Also wir haben eine klare Grenze, haben gesagt, die gehören nicht zu uns, die passen nicht zu uns, die wollen wir nicht. Wenn die sich also outen, würden wir mit denen reden, sagen, was wollt ihr bei uns? Aber die, der, der Eindruck, wir könnten das selber rechtlich konditionieren, stimmt gar nicht. Mhm. Also es gab bisher noch nicht große Fälle, wo das vor Gericht gelandet ist. Aber so ähnlich wie wenn du so ein. wir haben ja Sonderrechte als Gewerkschaft verfassungsrechtlich garantiert. Und solange die AfD nicht als sie ist unter Beobachtung, aber solange sie nicht verboten ist, also solange sie zum Parlament kandidieren können, kannst du rechtlich nicht einfach sagen, ist nicht, sondern du musst dann politisch mit denen agieren. Das tun wir auch.
0: Aber du persönlich, als Michael, als äh, Chef Haben der den, Gewerkschaft, kannst du sagen,
1: äh, ich will euch nicht in der Gewerkschaft. Genau, habe ich auch schon gesagt, öffentlich. Auch auf dem Kongress, das ist ganz öffentlich. Also das sind unsere politischen Gegner. Die AfD, nicht die Mitglieder. <lacht> so, also wir unterscheiden aber sehr stark. Ja, aber gut, aber ich, ich würde jetzt kein AfD-Mitglied hier arbeiten lassen. Nee, ich habe auch keinen, der AfD, also zumindest, oder ich weiß es nicht, aber jemand, der aktiv AfDler ist, in meiner Funktionärschaft, die gibt es nicht. Vielleicht meldet er sich jetzt nach dem, nach dem Talk, aber das, die gibt es nicht, weil wir sehr, sehr klar aufgestellt sind an der Stelle. Ob der insgeheim AfD wählt irgendwo oder dann wohnt, das weiß ich nicht. Gut, wir
0: wählen ist das, das eine, das ist, ja, äh, das aber ist äh, aktive, Wahlgeheimnis, aber na, du kannst ja Mitglied dieser Partei
1: sein. Ja, na aber... Ähm, zum Beispiel ähm, wählen wir ja 40.000 Funktionäre alle vier Jahre. Mhm. Und ich kann nicht ausschließen, dass da Einzelne dabei sind, die AfD-Mitglied weiß ich nicht. Aber dass die jetzt aktiv als AfDler auftreten und sagen, in der Versammlung, pass mal auf, wie Leute, so und, so und so und so und so und so, weiß ich nicht, kenne ich nicht, äh, ist nicht.
0: Hattest du Hobbys äh, außer äh, Fußballspielen damals?
1: Damals Fußballspielen habe ich aber nicht im Verein gemacht und aufgegeben. Ich habe relativ früh dann angefangen Musik zu machen, also Gitarre zu spielen. So also eine Band auch, in oder? Eine da? Band, ja damals. Das ist dann ein bisschen unter Druck gekommen wegen der Gewerkschaftsarbeit. Wie, wie hieß deine Band? Damals hieß sie Sansara, was das Gegenteil von Nirvana ist. <lacht> so, das ist eher so die Welt wie sie ist, und nicht wie sie sein sollte. Fermann Hesse. Und so hießen wir wir machten damals politischen Deutschrock, das war Anfang der 80er, wo auch Bab und so okay. entstanden sind. Eigene Songs, weil ja nicht so ganz einfach ist, wenn im Jugendheim die Leute da anschreist. Aber es war damals auch die Zeit, die hörten dann schon zu. Wichtig war, dass du irgendwie eine ordentliche Anlage hattest, damit du auch verstehen konnten, was du singst, weil die Gitarrenverstärker immer lauter waren. Mhm. Aber wir machten richtig Polit-Songs. Ja. Warst Bandleader? Nö, das ist immer der Sänger.
0: Was hast du gespielt? Gitarre. Spitze du immer Gitarre?
1: Ja, ich habe bei der Gewerkschaft dann, dann kam Gewerkschaftsarbeit mit Lagerfeuer, allem Gedöns, kann ich auch Gitarre <lacht> spielen, war aber dann andere Mucke. Das heißt, dann hatte ich keine Band und irgendwann so Ende der 90er hatte ich so, so Revival. Dann habe ich mir erstmal wieder eine E-Gitarre gekauft und dann haben wir in der Gewerkschaft so eine Band gebaut. Da in Hannover haben wir unsere Zentrale. Mhm. Ich habe mal so ein bisschen rumgefragt und dann stellte sich, oh ja, haben wir welche? Mhm. Und dann haben wir eine Band gegründet, die heißt No Time. Warum? weil wir nie Zeit haben, weil irgendeiner ist immer unterwegs, zu proben. Das ist aber nicht äh, für uns so relevant. Das heißt, mhm. wir gehen ohne Proben auf den Gig. Und äh, das machen wir auch ab und zu. Okay. Das, das ist aber dann nicht mehr selbst, äh, wenige selbstgemachte Songs, meistens Cover-Songs. Aber bei YouTube findest du einen Song, den wir gemacht haben 2020, als wir am 1. Mai nicht demonstrieren konnten. Dann habe ich mit der VanVid in Studio und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt einen Song. Der ist selbst geschrieben und der behandelt quasi die Gewerkschaft und den DGB. Den, den findest du dann da. Was, was muss man
0: suchen? Wenn jetzt eine...
1: no, jetzt, no Time, äh, 1. Mai 2020, dann, dann müsste das kommen. Na dann. Wem jetzt zu langweilig ist musst, bei dem Interview? Also das, das, war, das war eine witzige Sache.
0: Wie bist du jetzt bei der Gewerkschaft reingeschlittert? Ich meine, du hast schon erzählt, du wurdest quasi
1: vom, von Bayer bestraft und rumgereicht. Ja, ich hatte ein bisschen ein paar Konflikte. Da waren noch so ein paar, sagen wir mal, da war ein Betriebsrat, der auch nicht so ein richtiger Gewerkschafter war, und es gab vor allen Dingen Personaler. Die beiden zusammen, ja. denen war ich zu wild. Also ich war auch tough. Habe die Mitglieder erstmal geworben, aber ich hatte auch ich mal ein Beispiel. Neben so den üblichen Jugendvertreterthemen fand ich damals... Wie, ich, wie bist du darüber reingerutscht? Also wie bist du denn da... Ich war vorher schon in der Schule Schülersprecher ah. und Klassensprecher und so weiter. Und das war mehr, wie das so ist, das ist ja mehr so ein Kümmerer. Aber ich war auch damals schon politisiert. Ich hm. habe eine Landesschülervertretung, Schülerrechte, was man da so macht. Und dann bin ich auch zur, in Betrieb und habe dann erstmal gesagt, ich, will hier, ich habe die gesucht. Ich habe gesagt, ich will jetzt hier eine Gewerkschaft. Für mich war das so was wie die Schülervertretung, ja. da bin ich dahin, da will ich ja eintreten, da war erstmal keiner da und irgendwie, das war alles ein bisschen kompliziert. Also irgendwann wurde ich dann da Mitglied, aber ich bin echt hinterher gerannt. Und ähm, so, und dann habe ich auch gesagt, jetzt muss man hier ein bisschen Bambule machen. Und ich war sehr politisiert aus zwei Dingen. Einmal war Friedensbewegung, also das war richtig auf der Straße, das war 80er Jahre, NATO-Doppelbeschluss, sagt ja vielleicht nichts mehr. Wir haben wir auch schon hinterher. Ja, das ist schon ein bisschen länger her gewesen, ja. aber es ging um die Frage, kommen neue Atomwaffen nach Deutschland? Ja. Noch mehr. Hm. Mittelstreckenraketen damals, ja wieder irgendwie leider aktuell geworden. Ja. Die Russen hatten äh, sozusagen, da und dann waren wir dagegen. Und da waren ja 300.000 Demonstranten da in Bonn und da war ich dabei. Das war das eine, was mich politisiert hat. Fanden die aber auch scheiße, dass ich das sag mal, innerhalb von Bayer thematisiert habe. So viel geworben und so, das fanden die irgendwie doof. Und das Zweite, das fanden sie aber noch doofer, war Anti-Apartheidsarbeit in Südafrika. Da hatten die natürlich auch Werke und so. Und das fanden sie ganz doof. Und, äh, Ach, Bayer hat mit dem Apartheidsregime zusammengearbeitet? Die hatten da unten, wie alle anderen auch, VW und so ja. weiter, haben sie heute gemacht. Macht ja nicht besser jetzt, ne? Aber nee, aber äh, die haben dann, also sie selber haben innerhalb ihrer Firmen. Soweit sie durften, sagen wir mal, so hinter Werkstau ein bisschen besser das gemacht, aber letztlich war das Apartheid. Hm. So, das hat mich da sehr getriggert und dann habe ich da eine Menge Ärger gekriegt. Mhm. Und dann haben sie zum Beispiel einmal meinen Vater eingeladen zum Gespräch, was heute schon ein Skandal wäre, wegen Datenschutz. Die haben den eingeladen und gesagt, passen mal auf ihren Sohn auf.
0: War der damals noch bei Bayern?
1: Der, der hatte gearbeitet okay. und der wusste gar nicht, was ihm geschah. Dann war Schichtarbeiter und wurde dann plötzlich eingeladen und saß da irgendwie am großen Konferenztisch. Ne, und dann habe ich aber da richtig Bambule gemacht, weil das fand ich echt ein Skandal. So, jedenfalls, nachdem ich damit fertig war... War, da, war dein Papa in der Gewerkschaft? Ja. Okay. Hätte ähm, sagen ich sehe das auch so... Nee, nee, ne, nee, ne, nee, ne, nee, nee, der, der war verunsichert, ja. weil er wusste gar nicht, was ich, wie ihm geschah, hat mich auch gefragt, was ist denn da los und so, dann habe ich mir das erklärt. Das ist so wie, der, wie der,
0: der, der Lehrer, der dann in der Schule
1: genau, dann der, die, die Eltern den, Genau, blauer Brief, ne? Ja. Aber da war ein Vater cool, also mein. der... Der hat einfach ganz normal da gearbeitet. Aber der hat gesagt, Ja, was ist denn da los? habe ich ihm das erklärt. So gesagt, mach mal. Also da war er cool. Also da arbeiten immer sowieso. Dann kommen, ne, dann go. Aber so nach sechs Jahren oder sieben Jahren, wie lange ich da war, da war da klar, entweder gehe ich jetzt nochmal studieren. Das war dann eine Überlegung. Mhm. Aber da hat die Gewerkschaft mir ein Angebot gemacht. Das kommt doch zu uns. Und hat innerhalb der Gewerkschaft, machen wir auch heute noch, jetzt nicht ein richtiges Studium mit Abschluss, aber richtig, sagen wir mal, wir haben sehr, sehr professionelle Bildungsarbeit, sehr, sehr professionelle äh, Personalentwicklung und so. Und das habe ich da alles gemacht, wo dann auch lernst, die Themen hier Betriebswirtschaft und so weiter muss ja auch können für Aufsichtsräte und so. Das habe ich da alles gemacht und ja, dann war ich schon bei der Gewerkschaft.
2: Wurdest
0: du irgendwie so, ich, ich nenne das erstmal Ideologie, ideologisch geschult? Also ich erinnere ja. mich an Dirk Hirschel, der wurde ja auch irgendwie, glaube ich, in Hamburg oder so an eine, äh, Gewerkschaftsuni ja, ja. gesteckt und so weiter. Da hat dann auch Karl Marx und alles gelesen. Ja. Ähm, äh,
1: Wie war bei dir? Da, da, das gab es auch, also solche Langzeitseminare und so weiter. Ich habe mich aber auch selber dafür interessiert. Ah, mich ja. für zwei Sachen sehr interessiert: Geschichte mhm. und aber auch die Frage, sagen wir der Verortung, also die äh, Marx-Klassiker. Ich würde heute, ich, meine, ich sehe das eher als wissenschaftlichen Beitrag, die, die Sachen, die daraus diskutiert worden sind, muss man immer wieder updaten, ja. aber ich kenne mich noch aus, ich kenne auch Arbeiterlieder. Also es ist nicht so, ich, da bin ich noch ein bisschen klassisch, also äh, wenn dann abends, mache ich manchmal einen Test hier bei unseren DGB-Leuten, wer ist textsicher?
0: Zu international oder was?
1: Ja, das ist ja der, der, der Must-Have, aber es gibt noch ein paar andere. Welche so? Naja, nehmen wir mal zum Beispiel ein Kampflied. Aus, und so aus, ja, genau, aber ein Kampflied aus, dem, aus der Weimarer Zeit ist Roter Wedding. Wir sind doch hier in Berlin. Mhm. Muss dir mal anhören. Kenne ich nicht. Ziemlich, ziemlich tough.
0: Okay. Ja. Und
1: wo, äh, wen hast du am liebsten gelesen? Jetzt,
0: äh,
1: ideologisch? Na ja, gut, ich hatte dann. Oder werde wer ich am meisten geprägt? Ja, eigentlich später, ich bin dann, sagen wir mal, am Anfang, das ist ja irgendwie auch geil und ich war dann auch bei den Jusos schon und so, da hatte ich auch ein paar Hardcore-Jungs um mich rum und Mädels, äh, die haben mich dann so, so ein sehr stark zum Marxisten-Ding. Äh, und irgendwann wurde mir das alles ein bisschen zu eng in der Birne. Also es, ähm, es gab dann, dazu neigen die Linken ja dass so Kreise gebildet werden. Äh, Man neigt sich so ein bisschen zu separieren. K-Gruppen. Genau. Äh, und, äh, Osten, ich rede Osten. aber jetzt von der SPD. Und dann gab äh. es einen Kreis, der hat auch gute Sachen gemacht. Der hieß Hannoveraner Kreis. Mhm. Und dann haben die aber auch so voll klausuliert darüber geredet, so so pathetisch. Also gehörst du zum Hannoveraner Kreis oder gehörst du nicht dazu? Und ich saß da mit meinem jugendlichen ahnungslosigkeit gesagt, was erzählen die denn hier und irgendwann fand ich das irgendwie so zu semi-religiös. also diese Zuordnung bist du dabei ja. nicht so und das hat mich dann dazu geführt gesagt habe, ey sag mal Leute wir müssen jetzt mal ein bisschen offen einer Birne werden und dann habe ich zunehmend mich tiefer sagen wir mal in die Sozialdemokratie gelesen und da auch das ist ja genau diese Debatte von ganz links, kommunistisch bis hin zur Sozialdemokratie, das ich ja gleich ja. Und diese Begründung, also ich bin wirklich Sozialdemokrat und doch deutlich auch, klar, ich wäre nie USPD gewesen, um es mal so zu sagen, ähm, sondern ich bin schon Sozialdemokrat. Kein Kommunist, kein Sozialist in dem harten äh, Sinne. Wär, ja, oder in,
0: in deinem SPD-Parteibuch äh, wird ja auch von demokratischer Sozialist Ja, dafür gesprochen. bin ich ja auch. Okay.
1: Ähm, aber ich sag mal, das, das sind jetzt so die Feinheiten. Also bist du ein demokratischer Sozialist. Ja, aber das ist ja die Feinheiten. Ja. Ich bin bis heute der Meinung, das ist historisch entstanden in der Phase. Ich halte das für eine große Schwächung, dass es die SPD und die Linkspartei gibt. Mhm. Ich halte das für völligen Quatsch. Ich, äh, wegen Agenda war das damals Agenda. Das es gab Gründe, aber die Spaltung der Linken ist immer dasselbe Gift. Und äh, ich sag mal, innerhalb der Linkspartei gibt es dann wieder die Hardcore-Leute. Ja, die, die sind dann auch Kommunisten, aber der Rest <lacht> da, der so. Und jetzt zerlegen die sich gerade selber. Also, sag mal, und, und das spielt dann den Rechten äh, möglicherweise sogar die Macht zu. Wo die sie auch geteilt haben, ne? Die sie sind auch jetzt... Früher war ja auch Straußen so, äh, rechts von der CSU oder
0: CDU darf nur die Wand sein.
1: Ja, das ist, ist das war aber auch die so. AfD. war auch so. Ja genau, der hat übrigens 80, 1980 zum ähm, Kanzler kandidiert. Das, das hat, äh, hat mich auch motiviert. Ähm, da war ja eine richtige Bewegung auch im Gange zu sagen, Strauß darf nicht Kanzler werden.
0: Wer war dein Lieblingskanzler? SPD-Kanzler wahrscheinlich, ne?
1: Willi? Ja gut, Willi habe ich jetzt auch nur aus den Geschichtsbüchern, ich habe ihn aber mal getroffen, da war er aber schon nicht mehr Kanzler, aber das ist sozusagen dieses Bild. Ähm, ja, würde ich sagen auch, äh, auch Schmidt hat mich geprägt, das ist eher der Pragmatismus, der da drin steckte, also so ein Gemisch aus den beiden würde ich mal sagen. Schröder nicht? Schröder habe ich auch mitgekriegt, Schröder ist ein Mann, der in seiner Zeit eins gemacht hat, leider auch mit Fehlern, aber er hat entschieden. Und er hat sich positioniert. Und das hat, ich bin, ja, ein, ich bin ja, ja, ein bisschen ja.
0: jünger als du. Mir kommt es so vor, als ob er eher so für die Arbeitgeberseite, die Kapitalseite gestärkt hat. Im Vergleich ja, zu äh,
1: euch. Das, das stimmt. Er hat sozusagen, aber in einem historischen Phase, du musst halt sehen, er hat das ja nicht irgendwie gemacht, weil er darüber ein Buch geschrieben hat, sondern... Ähm, die neoliberale Ära hat. Ja, die war sowieso da. Ja. Aber wenn du mal die, die das, das geht so ein bisschen unter. Wenn du mal die ersten Jahre von Rot-Grün dir anguckst, die waren ja noch nicht geprägt von Agenda. Die waren geprägt von neuen Zuwanderungsrecht. Jugoslawien. Von Gender. Ja, gut, das war eine andere Geschichte. Okay. Aber auch von gesellschaftlicher Modernisierung nach 16 Jahren Kohl. Cool. Mhm. Das war ziemlich cool. Das war auch wirklich was, wo man Rot-Grün fühlen konnte. Mhm. Und das ist dann nachher verdrängt worden. Warum? Der Druck auf diese Regierung mit 5 Millionen Arbeitslosen, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, war gigantisch. Die Antwort fand ich nicht in allen Dimensionen richtig. Aber der Druck war da, den haben wir heute schon vergessen. 5 Millionen Arbeitslose hatten wir in der Spitze. Aber es gab ja auch diese,
0: sagen wir mal, Propaganda des kranken Mann Europas, Deutschland. War das, war das wirklich so?
1: Ja, sagen wir mal war so. War wirklich so krank? Damals war es jedenfalls anders, als wir das in den letzten zehn Jahren erlebt haben. In den letzten zehn Jahren waren wir ja immer... Leader of the Gang. Ne? Yep. Wir haben ja jede Geschichte, jede Krise gewonnen. Immer Stärkung Deutschland, immer Exportweltmeisterschaft, immer und so weiter. Sure. Das war damals nicht so. Mhm. Also weder Wachstumsraten, noch die Frage Arbeitslosigkeit, Sozialkosten, all die Dinge drückten schon auf die Haushalte. Mhm. Heißt aber noch lange nicht, dass man diese neoliberale Grundstimmung, die es da herrschte, durchstellen musste. Aber es war eine andere Situation. Das muss man einfach nochmal, wenn man es richtig fair beurteilen will, ja. muss man das sehen. War auch große Ratlosigkeit. Was machen wir mit fünf Millionen Arbeitslosen? Die sind jetzt eigentlich weg. Es mhm. gibt immer noch eine Million Arbeitslose. Das will ich jetzt damit nicht äh, beiseite schieben, aber das war ein echtes Thema damals. Ich glaube, wir haben mehr als eine Million Arbeitslose, oder? Ja, ja, das sind Langzeitarbeitslose. aber im Prinzip haben wir gleichzeitig Fachkräftemangel. Das ist ja auch absurd.
0: Ja, Wie erklärst du dir das?
1: Naja, es hat damit zu tun, dass wir die, die, diese Gruppe von Arbeitslosen gibt es keine Schnittstelle mehr. Sie sind zum Teil älter, sind zum Teil lange arbeitslos, sind zum Teil qualifikatorisch nicht an der Schnittstelle. Eigentlich verwalten wir die. Das finde ich einen großen Fehler. Wir machen das übrigens an mehreren Stellen. Wir lassen die Frauen nicht richtig mitmachen und haben Fachkräftemangel. Wir lassen, äh, wir haben kein ordentliches Einwanderungsfilterrecht. Äh, Rech, da also sind sie gerade dabei. Mhm. Wir schieben die beiseite, die keine Ausbildung haben und keinen Schulabschluss und lassen die dann schon auf, eine, auf, eine, auf einen Lebensweg gehen, der schon vorgegeben ist. Und wir haben die Langzeitarbeitslosen, die da sind. Und um die kümmert sich keiner, weil das mühsam ist. Das halte ich für einen Fehler.
0: Hast du jemand gedacht, dass du aus der SPD austrittst? Nee. Warst du für die Agenda 2010?
1: Ja, Ich bin gar nicht gefragt worden, ob ich dafür bin. Ja, du warst SPD ähm, damals ja schon. ich habe immer gesagt... Dass die Agenda 2010, das war ja ein Riesenpaket, und da waren echt gute Sachen drin, über die keiner mehr redet. Ein Punkt war ein großer Fehler, und das ist diese Kein Mindestlohn. Der Mindestlohn war doch gar nicht das Thema. Ja, aber das, das,
0: das habe ich jetzt mal also gelernt von anderen äh, Sozis, die meinten, haben, hätten wir damals den Niedriglohn, äh, wir haben jetzt den Niedriglohnsektor bekommen, den größten in Europa. Genau. Hätten wir damals den Mindestlohn auch eingeführt, dann ja, wäre das, das alles nicht so okay, schlimm geworden.
1: Mag sein, aber das ist eine technische Antwort. Okay, jetzt bin ich die gefallen. eigentliche Frage war ja, wie geht man mit denjenigen um, die, die keine Arbeit haben? Mhm. Und was der Fehler war, es ging ja um dieses Fördern und, und Fordern, das waren ja die beiden Begriffe. Und dann kriegte das ja eine Dynamik. Übrigens, die CDU war ziemlich dabei, dieses Gesetz, was ursprünglich da war, auf dem Tisch lag, nochmal zu verschärfen. Aber nur am Rande, weil die immer so tun, das wäre nur Schröder. Die waren dabei. Ne? Und dann ist aber eins passiert, und das halte ich wirklich für einen historischen Fehler. Diese Frage, wir setzen Druck auf diejenigen, die nicht arbeiten inklusive, nicht nur die Frage, was müssen die irgendwie machen, sondern inklusive alles, was sie haben, also Vermögen, Erbschaft, äh, also wir haben vorhin über Erbschaftsrecht gesprochen, alles was man da nicht gibt, hat man alles auf die kapriziert, also dann wurde das nachher zwar etwas, etwas, etwas offener gemacht, aber ja. die Drohkulisse war, du hast heute noch Arbeit, dann wirst du arbeitslos und dann verlierst du alles. Das ist gar nicht passiert in den in einzelnen Fällen, in, in, in vielen Fällen, sondern die Drohkulisse war, heute hast du noch Arbeit, dann wirst du arbeitslos, hast ein Jahr Übergangsgeld und dann wird alles angerechnet, was du hast. Dann muckst du halt weniger in Unternehmen auf. Genau, das auch. Weil du nicht arbeitslos werden willst. Genau, und dieser ganze Druck auf, diese, auf, auf die Arbeitnehmerschaft, das war, glaube ich, etwas, wo nicht nur inhaltlich, sondern auch politisch Leute gesagt haben, ey, was macht ihr da? Und das ist entstanden aus dem Blick, wir bekämpfen die Arbeitslosigkeit, aber dieser Teil war wirklich inhaltlich auch falsch. Und hat die SPD und auch das Land viel gekostet.
0: Falls ihr Fragen habt an Michael, Herr damit, in den Chat, Hans wartet, hm. äh, wird dann am Ende die, die Publikumsfragen stellen. Äh, ich wollte jetzt im letzten Teil auch nochmal zum zu Inhalt Punkt, ich nenne das jetzt mal, ey, was macht ihr da? Äh, also ihr als IGBCE kommen. Fangen wir mal grundsätzlich an. Du hast ja schon gesagt, wen die alles vertritt. Ich habe mir das aufgeschrieben. Welche Branchen? Ist ja nicht nur Bergbau, Chemie und Energie, sondern es ist Bergbau, Chemie, Gas, Glas, Kautschuk, Keramik, Kunststoff, Leder, Mineralöl, Papier, Pharma, Sanierung, ähm, Entsorgung, Steinkohle und Wasserwirtschaft. Eine Menge. Welche von diesen Branchen wird es in 25 Jahren nicht mehr geben?
1: Gut, ich sag mal, der Bergbau... Da ist es eine Frage, bei Kohle wird es nicht mehr geben, das ist ja klar, aber... Steinkohle, Bergbau. Steinkohle ist ja schon weg, äh, ja. Braunkohle, geht. Du, was noch da sein könnte, wäre Kali, das ist ja Dünger, machen wir in Deutschland, mhm. ist zwar nicht riesengroß, möglicherweise gibt es Reste davon. Mhm. Äh, die anderen Branchen, die da ist ja der Ausstieg klar, die anderen Branchen, da kommt es jetzt sehr darauf an, was passiert wie wir das machen. Die können alle noch da sein. Also Papierproduktion und Glasproduktion, das kann man alles noch machen. Wenn man es so laufen lässt, wie es im Moment läuft, dass wir keine Antwort haben, woher die ihren erneuerbaren Strom kriegen, was der kostet, sind die weg. Und das ist die Frage, um die es jetzt gerade geht. Darum kämpfen wir ja.
0: Es, es gibt ja, es gibt so, es gibt ja Branchen, die einfach sich umstellen müssen, die ja. einfach andere andere Energieformen, also die müssen aber ja. erneuer, mit erneuerbaren ja. Energien produzieren können, am besten natürlich klimaneutral. Ja. Und dann gibt es natürlich äh, Branchen, wo es auf, auf der Hand liegt, dass die einfach aussterben müssen, wie zum Beispiel die Mineralölbranche, die Gasbranche, einfach weil, ja, wir, weil wir klimaneutral sind, dann genau. gibt es ja, keinen Erdgas mehr, genau. das wir aber nutzen, wir, und wir, Mineralöl.
1: wir haben ja nur kleine Mengen, wo wir hier in Deutschland das fördern. Das sind. Äh, ja, aber
0: immer, immerhin noch, ne? Und die vertreten ja.
1: Genau, die werden, das haben wir aber auch in anderen Bereichen erlebt, die werden dann kein Öl und kein Gas mehr fördern. Vielleicht machen sie dann was anderes.
0: Aber ihr seid die Vertreter dieser Menschen, die in diesen ja. Bereichen arbeiten. Kämpft ihr
1: denn für deren Interessen im Sinne von ja. gegen Klimaschutz? Nee, wir kämpfen für deren Interessen, dass dieser Wandel, der dann kommen muss, ja. dass der dazu, dass er so gestaltet wird, dass die. Andere Arbeit kriegen, gute Arbeit kriegen, mhm. was anderes kriegen. Beispiel, nehmen wir mal die Mineralindustrie. Die Mineralindustrie ist prädestiniert, weil die Technologie beherrschen, Wasserstoff herzustellen. Das können die. Und äh, das ist auch Gas. Äh, aber äh, das ist technologisch. Machen die übrigens bei BP in Lingen, kann man sich anschauen. Ja. Machen die das schon. Die haben auch eine Pipeline ins Ruhrgebiet. Das heißt die können auch was anderes tun. Das geht natürlich nicht mit dem Fingersnip, aber wir versuchen, die zu transformieren. Oder nehmen wir die Braunkohle-Leute in der Lausitz. Ja. Da war ich ja heute da bei der BSF, die investieren jetzt in Batteriechemikalien und stellen natürlich neue Leute ein. Da sollen die dann dahin gehen. Oder wir schaffen, noch besser wäre, da gibt es auch Pläne zu, wir schaffen erneuerbare, nämlich Solarenergie, in den Kohlegruben, die wir heute haben. Da ja. wandelst du Kohleenergie zu Erneuerbaren. Also das wollen wir machen. Ob das im Saldo nachher genauso viele Arbeitsplätze sind, das ist noch nicht sicher. Was man
0: hier mit Glasbranche, Kautschuk, Keramik, Kunststoff ja, kämpft. Also haben die eine Zukunft?
1: Ja, die haben deshalb eine Zukunft, weil all diese Branchen, die, die wirken ja so ein bisschen nostalgisch. Ja. Aber wenn du dir mal wirklich anguckst, wie funktioniert Klimawende? Klimawende funktioniert mit Vierfachverglasung. Ja. Klimawende funktioniert mit den Technologien. Zum Teil gehen wir raus aus Kunststoff und aus Pappe und Papier. Wenn das richtig verdichtet, ist, technologisch weiterentwickelt, kannst du hochfeste Substanzen machen, sind natürlich super naturverträglich. Also man muss jetzt auch mal ein bisschen wegdenken von, das ist Vergangenheit und geht in die Zukunft. Ohne, dass wir in der Chemie Innovationen auf den Weg bringen, wird das nicht klappen. Du hast heute Windräder, die sind so hoch in der Nordsee, die haben so einen Winddruck. Die werden ja nicht aus Holz geschnitzt. Das sind Hochleistungskunststoffe. Die sind auch nicht aus Stahl, sondern die sind aus Kunststoff. Das heißt, Kunststoff ist jetzt nicht Plastiktüte, das ist durch, sondern Kunststoff ist die Materialien, die 25 Jahre im Sturm das aushalten können. Aber
0: der Kunststoff kann ja nicht mehr aus Öl kommen.
1: weil Öl, Eine Plastik nee, wird, äh, wird ja aus genau, Öl gewonnen. So, jetzt genau, das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Reihenfolge von der Reduktion ist erstmal da, wo man es besonders verschwenderisch macht. Zum Beispiel, indem das Öl verbrennt im Motor. Damit fängt man an. Und dann geht man Zug um Zug und dann gibt es natürlich jetzt Kreislaufwirtschaft bei den Kunststoffen. Da macht man aus Kunststoffe wieder Kunststoffe. Für all das gibt es nur Sinn, CO2, wenn du genug erneuerbaren Strom hast. Weil ja. du musst es ja cracken, du musst es ja auseinandernehmen. Ja. Wasserstoff ist übrigens dasselbe. Ja. Wenn du Wasser auseinanderreißen willst, brauchst du eine Menge Energie. Wenn das Kohleenergie ist, ist es ein bisschen unsinnig. Mhm. Also alles hängt am erneuerbaren Strom das ist eigentlich die große Handreichung auch der Auseinandersetzung zwischen Umweltverbänden und allen. Mhm. Jetzt müssen wir alle mal in einen neuen Modus kommen, nicht die Sachen von früher erzählen. Das gilt aber auch für uns und das gilt für die Umweltverbände zu sagen, lass uns das Ding rocken.
0: Aber ich habe mal geguckt, hier, also deine Leute in der Kunststoffbranche, ich weiß nicht, wie viele das sind?
1: Oder oh, sind, ja gut, das ist ja zum Teil in den großen Chemiebetrieben sind die und dann gibt es mhm. einzelne Kunststoffbetriebe. Mhm. Das, das zuzuordnen ist schwierig, würde man sagen 40.000, 50 50.000.
0: Ich habe mal geguckt, irgendwie 79% des äh, produzierten Kunststoffs landet auf dem Müll. Also ja. deine Leute, äh, 80% der, das was sie produzieren landet auf dem Müll. Das muss beendet werden.
1: Ja. Genau, kann man aber auch beenden. Das heißt, bisher war der Kunststoff billig ja. und kein Mensch hat sich, also es gibt das ja schon ein bisschen länger hier, gelber Sack und so weiter, aber das ganze Einsammeln von dem Zeug mhm. war irgendwie aufwendig teuer und lästig. Da haben wir beim Joghurtbecher gemacht, aber nicht bei den anderen Dingen. Und das mhm. Thema ist jetzt mittlerweile auch gekippt. Auch die Unternehmen, auch die Leute glaube ich draußen haben kapiert, dass es Rohstoff. Mindestens kannst du es verbrennen, was allerdings auch jetzt nicht die beste Idee ist und kannst Energie draus machen, bevor du ja. Gas verbrennst. Ja. Äh,
0: ich habe mir immer geguckt, so ist deine Gewerkschaft, äh, da vertrittst du ja Arbeitnehmer in Branchen, wenn man es ernst meint mit dem Klimaschutz, äh, dass die das am meisten ablehnen.
1: Nee, das erlebe ich aber nicht. Wir befragen die ja auch und reden ja mit nee, denen. Das erzählen das. sie dir ja, aber. Naja, gut, sagen wir mal so. Natürlich ist es da, nehmen wir mal unsere Braunkohle. Ich
0: habe ja vorhin gesagt, ne, Chemie, Gas. Ja,
1: aber ich, das kann ich nicht bestätigen. Also wir haben da Leute, die sind ja auch Wissenschaftler und sind auch äh, qualifizierte Leute, die wollen lieber an was forschen, was einen Beitrag leistet, was die auch tun. Batteriechemikalien, habe ich gesagt, man, das sind ja Laboranten, die machen Batteriechemikalien. Das finden die auch cool. Also die, ähm, das heißt, die Leute sind ja nicht gegen Produkte und äh, gegen Klimaneutralität. Die fragen allerdings eine Frage. Ich sag mal, ihr erzählt das alles. Was macht ihr denn jetzt? Wie soll das gehen? Mhm. Und die Frage finde ich berechtigt. Mhm. Also wenn man jetzt große Ziele, die ich richtig finde, formuliert, da bin ich ja immer ein bisschen kritisch. Deswegen habe ich auch so viele Missverständnisse draußen. Da, ich sage haben immer, wir die eingeladen. Je weiß ich. Aber das kann man wirklich nachvollziehen. Meine Kritik lautet nicht Klimaschutz. Meine Kritik lautet Quatsch nicht über den Klimaschutz, macht ihn. Du bist also Klimaschützer. Ich bin Klimaschützer. Du glaubst an den Klimawandel. Ja. Es gab, gab manche, die mir gesagt haben, ich soll dich wirklich fragen, ob
0: du wirklich an den Klimawandel glaubst, weil das kommt manchmal so rüber, als ob du es nicht tust. Ja, tue ich. Also
1: indem das mit den ganzen Konsequenzen, ich nehme das die das uns drohen, ernst. Und deswegen bin ich jemand, und das, das habe ich am Ende auch kann ich auch belegen, dass ich das getan habe. Ich habe ganz ganz große Schritte gemacht, damit das Realität wird. Ich war von meinen Leuten, habe den Kohleausstieg begründet, nicht diejenigen, die ihn gefordert haben.
0: Ja, aber ihr habt ja den Kohleausstieg äh, verwässert, beziehungsweise nee. ihn nach hinten verschoben. Nee. Ich mein, wir hätten ihn schon viel früher haben können. Nein,
1: wann, wann hätten wir den haben können?
0: Ja, ja. Wir, haben, wir kommen ihn ja 2030. das äh, ist was 2030. Ihr habt dafür gesorgt, dass er das 2038 nein, kommt.
1: Nein, das stimmt nicht. Wir hatten eine Kommission. Du warst in der Kohlekommission. Ich war eine der Kohle. Ja, das stimmt. Da waren ja. noch ein paar andere drin. Ja. ja. und äh, wenn man die Umweltverbände fragt, dann zeigen die unter anderem auf dich. Ja, das ist klar, das ist das Spiel. Aber die waren dabei und haben zugestimmt. Die waren dabei und haben zugestimmt. Die hätten sich was anderes gewünscht, das ist richtig. Ja. Haben sie auch gesagt, das ist auch richtig. Ja. Aber so ist das natürlich. Warum haben wir 38 gefunden? Nicht, weil wir besoffen waren und gekegelt haben. Sondern, weil unter den Analysen, die wir dort gemeinsam beraten haben, mhm. die Frage war, wie schnell kommen wir bei dem Ausbau der erneuerbaren und der Leitungen vom Fleck. Das ist ja ein echtes Problem, die sind ja nicht da. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wenn wir uns richtig anstrengen, können wir das bis 38 schaffen. Es gibt ja in dem Bericht auch einen Haltepunkt 32 und 35, wo wir gesagt haben, prüfen wir das nochmal. Und dann gab es die Diskussion, machen wir doch lieber 30. Natürlich ist das ein gutes Argument, zu sagen, wenn wir früher raus sind, ist weniger CO2, das weiß ich. Heißt aber, wir müssen schneller werden mit den Erneuerbaren. Das ist jetzt nicht wirklich was Neues. Ja. Und sie sind nicht ausreichend da. Und übrigens, weißt du, was die Brücke war, in der Kohlekommission ausformuliert? Gas. Und weißt du, was klar war? Alle, die da saßen, das war Russengas. Unter den Bedingungen, wo wir da saßen, war die, die Brücke, schneller aus der Kohle rauszukönnen, war Gas. Gaskraftwerke, das steht da drin, kann man nachlesen. Und unter den Bedingungen, unter denen wir das hatten, wir hatten noch niemals LNG terminals warum? Weil wir russisches Gas hatten. Mhm. Das heißt, alle, die da gesessen haben, haben auch akzeptiert, dass wir diese Brücke brauchen. Deswegen lasse ich mir das nicht zuschieben. Eins am anderen.
0: Ja. Äh... Dir wird vorgeworfen und ich finde teilweise zu Recht, dass du halt für Kohlestrom, für Kohle lobbyierst, dass du danach für Gas lobbyiert hast. Ich habe jetzt hier ein, ein Beispiel, als wir aus Fuku, nach Fukushima aus Atomenergie ausgestoßen, äh, aus, ausgestoßen aus, ausgetreten ja, sind. Da hast du unter anderem gesagt, Kohle ist für einen sinnvollen Energiemix neben Sonne, Wind und Wasser unverzichtbar im Hinblick auf den endgültigen Atomausstieg 2022. Ja. Hast du damit hast du dich geirrt? Nein. Du kannst ja nicht, das kannst du ja nicht ernst meinen, dass
1: Kohle ein sinnvoller Energiemix in der Zukunft ist. Ja, Moment. Ich war ja Mitglied der Ethikkommission von Frau Merkel nach Fukushima. Mhm. Unser Auftrag war, da gibt es eine lange berechtigte Debatte drum, um die Frage der Risiken der Kernenergie, vor allem nach Fukushima. Ja. Aber eins kann man der Kernenergie nicht vorwerfen. Sie ist CO2-frei. So. Trotzdem schmutzig, weil ne? Müll und so. Ich, 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 würde, ich, würde nur sagen, ich habe nur den einen Fakt. Ja. Und die Regierung hat gesagt, wir wollen da schneller raus und hat aber nicht das, was sie vorher übrigens gibt ja sechs Beschleunigungsgesetze für die Erneuerbaren mhm. seit äh, Merkel begonnen hat, hat diese Geschwindigkeitszusammen nicht auf den Zacken gebracht. Und wenn du diese Lücke auflässt, du gehst hier raus, es waren 16 der Energieerzeugung in Deutschland die Kernenergie und du hast nicht Erneuerbare schnell genug am Netz. Dann bedeutet das, muss musst entscheiden zwischen Kohle und Gas. Das hättest du noch tun können. Haben wir auch gemacht. Mhm. Aber die Entscheidung hat genau dazu geführt. Diese Entscheidung hat zur Renaissance der Kohle geführt. Das habe ich da letztendlich beschrieben. Und dann bin ich nach Japan gefahren und habe geguckt, was haben die denn gemacht, nachdem sie nach Fukushima haben die alle ihre Kernkraftwerke abgeschaltet. Ja, was haben die gemacht? Die hatten auch keine Erneuerbaren. Die haben sich die Kohle aus Australien geholt. Und dann war mir klar... Jetzt kommt der nächste Schritt. Das sind logische Schritte. Wenn wir das beenden wollen oder schneller beenden wollen mit der Kohle, brauchen wir Gas oder nochmal erneuerbare. Die Ausbaugeschwindigkeit der Netze zu diesem Zeitpunkt habe ich kannst du auch finden im Internet habe ich einmal beschrieben mit der Aus, mit der mit der Geschwindigkeit einer Weinbergschnecke übers Jahr, weil das stimmte. Mhm. 28 Kilometer. Diese Absurdität wurde über Jahre weggedrückt. Also es war immer zu wenig, das war auch richtig erneuerbare, aber es war immer auf einem guten Weg. Und das stimmte nicht. Und das stimmt bis heute nicht. Und deshalb habe ich letztens eine Überschrift produziert, das Ding wurde immer schön geschwätzt. Und ich finde das furchtbar. Ich fände sinnvoll, wir wären weiter. Ich fände sinnvoll, meine Industrien würden den erneuerbaren Strom kriegen, die kriegen ihn nicht. Ist klar.
0: Das wäre schön. Ja. Aber du hast ja gekämpft unter anderem für die Kohle, deine Kohleleute und für Gas. Nee. Also hätten wir hätten wir du kannst ja natürlich sagen natürlich wären wir jetzt weiter bei erneuerbaren Energien, dann wären wir wär alles schön. Gleichzeitig hast du ja quasi dafür lobbyiert, dass wir weiterhin Kohle ausbuddeln. Du warst jetzt wahrscheinlich auch für Lützerath, dass dann auch weiter gebuddelt wird. Ich war du bist dafür ja. gewesen, dass wir Gas importieren genau. aus Russland und so weiter und so weiter. Hätten wir, wärst du nicht dafür gewesen, hätten wir wahrscheinlich äh, mehr erneuerbaren Energien nee.
1: bauen können, weil wir, wir, buddeln kostet Geld, Gas importieren nee, kostet nee, Geld. Nein, nein, dieser Zusammenhang stimmt nicht, Thilo. Wenn ich nicht dafür gewesen wäre, hätten wir nicht mehr Erneuerbare, sondern einen kalten Arsch. Deswegen haben wir eine Gaskommission gemacht. Wir haben die ja nicht gemacht, weil das so ist, wie du das gesagt da hätten wir es einfach laufen lassen können. Also das ist wirklich eine, 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 eine Framing, mhm. jetzt nicht von dir, sondern das gibt es ja da draußen. Ja, reden mehr, den oder? halte ich für falsch. Sondern wenn man schneller werden will bei der Transformation der Chemie und was nicht alles... Dann müssen die Erneuerbaren und übrigens auch die Leitungen nach Bayern und nach Baden-Württemberg gebaut werden. Und wenn wir das nicht tun, dann wird das nicht klappen. Außer wir sagen, dann ist halt kalt. Ich meine, was ich
0: problematisch finde, gerade jetzt im Nachhinein, deine Sätze, die du sagst, dass Kohle sinnvoll ist für den Energiemix, neben Sonne, Wind und Wasser, dass halt Leute sich aus der AfD darauf beziehen können. Guck mal, der Vasiliades, der von der IGBCE, der sagt das ja auch. Ah. Oder hier vor einem Jahr, als gerade der Krieg ausgebrochen war in der Ukraine, als die Frage war, ja, Kohleausstieg 2030, müssen wir den jetzt nicht vorziehen, ne? was Habeck ja und die Bundesregierung geschafft haben, hast du gesagt, nee, das ist ja gar nicht möglich. Nein. Ich, ich kann ja mal zu, du hast ja gesagt, Wirtschaftsminister Habeck wollte bis Ende 2022 die Frage beantworten, wie ein Kohleausstieg schon 2030 klappen könnte, statt wie bisher vorgesehen 2038. Ach, wie genau er das in diesem Jahr machen wollte, war mir ohnehin ein Rätsel. Er hat es er, er dann hinbekommen. Und dann sagst du später noch, und ohne Gas aus Russland wird das eh verdammt schwer.
1: Ja, aber wir schaffen das. Ich doch, das ich doch ge Nein, das habe ich doch gerade gesagt. Du, ähm, du hast
0: auch noch letztes Jahr für einen ja, ja, späteren Kohleausstieg ich, 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 erklären. Ich, 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 ich,
1: erkläre. ja. Erstens hat die Bundesregierung, das steht ja schon im Bericht der Kohlekommission, mhm. ähm, hat daraus gemacht, wünschenswerterweise, was beinhaltet, dass sie sich nicht ganz sicher wären, mhm. 2030, habe ich, hab ich gesagt, kannst du auch nachlesen, alles gut, alles gut. Dann hat Habeck gesagt, ich will einen Plan vorlegen, habe hab ich gesagt, mir ist das ein Rätsel. Mhm. Dann hat er im Westen gemacht, du weißt warum. Weil die im Westen keine Kohle mehr haben 2030. Mhm. Mhm. Aber ihr habt ja, wie hat das selber angeboten.
0: Ne, die hatten Lützerat bis 2038 abgebuddelt und jetzt äh, buddeln ja, aber das sie, so. sie
1: Lützerat halt schneller so. aus. Jetzt ist, geht die Frage los. Ich verstehe die. Ich finde, wenn wir es schaffen, bin ich dafür. Ich sage hier ganz offiziell, wenn wir. Ja, ist, ist mir klar, dass du so. dafür bist, wenn wir das schaffen. Aber du,
0: die, der Vorwurf, dass du dafür kämpfst mit deiner Gewerkschaft, dass nee, wir das äh, so langsam
1: nicht. wie möglich der schaffen. Punkt, ich kämpfe für eins. Ich kämpfe für eine Energieversorgung, die funktioniert. Dafür kämpfe ich. Und wenn du die, die Kohle nimmst, musst du das Gas nehmen oder du musst den Arsch bewegen und die Erneuerbaren auf den Weg bringen. Das erzähle ich seit 20 Jahren, 15 Jahren. Mhm. Und das wird immer mit dem Framing versehen, ist alles auf dem Weg, was kritisierst du uns? Und eins bestreite ich, mhm. den Zusammenhang zwischen, wenn wir alle zusammen den Kohleausstieg schneller und den Gasausstieg schneller und alle Ausstiege schneller gemacht hätten, dann wären die Erneuerbaren weiter. Ja. Das glaube ich nicht.
0: Das andere ist, Gas hatten wir ja schon angesprochen, du warst äh, vor dem ukrainischen äh, äh, Fiasko, also beziehungsweise dem russischen Angriffskrieg für Nord Stream 2. Du ja. hast dafür gekämpft.
1: Genau, wegen der Kohlekommission.
0: Tut dir das leid? Ich meine, das war ja alles schon vorher absehbar, das hat jetzt auch nochmal der Untersuchungsausschuss in MacPom äh, dargelegt. Wir wussten alle vorher, dass Nord Stream 2 unnötig war. Aus Umweltsicht natürlich und auch zur Versorgung.
1: Ja, zur Versorgung, zur Versorgung gab es nur Sinn, das stimmt. Wenn du das, was ich gerade gesagt habe, also wir bauen eine Brücke aus Gas, ja. wenn du das ernst nimmst, dafür war ja nicht nur ich, dann brauchtest du sie, um es billig zu halten. Nee. Um es billig zu halten. So, jetzt machen wir ja Folgendes. Wir das,
0: das hast du aber auch nie gesagt. Du hast gesagt, wir brauchen Gas. Du hast gesagt, wir brauchen Gas, um es billig zu halten. Das hast du nicht gesagt. Du nee, hast dafür Gas. dass Nord
1: 2 kommt. Dass wir statt Kohle Gas nehmen. Ist übrigens auch vom CO2-Bilanz besser. Und das war die Brücke, um zu den Erneuerbaren. So, was, so steht das in der Kohlekommission. Jetzt machen wir ja Folgendes. Wir haben dann die Zeit genutzt. Das haben wir gemacht. Und das finde ich auch bemerkenswert, was wir gemacht haben. Mit sehr, sehr viel Geld. Sehr, sehr viel Geld. Das ist auch ein Teil der Inflation haben wir alles Gas aufgekauft, was wir kriegen konnten auf der Welt. Mhm. Warum konnten wir das? Weil wir das Geld haben. Mhm. Dann haben wir das gekauft und bauen jetzt LNG-Terminals, finde ich gut, auf Zeit, aber wir nehmen jetzt amerikanisches Fracking-Gas, bringen es CO2-intensiv nach Deutschland und müssen es hier zum Teil verbrennen oder zum Teil für, für also äh, verbrennen oder bringen es in, in Heizung. Das kann man eine Zeit lang machen, das gibt aber keinen Sinn auf Dauer. Sondern wir müssen die Frage jetzt noch weiter beschleunigen. Deswegen, eins bringt natürlich das Nord Stream 2 Ende. Noch mehr Druck. Wenn der Druck jetzt zu mehr Geschwindigkeit führt, hat es in der Vergangenheit nicht. Da gibt es ja noch ein paar Komplikationen. Ich weiß nicht, ob du auch gefunden hast, dass ich mit einigen Umweltverbänden Papier zusammen gemacht habe, wo wir gemeinsam für eine Beschleunigung
0: ja. des Ganzen eintreten. Du weißt ja auch irgendwie, also bei Greenpeace gilt die IG Ja, das ich.
1: Äh, beim Schwarzbuch Klimaschutz ja, 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 ja. seid ihr ganz oben. Ja, ich weiß. Wir gehören zu den Bösen. Ja, wir gehören zu den Bösen. Das ist das Framing.
0: Da gibt es ja andere Punkte, über die wir ja gerade reden.
1: Ja, aber ich habe mich daran gewöhnt. Äh, diese sag mal, Versimplifizierung dieser ganzen Geschichte geht mir ehrlich gesagt am Arsch Du hast nach dem
0: Ukraine-Krieg, also nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs schon immer noch darauf beharrt, Nord Stream 2 hast du gesagt, war ursprünglich ein wichtiger Baustein der deutschen Energiepolitik. Das war er nie.
1: Das Würde ich anders halt sehen. Das würde ich anders sehen. Also es war zu dem gegebenen Zeitpunkt der, po lassen wir mal den anderen Kram mit Mecklenburg-Vorpommern, was die da gemacht haben, da habe ich nichts mit zu tun. Ja. Aber die grundsätzliche Frage, beziehen wir das Gas aus Russland, war zu dem Zeitpunkt, das war historisch gesehen, wenn man jetzt sieht, was die Russen machen, ein Fehler. Aber zu dem Zeitpunkt war sozusagen die Russlandpolitik geprägt von Annäherung und Einbeziehung und äh, sozusagen Vernetzung. Mhm. Dass das heute sich ganz anders darstellt, das, das räume ich ein. Aber zu dem Zeitpunkt, um den es ging, zwischen Ausstieg, Ausstieg, Einstieg, Gas in der Mitte, war das erstmal auch für mich völlig logisch. So, jetzt holen wir das Gas woanders her. Okay, aber das Gas brauchen wir ja trotzdem noch. Also, dass das Gas nicht notwendig war, vielleicht nicht in den Mengen, vielleicht nicht Nord Stream 2, aber im Moment haben wir immer noch Gas in Europa, mhm. aus Russland, nämlich in Ungarn. Vor einem Jahr hast du
0: gesagt, also, äh, dass ein Gasstopp, da wurde ja Gasstopp aus Russland schon äh, besprochen, dass der Hunderttausende Jobs gefährden würde.
1: Ja. Ist das eingetreten? Nee, wir hatten ja keinen Gasstopp. Ja, Russland hat irgendwann abgedreht. Ja, aber dann hatten wir das andere Gas. Ach so? Ja, ja, dann hatten wir das andere Gas ja reingeholt, was da, worum es da ging im März. Ja wir, haben ja, wir haben ja einen Gasstopp. Ja, aber wir hatten im März ging es um die Frage, ob wir einen Boykott ausrufen. Auf. Auf den Punkt, sozusagen, ohne Zeitlimit.
0: Naja, die Bundesregierung hat ja sofort 1902 äh, nicht in Betrieb genommen.
1: Ja, das war ja schon der erste Schritt. Es ging ja nicht um 1902, es ging ja um ein komplettes Boykott von russischem Gas. Ja. So ähnlich wie wir es bei Kohle gemacht haben. Da haben wir es ja gemacht. Ja. Die Kohle konnten wir woanders her Und Das heißt, es ging um Zeit. Und diejenigen, die das gefordert haben, unter anderem waren ja auch Wissenschaftler dabei, die nachher in der Gaskommission saßen. Ja. ja, die saßen da drin und hatten vorher behauptet, wir hätten kein Problem. Dann haben wir das Problem gemanagt dort. Also, wir brauchten mindestens Zeit, wir brauchten das viele Geld und haben uns das Gas woanders geholt. Da ja. sind ja Gasschiffe umgedreht. Ja, Weil wir mehr Geld geboten. haben, haben. Ja, übrigens nicht unbedingt, sagen wir mal, gut für andere Regionen ja. äh, in der Welt. Ich war gerade in Südafrika, die uns die Frage gestellt haben, Die finde ich sehr. die haben Stromausfälle, weil sie ihre ganze Kohle verkaufen in der Welt. Jetzt sind wir haben wir nicht die südafrikanische Kohle, sondern kolumbianische, weil die von der Zusammensetzung anders ist. Deswegen sind wir nicht ganz so betroffen. Aber die haben da die Stromausfälle, weil der, der Westen sich seine Energie kauft. Wir kaufen LNG auch Pakistan weg und so weiter. Pakistan und überall. So, das ist das, worum es geht. Deswegen, man kann echt mit Blick auf Russland und dessen, was da jetzt passiert, was da politisch vorbereitet worden ist mit Krieg und dem ganzen Stream, muss man historisch sagen, scheiße. Du Aber sagst nicht, dass du dich geirrt hast. Ich habe mich geirrt äh, über Russland. Ich habe mich nicht geirrt bei der Frage, brauchen wir Gas?
0: Bei Nord Stream 2?
1: Bei Nord Stream Wofür 2 habe ich hast. mich politisch äh, mit Blick auf Russland geirrt. Also quasi die Quelle. Ja. Aber nicht, wenn das jetzt norwegisches Gas gewesen wäre. Und hieß Nord Stream 2, wäre es ja immer noch Gas. Ja, der Punkt der Punkt war ja, es
0: ist egal, ob es jetzt aus Russland kam oder aus Norwegen, wir brauchten diese extra Pipeline nicht. Das wurde ja schon ja, im die, Vorfeld die äh, aber,
1: aufgezeigt. Ja, aber die, die, die Auseinandersetzung ging ja um russisches Gas. Die Amerikaner haben immer russisches Gas kritisiert. Die Frage war ja, bauen wir Kapazitäten um den zusätzlichen Gasbedarf, den wir sehen, Ja. Aber waren
0: ja nicht nur die Amerikaner, die das kritisiert haben, so der Rest Europas nee, auch.
1: Nee, 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 waren nicht nur die Amerikaner. Nein, 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 Deutschland war sehr argwöhnisch betrachtet mit Blick auf die Frage, gehen wir zu nah ran an Russland, ja.
0: Apropos amerikanisches Gas, kommt ja jetzt unter anderem äh, per LNG hierher, äh, das ist Schiefergas. Weit geht Schiefergas? Äh, was durch Fracking äh, ja. gewonnen wird, fand ich auch interessant, die IGBC ist für Fracking.
1: Ja, ich habe mir das angesehen. Also ich, ich mache das ja immer konkret. In Deutschland? Ja, in den USA und in Deutschland. Es ist crazy.
0: Ihr seid für Fracking in Deutschland. Hast du mal geguckt, was Fracking
1: in Amerika macht oder in Kanada? Ja, tja, ich habe so gerade gesagt, ich war da. Und, Hast du die Erdbebengebiete da angeguckt und das verseuchte Wasser? Habe ich mir angeguckt. Ich habe es gar, so. hab ich, hab ich gar nicht gefunden. Es gibt Bereiche, in denen man hätte nicht fracken dürfen in den USA. Das stimmt. Mhm. Und da gibt es auch das, was du beschreibst. Aber wenn du das gesamte Thema Fracking dir ansiehst, muss man nicht dafür sein, aber die Technologie ist gar nicht so dramatisch, wie sie tun. Wenn man jetzt die amerikanische Umgehensweise mit Umwelt und so weiter nicht nimmt, sondern nimmt die deutsche. Mhm. Mit allen möglichen Boden, Wannen und was wir da alles haben, kann man alles besichtigen. Würde ich mal sagen, wir haben jetzt einen Widerspruch. Man muss das nicht machen. Es ist nicht so viel Gas in Deutschland, dass man jetzt den Kram machen muss. Aber amerikanisches Fracking-Gas jetzt zu holen und das heilig zu sprechen und sozusagen das in Deutschland nicht machen zu wollen, muss man zumindest mal politisch erklären.
0: Na gut, heilig sprechen tut das ja keiner, weil ich, mein, ich finde, du forderst ja schon, wenn du hier sagst, Zitat, warum Fracking nicht auch in Norddeutschland mit unseren höchsten Umweltanforderungen möglich gemacht werden darf, ist mir ein Rätsel. Ja, ist mir auch ein Rätsel. Wir, 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 wir leisten uns einen Widerspruch. Ja, aber es gibt doch, äh, selbst wenn wir höhere Umweltanforderungen hätten, das würde, würde erstens teurer sein. Das muss er ja dann auch irgendeiner bezahlen. Erstens äh, dauert es das das ist,
1: ist, ist nicht teurer, als das Zeug mit dem Schiff rüber zu fahren.
0: Dann dauert es Jahre, bis wir diese ganze Infrastruktur aufgebaut haben. Ja, dann die haben, haben wir schon. gar nicht so viel. Dann muss das mal rausgefunden werden, wo das Ey, alles ist. Das
1: Stimmt nicht. Wir haben Fracking-Infrastruktur. Wir machen ja Fracking. Nur nicht das Fracking, über das wir hier sprechen. Das ist ja unkonventionell. So heißt das. Mhm. Das ist also nicht einfach nur mit Wasser, sondern mit Chemikalien. Allerdings jetzt nicht die giftigsten, die man dir vorstellen kann. Damit wird dieses Gas aus den Gesteinen da herausgeholt. Da kannst du keine grundsätzlichen Risiken erkennen? Na, sagen wir mal so. Kann man, kann man Erdbeben sicher fracken? Man kann mindestens so sicher fracken, dass es vergleichbar ist mit den Erdbeben, also Erderschütterungen. Lass uns mal ein bisschen mhm. präziser sein, die wir im Ruhrgebiet sowieso kennen. Dann, dann fand ich
0: interessant, äh, äh, weil wir gerade so bei... Lobbyismus und so weiter sind. Deine Gewerkschaft hat auch unter anderem erfolgreich auf Altmaier damals als Wirtschaftsminister hingewirkt, dass er das erneuerbare Energiengesetz zugunsten von Unternehmen umgestaltet, die die Zahlung der EEG-Umlage umgingen. Ja. Damit hast du den der Industrie beim Bescheißen geholfen.
1: Ja, äh, das würde ich. Es gibt so einen schönen Artikel, die Milliardenabzocker beim Strom vom Spiegel. Ja, ich weiß. Also es gibt eine Menge solcher Artikel. Eigentlich ist das ein systemisches Problem. Wir schaffen ein EEG ganz am Anfang und von Anfang an gibt es Ausnahmen. Warum eigentlich? Du ist es übrigens nicht ab, ne? Nee, ich komme ja gleich dazu. Ich habe das nicht abgestritten. Ich, die Überschrift finde ich bekloppt. Aber ich, ich versuche ja das Thema zu erläutern. Wir machen ein EEG und wir wissen als Gesetzgeber, einige energieintensive Unternehmen können das nicht bezahlen. Das geht nicht. Weil es zu teuer ist. Dann nehmen wir sie da raus und definieren ganz kompliziert, wer ist denn jetzt energieintensiv? Das haben wir ja gemacht. Das heißt, die ultra-hoch-energieintensiven, die am meisten Energie brauchten, mhm. waren schon immer raus aus dem EEG, weil die sofort tot gewesen wären, weil die das gar nicht bezahlen können. Das heißt, das, das, das ist gar nichts Neues gewesen. Und dann wurde Zug um Zug diese EEG-Gesetzgebung angepasst, verändert, immer wieder neu getunt. Und bei der Frage, Wer fällt jetzt da drunter? Da es um, um Unternehmen, die wie gesagt, wenn sie es hätten bezahlen müssen, das Ding hätten nicht bezahlen können. Ja, es, es
0: ging um Bayer, Evonik und ja. Daimler, die sind so reich, die hätten auch die Summen äh, zurückzahlen können, als sie erwischt wurden dann habt ihr dafür da habt ihr dafür lobbyiert, dass die eine Amnestie bekommen.
1: Ich verstehe nicht, was, was, was für eine Amnestie, aber wann, wann soll das gewesen sein?
0: Das ist ein haben haben gezeigt. Die Summen sollten zurückgezahlt werden, die wurde, das wurde ja irgendwann diese ja, Du meinst diese die Scheibenpacht Sache. Ja, ja.
1: Ah, ich, ich muss selber verstehen, wovon du redest. Mhm. Also die Scheiben, jetzt ist es aber kompliziert für die Zuhörer, aber machen wir gerne mal. Also das eine ist die generelle EEG, wo von Anfang an mit Europa recht vereinbart große und äh, energieintensive Unternehmen rausgenommen wurden, weil, ja. weil sie tot gewesen wären. Ja. Dann gab es eine Regelung, Thilo, die hieß, hast du ein eigenes Kraftwerk auf deinem Werksgelände, dann brauchst du das nicht bezahlen, weil es dein Strom ist. Mhm. Das lief eine ganze Zeit lang. Gut. Mhm. Dann haben sie das verändert, und haben gesagt, nee, auch derjenige, der seinen eigenen Strom auf seinem eigenen Hof herstellt, muss die EG-Umlage bezahlen. Okay. Dann wurde darüber gestritten, weil die haben das Ding zum Teil gebaut, damit sie das nicht bezahlen müssen. Ja. Und dann haben welche sich zusammengelegt und haben gemeinsam Kraftwerke betrieben. Die waren, haben sozusagen nicht ein Kraftwerk für sich, sondern haben zusammengeschmissen und gesagt, das Kraftwerk machen wir zusammen mhm. und haben jeder eine Scheibe davon genommen. Und haben das dann dahin geführt. Und haben gesagt, das ist eigentlich das Gleiche, als wenn wir fünf Kraftwerke gebaut hätten. Und das wurde dann kritisch gestellt und gesagt, das ist nicht das Gleiche wie auf dem Hof. Und dann habe ich gesagt, Leute, das sind Unternehmen, die am Ende nicht, die unter die Befreiung von EEG fallen. Was macht ihr denn jetzt da? Nur weil die da zusammengelegt haben. Mhm. So, und dann wurde das super skandalisiert. Ich habe das in der Logik gar nicht so gesehen. Sondern die Frage war, wie war das EEG aufgebaut? Was habe ich dann gefordert seit 2013? hast du nicht gefunden. Ich war schon immer dafür, das EEG aus der Umlage, das Finanzierten ja dann die anderen Stromkunden, rauszunehmen und in den Bundeshaushalt zu tun. Weil dann hast du diese Umlage nicht und dann haben aber auch keiner, kein Bürger und kein Unternehmen diese Umlage und dann wäre gut gewesen. Hättest sie es früher gemacht, hätten wir den ganzen Scheiß nicht gebraucht.
0: Ja, aber die Unternehmen haben es geschafft, diese Umlage zu
1: umgehen. Diese Scheibenpachtsache.
0: Genau, und dafür habt ihr, habt ihr mitgeholfen.
1: Nee, das war die Lösung, um sie sozusagen am Leben zu halten. Da haben wir mit Ja, Keuchen. das sagen sie dir natürlich, dass sie das irgendwie Nee, das haben wir Leben natürlich mitgerechnet. Wir sind ja nicht blöd. Da fand ich interessant, auch ein bisschen
0: aus dem Haus gefallen, irgendwie, dass äh, du für TTIP warst.
1: Ja, aber nicht äh, nee, ich war nicht für TTIP, das stimmt nicht. Ich war
0: ähm, ja, ja, für mein, mein, Meinungsartikel, nee, CETA, hier, CETA nee, nee. passt auch verteidigt. Bei allen Risiken ist es eine Chance und du bist dafür, dass ja. es kommt. Das muss natürlich ein bisschen ich, geändert werden, so genau. wie man das ich mal so schön Ich bin so ich auch so heute sagt. noch
1: dafür. Äh, und zwar nicht für das TTIP, wie es vorlag. Dafür war ich nie. Ich war auch nur für das CETA, also das kanadische Abkommen, damit die Leute wissen, wovon wir reden. TTIP es, kam ja nicht. Bitte? TTIP, TTIP kam TTIP nicht. ]没. Und CETA kam dann verändert. Äh, und hatte sozusagen genau diese Veränderung, um die es ging, die auch der DGB gefordert hat. Nämlich, dass da, sagen wir mal, die Frage, darum ging es ja vor allen Dingen, wird in so einem Freihandelsabkommen eine Privatisierungswelle ausgelöst für das, was wir staatlich organisiert haben. Kann also jeder kanadische oder amerikanische Unternehmen quasi den öffentlichen Dienst in Deutschland kaufen. So, das war... Die Schiedsgerichte und so weiter. Genau, das war hardcore. Das ist auch das, was ich kritisiert habe. Ich habe plädiert für ein Handelsabkommen, aber nicht für das, was vorlag. Und CETA, das war ganz interessant. Am Anfang war das ja auch eine konservative Regierung in Kanada. Das war im Prinzip ähnlich. Verhandelt übrigens von der Europäischen Kommission, nicht von Deutschland. Mhm. Und dann konnten wir aber Verbesserungen vornehmen. Und ich finde auch heute, wenn du mal überlegst, wir sind jetzt, wir sind jetzt in einem Wettbewerb mit den Amerikanern äh, über dieses, über dieses äh, Inflation Reduction Act, den sie gemacht haben. Ja. Hätten wir ein Handelsabkommen, ein ordentliches, ein gutes, mit ja. sozialen Kriterien, hätten wir Zugriff darauf. Haben wir aber nicht. Also kein Vertrag finde ich nicht, Finde find ich immer noch besser als ein Scheißvertrag, aber kein Vertrag finde ich nicht sinnvoll. Aber ja, CETA ist jetzt immer noch
0: die Schiedsgerichtbarkeit drin. Oder?
1: Ja, das ist auch weiterhin ein Kritikpunkt, das haben wir auch kritisiert, aber da muss man dran arbeiten weiter.
0: Ich habe gerade ein Zeichen bekommen, wir haben nicht mehr so viel lange Zeit. Hm. Äh, wollen wir zehn Minuten machen, dann Publikumsfragen? Ist das okay? okay. Äh, bei der Wasser, Wasser, Wasserstoffwirtschaft fand ich auch interessanter, macht, habt ihr auch wieder industriefreundliche Positionen, dass ihr eben nicht für äh, ein grünes Wasserstoffnetz kämpft.
1: Nee, das stimmt. Ich bin ja Wasserstoffrat.
0: Ähm, ja, und der kämpft eben nicht für grünen Wasserstoff, obwohl die Bundesregierung ja, selbst ja nur für grünen Wasserstoff eine, kämpft. Eine Sekunde,
1: eine Sekunde. Also man kann natürlich Politik betreiben. Nur, nur, nur grüner Wasserstoff ist äh, klimaneutral. Absolut. Man kann natürlich Politik betreiben. Ich meine jetzt nicht dich, sondern kann ein Design haben, in dem man immer das super vernünftige, super sinnvolle Endziel beschreibt. Kann man machen. Und alles andere gibt keinen Sinn. Wenn du deutsche Industrie, übrigens auch deutsche Wärmenetze oder was weiß ich alles, auf Wasserstoff umstellen will, muss das einer machen und investieren. Das Einzige, wofür ich plädiert habe, ist zu sagen, lasst uns diese Infrastruktur, anders als beim erneuerbaren Strom, war keine Leitungen haben. Lasst uns das Ding bauen und den Unternehmen Sicherheit geben, dass sie das umrüsten sollen. Und in der
0: Zwischenzeit... Also, du du kämpfst gerade für die alten Erdgasnetzbetreiber...
1: Nee, ob die das sehen, weiß ich nicht. Ich kämpfe, ich kämpfe für ein Wasserstoffnetz.
0: Ja, und, und die alten Erdgasnetzbetreiber, die natürlich, wenn jetzt alles äh, vorbei ist, äh, und die, 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 sind, Leit die Leitung können sie nicht mehr nutzen, weil grüner Wasserstoff äh, sind die nämlich, für die grünen Wasserstoff ist die nicht gut, aber nee, für Erd
1: Erdgasgenerierten Wasserstoff. Neuer, nein, nein, nein. Ich nein. glaube, es geht hier nicht um neue. Doch, es geht um neue. Es geht um neue und es geht um Fit machen für. Mhm. So, jedenfalls ist völlig klar, ich kann es ja nur wiedergeben, was wir da bereden, es gibt nur Sinn am Ende mit grünem Wasserstoff. Ich habe das vorhin schon mal gesagt. Ansonsten ist das Energieverschwendung. Die Frage ist, ob man erst mit der Infrastruktur beginnen darf, kann, soll. Wenn wir genug grünen Wasserstoff haben, dann passiert das nämlich nicht. So, wir werden in Deutschland grünen Wasserstoff herstellen, der wird aber nicht reichen. Dann werden wir in Namibia, wie ich jetzt gelernt habe, große Kapazitäten aufbauen. Dann wird das Zeug gar nicht als Wasserstoff kommen, wie Kenner wissen, sondern als Ammoniak. Das heißt, wir brauchen Anlagen, die den Ammoniak wieder in Wasserstoff zurückverwandeln. Diese Investitionen brauchen wir jetzt und zwar schnell. Wenn wir die nicht haben, kannst du grünen Wasserstoff, wer weiß woher, holen. Du kannst damit nichts anfangen. Aber, aber du erkennst an, nur grüner Wasserstoff ist zu Ja, absolut, absolut. Das war aber von Anfang an klar. Aber in eurer gemeinsamen Strategie
0: von IGB, IG, BCE und VCI zur Wasserstoffwirtschaft sagt ihr halt, grüner Wasserstoff, naja, der, der Übergang muss langfristig angelegt werden zu grünen Wasserstoff. Also nicht jetzt. Nee,
1: schnellstmöglich.
0: Nee, muss die sogar langfristig angelegt werden, hier Seite 9, von vor einem Jahr. Und eine technologische Verengung unter Berücksichtigung der vorgenannten Überlegung vermieden werden. Das heißt praktisch ja nicht nur ein grüner Wasserstoff. Nee, also ich kann das Und das mal, ist
1: natürlich industriefreundlich. Ja, ich kann das mal aufklären. Wir wollen grünen Wasserstoff. Aber wir wollen, den ersten Schritt heißt Infrastruktur. Und wir wollen Wasserstoff in der Zwischenzeit, nicht 100% Kapazität, die werden wir nicht erreichen, auch anders herstellen.
0: Zum Schluss? Hans kann ja schon mal runterkommen. Um das nochmal zu verdeutlichen, wie nah ihr quasi an der fossilen Wirtschaft seid, die natürlich ihre eigenen Lobbyinteressen habt. Ihr habt du bist Vorstandsvorsitzender des Innovationsforums Energiewende. Energiewende.
1: Das ist ganz schön zu sehen, wer da alles ist. Ja, die ist. haben sich ja extra eingeladen. Also ist ja mein Verein. BP,
2: ja.
0: E.ON, ich kann ja ich kann auch, kann man sich alles angucken, wer da alles dabei ist. Ja, ich weiß, ist ja mein Verein. DAO, genau. Merck, Mibrak, RAG, Stärk. Genau.
1: Warum habe ich den Verein gegründet? Das sind
0: fossile Monster. Genau.
1: Das, weißt du, warum ich die eingeladen habe? Das, das, das sind die, die untergehen müssen. Nee, das sind da, wo meine Mitglieder arbeiten. Ähm, ja, genau. ja, 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 das ist aber, einer muss es machen. Ne? Ja, man kann darüber reden oder einer muss es machen. Ich lade die ein, um deren Transformation, darum heißt das Energiewende und Innovationsforum. Die lade, die lädst du nicht zu, ein, die mit denen arbeitest du zusammen, mit denen machst ich du gemeinsame die Sache. ich macht
0: gemeinsame Sache in diesem Ding.
1: Das, das ist mein Verein. Die sind da gar nicht Mitglied. Die lade ich ein. Mitglied sind da nur acht Leute. Mhm. So. Also, ich, ich fasse das mal zusammen, damit das auch klar ist für die Zuhörer. Das sind gar nicht meine Gegner. Wenn ihr das Lobbyismus nennt, könnt ihr das nennen, wie ihr wollt. Ich will mit denen, mit denen veränderte Realitäten schaffen. Das, sind die,
0: das sind die Verursacher des nein, Klimawandels. Nein.
1: Es sind diejenigen. Nein? Die Verursacher sind wir alle. Ja, ich meine... Die, die buddeln das Öl aus. Ja, und wir fahren Auto. Also ich sag mal, diesen Zugang zu sagen, es gibt da diejenigen, die haben da Geld verdient, deswegen müssen die auch was bezahlen, die müssen das sozusagen voranbringen. Aber mein Blick auf die deutsche Industrie ist nicht dass wenn wir damit fertig sind, die als Verursacher zu bezeichnen, alles gut ist. Das sehe ich nicht, sondern ich will, dass die sich ändern, dass die dazu beitragen und das hervorragend vorankommen. Und deswegen fühle ich mich auch völlig wohl in der Position, dass ich einen nennenswerten Beitrag leiste, ob die mich alle mögen oder nicht, das Ding nach vorne zu bringen, weil vom Reden wird es nichts. Weil die tun da alles dafür, dass sie sich nicht verändern müssen. Nee, das stimmt das nicht. Auch erfolgreich. Nein, es gibt solche dabei, sind häufig Nicht-Deutsche. Die sind dann schon ein bisschen tougher, muss man auch anders mit umgehen. Aber es gibt Unternehmen, die arbeiten jeden Tag daran, dass diese Energiewende und diese CO2-Wandel äh, auf den Weg kommt. Und ohne die, das wird ja kein Z Zentralverwaltungsrat der deutschen Politik machen, sondern das muss man schon mit gewerkschaftlicher Power durchsetzen. Machen wir auch.
0: Letzte Frage, ich habe dich ja gefragt, ob du Klimaschützer bist oder an Klimawandel glaubst. Du hast zwar 16 mal gesagt, nachdem ähm, die Paris-Ziele verabschiedet wurden hast du gewarnt davor, Zitat, alle Politikfelder dem Klimaschutzplan zu unterwerfen, als müsse Deutschland die Welt retten.
1: Ja. Heute sprechen so AfDler. Würdest du den Satz immer noch sagen? Na komm. Also, erster Punkt, ich habe immer gesagt, und das ist damit gemeint, Klimaschutzziele Paris sind sofort eingepreist worden in deutsche Politik, in europäische Politik, ist auch richtig so. Zweitens, den Klimawandel werden wir, und das ist damit gemeint, dann aufhalten können, wenn wir es schaffen Gutes Beispiel zu sein, Frontrunner zu sein, aber international auch Verbindlichkeiten herzustellen. Wenn wir das alleine machen, wird das nichts. Das ist, glaube ich, auch klar.
0: Das hat ja auch niemand gesagt. Genau, aber aber, aber du, du wirst nicht Frontrunner, wenn du, wenn du sagst, aber alle Politikfelder den Klimaschutz nee. unterwerfen, das macht keinen Sinn. Da bist du nicht Frontrunner. Da,
1: alle da machst du lächerlich mit. Nee, alle Politikfelder heißt, jede Sozialpolitik, jedes Thema, ich will, dass wir am Ende nicht AfD fördern. Und wir sind jetzt genau an dem Punkt, dass wenn wir nicht aufpassen und die Klimapolitik von den Leuten empfunden wird, als etwas, was sozusagen sie selber nicht handeln können und gar keine gar keine Chance haben, das umzusetzen, dann ist genau der Punkt erreicht, den ich da verhindern will, dass man quasi, das ist mit aller Politik, weil das heißt nicht, dass sich nicht alle dem stellen müssen, aber es gibt auch noch ein paar andere Themen, die dazu in Balance gebracht werden müssen. Ich meine, wir haben Krieg in Europa, in den Ländern findet doch kein Klimaschutz statt. Das zeigt doch, wenn es kippt, jetzt ist das ein extremes Beispiel, das ist Feierabend mit der Geschichte und ich will das durchsteuern. Das bedeutet, dass man einen gesellschaftlichen Dialog führen muss, dass wir alle weniger haben werden, dass wir alle investieren müssen, dass wir das aber gerecht haben. Da haben wir den ganzen Nachmittag drüber gesprochen. Das meine ich damit. Und ähm, es gibt schon Politikformen, die das so positionieren, als wenn man diese Diskussion nicht führen, da wo man sonst Klimagegner ist. Und da bin ich nicht.
0: Du hast auch gesagt, es ist falsch, also direkt nach den Klimabeschlüssen, es ist falsch, aus den Pariser Beschlüssen abzuleiten, dass es in Deutschland eine Notwendigkeit zur Beschleunigung der vorgebenen Ziele gibt. Den Zusammenhang, Zusammenhang gibt es nicht. Ja. Den haben alle anderen aber gesehen im Nachhinein.
1: Nein. Die, das ist, das wir mussten muss, die Klimaziele wenn, verschärfen, Wenn wir die ja. Gesetze. Wenn, das ist dann nachher die Form gewesen, in der wir es gemacht haben. Die Klimaziele in Paris sind von Europa unterschrieben worden. Und es war klar, dass jeder seinen Beitrag leisten muss. Und das hat Europa auch gemacht. Die hat das verteilt. Wir haben, kann man richtig oder falsch finden, noch einen draufgesetzt. Ich will mal ein Beispiel aus der Kohle sagen. Nur damit einfach der, die Fakten. Mhm. Wir haben einen europäischen Emissionshandel. Das bedeutet, der Emissionshandel gibt Zertifikate für den Ausstoß, die Erlaubnis, der hat einen Preis, da kannst du über den Preis kannst du natürlich steuern, wie hoch der ist. Das ist die eine Steuerungsfunktion. Die andere Steuerungsfunktion ist die Anzahl. Und nach dem Pariser Klimaschutzabkommen ist die Anzahl der Zertifikate um den Beitrag, den Paris da fordert, reduziert worden bis 2030. Das bedeutet, in Europa wird dieses Ziel auf jeden Fall erreicht. Das geht gar nicht anders, weil die Zertifikate gar nicht da sind. Der einzige die einzige Frage ist, wo? Wahrscheinlich wäre Folgendes passiert, wenn wir keinen deutschen Kohleausstieg gehabt hätten. Ich bin aber dafür, weil die dafür nichts können. Wahrscheinlich hätte es bulgarische Kohlekraftwerke getroffen, weil die ineffizienter sind. Da die Bulgaren aber sozial nicht in der Lage sind, finde ich richtig, dass wir das gemacht haben. Aber es wäre passiert, und das gehört auch zur Wahrheit, in diesem Emissionsschutz ist die Zielerreichung garantiert. Nur nicht in Deutschland. Michael, gut, dass wir darüber
0: gesprochen haben. Ja. Wie gesagt, es gibt viele Leute, die einen Eindruck von dir haben, als Klimaschmutzlobbyist. ist. Und ja. Nicht, dass du dich für Klimaschutz einsetzt. Wir haben jetzt darüber gesprochen. Kann sich in deine eigene Meinung bilden. Genau. Jetzt kommt Hans mit den Publikumsfragen.
1: Danke, dass okay. du dabei warst. Ja, gerne. Hans, ja, hallo. Äh, hallo.
2: Time is running. Wenn wir das mal als eine Form von Speed-Dating versuchen. Ja, genau. Erstens. Wie sieht's aus mit Flächentarifverträgen bei der IG BCE, also in eurem ja. äh, Gebiet?
1: Soll ich direkt antworten? Ja. ja. Also wir sind die Gewerkschaft, die die höchste Bindung in Flächentarifverträgen haben, Ost und im Westen. Die ist auch gesunken. Wir haben insgesamt eine Tarifbindung in Flächentarifverträgen von 76 Prozent unserer Leute. Im Westen etwas höher als im Osten. Aber wir kriegen zunehmend auch Haustarifverträge. Ähm, was nicht immer schlecht ist, aber eigentlich sind wir dafür, dass wir das in der Fläche halten.
2: Zweitens, wie stehst du dazu, dass die momentanen Tarifabschlüsse grundsätzlich doch einen hohen Reallohnverlust bedeuten?
1: Ja, wir haben im Moment eine extreme Inflation, die wirklich also auch über die letzten 20, 30 Jahre so noch nicht gesehen worden ist. Insgesamt, aber das nutzt den Leuten jetzt nichts, insgesamt, wenn wir mal einen langen Zeitraum nehmen, 2000 bis heute, waren die Lohnabschlüsse höher als die Inflation.
2: Wir reden über jetzt.
1: Ja, ja, schon klar. Ich würde nur sagen, also, on the long run, das muss man ja immer dann, die Tarifverträge müssen ja irgendwann abgeschlossen werden. Jetzt müssen wir Gas geben. Haben wir auch gemacht. Wir haben ja einen Tarifvertrag, der geht bis nächstes Jahr in der Chemie. Ja, unterschiedliche Branchen haben da alles genutzt, was uns angeboten worden ist an Steuerfreiheit. Aber wir müssen 24 weitermachen, weil die Inflation so eine Geschwindigkeit hat, kommt sie gar nicht mehr hinterher. Aber das ist ein Riesenthema, müssen wir machen.
2: Das bestreitet ein Kollege, äh, nehme ich mal an, Gewerkschaftskollege, ich arbeite schreibt er bei BASF warum hat igbce nur 325 äh, ausgehandelt äh, prozent mehr yeah. ausgehandelt viel zu wenig warum haben wir nicht so gestreikt wie andere gewerkschaften das tun
1: ja also wenn man sich die tarifabschlüsse der drei großen ansieht metall öffentlicher Dienst und wir. Haben die alle Bestandteile von Einmalzahlung, das sind diese Steuerfreisachen mhm. und dann von äh, Tabellenwirksamen dauerhaften Erhöhungen und Sonderzahlungen und Zeiträume und so weiter. Wenn du das normalisierst, also zum Beispiel hat, die, hat der öffentliche Dienst 24 mhm. Monate. Wenn du das also normalisierst, ist unser Abschluss immer noch der beste. Also das kann immer noch für den Kollegen zu wenig sein. Es ist aber nicht so, dass wir quasi... Weil wir nicht gestreikt hätten, einen schlechten Abschluss gehabt hätten. Ja, aber
2: 3,25 Prozent ist nee, nicht viel.
1: Nee, 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 du, man, man, Wir haben ja auch äh, Fixbeträge gehabt. Wir haben also, man muss schon ja. das ganze Paket sehen. Und insgesamt war es deutlich über, natürlich mit Einmalzahlungen, deutlich über 10 Prozent in mhm. den unteren Lohngruppen. Wir müssen jetzt weitermachen. Wenn er nur die tab tabellenwirksame Geschichte nimmt und gar nicht auf die Laufzeit achtet, dann kommt man auf solche Zahlen. Die stimmen aber einfach nicht.
2: Anschlussfrage, warum lässt sich IGBC bei Inflationsausgleich größtenteils mit Einmalzahlungen abfrühstücken?
1: Naja, wir haben zwei Dinge gemacht im letzten Jahr. Und das hatte zu tun nicht mit der Inflation, sondern mit der Frage, rutschen wir in den Industrien in eine Krise? Wir hatten ja diese Gaskrise, haben wir den ganzen Nachmittag drüber mhm. gesprochen. Wir haben jetzt übrigens auch, kommt, wird es langsam auch ein bisschen spürbarer. Das heißt, war die Frage, müssen wir ein bisschen darauf achten, dass wir dass wir die, die Unternehmen nicht sozusagen mit, mit der Geschichte ein Argument geben, Personalabbau und so weiter. Deswegen haben wir eine Kombination aus Tabellen wirksam, hatten wir ja, und diesen Einmalzahlung gemacht. Vom Grundsatz her wissen wir schon, was Tabellenwirksam wirksam ist und wir werden jetzt in 24 natürlich diese Frage erneut aufwerfen. Jetzt haben wir viel gemacht mit diesen steuerfreien Dingen, das hat sich auch gelohnt. Mhm. Jetzt muss man mal wieder gucken, wie es weitergeht.
2: Warum deckt der ICBCE-Tarifvertrag Ingenieure für Ingenieure weniger ab als der bei der IG Metall? Konkret wird gesagt, IG Metall-Verträge sind Ingenieure bis 100.000 Euro Jahresverdienst ja. im Tarif, bei IGBCE nur 75.000. Ja,
1: also wir haben 13 äh, Entgeltgruppen und die äh, landet da hm. bei der Größenordnung. Wir diskutieren sehr stark darüber, einen Schritt weiter zu gehen, damit man diesen, wir haben gerade über AT schon gesprochen, ja. das ist das ja, zu erschließen. Also wir nennen das 14, 15, also die Lohngruppen. Wir kennen das Thema. Das ist in der Vergangenheit sehr stark von den Unternehmen mit innerbetrieblichen äh, Regelungen ähm, geregelt worden, die auch attraktiv waren, deswegen gab es da auch keine Kritik. Die sind aber nicht mehr alle attraktiv und insofern ist das völlig berechtigt, um das Thema kümmern wir uns.
2: Was hältst du davon, von der Idee, den Gewerkschaftsbeitrag mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung attraktiver zu machen?
1: Wir haben eine bei der BCE, mhm. die muss man, kann man, also das ist angeboten. Wir müssen ist optional. Optional, also, optional genau, kann man aber machen. Wir haben ja auch diese Pflegeversicherung, finde ich sehr gut, weil diese Lebensrisiken, so Pflege, mhm. Berufsunfähigkeit, sind ja wirklich harte Schicksalsfragen. Mhm. Das ist eine Schutzfunktion, die ich von Mitgewerkschaften verbinde. Wir haben ja immer noch eine Freizeitunfallversicherung, das war mal irgendwie in den 50ern äh, hip. Das ist heute jetzt nicht mehr so attraktiv, haben wir immer noch. Aber das muss man mal unter modernen Gesichtspunkten neu, neu taxieren.
2: Warum versuchen die Gewerkschaften nicht, Leiharbeiter auch ausländische stärker einzubinden?
1: Also wir haben durchaus äh, Organisationserfolge gehabt, die IG Metall auch, bei den Leiharbeitern, wir können die ja organisieren, die dürfen ja in der Zwischenzeit, je nachdem wie sie da verliehen werden, auch zum Teil mitwählen und so bei den Betriebsratswahlen. Das Problem in dieser Klientel ist, dass sie natürlich, das ist ja der, sagen wir mal, die Bedingung, dass es unheimlich viel Fluktuation gibt. Sobald ein bisschen Krise da ist, sind die weg. Dann treten die auch raus. Also es ist ein sehr volatiles Geschäft. Die wirklich einzubeziehen, heißt man muss sie irgendwie binden können, damit sie mitmachen können. Die haben allerdings eben auch immer die Härten von Krise zu erleben. Insofern ist richtig, wir müssen da eine Lösung finden.
2: Wieso sind die, das geht jetzt in die eigene Organisation. Warum sind eigentlich Ge Gehälter der Gewerkschaftssekretäre für Mitglieder nicht transparent und einsehbar? Also
1: die Frage ist, warum sollten sie? Also ich sage mal, oh. kann man machen. Ich glaube, also es ist jetzt nicht irgendwie, dass das super geheim ist. Ehrlich gesagt, höre ich die Frage zum mhm. ersten Mal. Ähm, das kann man machen, wenn das jemand interessiert. Äh, sprechen wir, habe ja selber über mein Gehalt gesprochen. Mhm. Also das ist jetzt nicht irgendwie scheu, sondern äh, bisher ist mir die Frage noch nie begegnet.
2: Mhm. Ähm, welche Herausforderungen, sozusagen ein bisschen breiter gefasst, welche Herausforderungen und Chancen äh, stehen Industriegewerkschaften in, in einer robotisierten Wirtschaft gegenüber?
1: Ja, also ähm, in der Chemie ist ja auch Robotik nicht so ein großes Thema wie zum Beispiel im Manufacturing bei ja. der IG Metall. Aber Technikeinsatz schon. Und was wir natürlich versuchen, und insofern ist das noch nicht ganz ausgemacht, kann man damit Arbeitserleichterung organisieren, wie auch in den 70ern? Da gab es ja durchaus auch Technisierungswellen, die geholfen haben, schwere Arbeit zu entlasten. Oder ist es quasi Rationalisierung und äh, Belastung? Und da ist ein Riesengestaltungsfeld. Also wenn man das dazu führen kann, ein bisschen war ja bei Homeoffice auch mhm. so sehr erkennbar, dass eben auch alle in der Beschäftigung, auch die, die in der Produktion arbeiten, davon Erleichterung haben könnten oder irgendwie Beweglichkeit Arbeitszeit, dann ist das ja eine sinnvolle Sache. Das ist aber nicht ausgemacht, dass das nicht den klassischen Weg geht, Unternehmen rationalisiert und also wenige Köpfe. Das wird eine große Auseinandersetzung.
2: Dann soll ich dich fragen, ich glaube, das wird ein Gewerkschaftskollege aus dem süddeutschen Raum sein, sehr konkret. Ich soll dich fragen zur Situation im Chemiepark Gendorf. Ja. Das ist ein Standort in Bayern. Da soll 2025 ein Werk geschlossen werden, das bestimmte Kohlenwasserstoffketten produziert. Die sind, Klammer auf, verwandt mit Teflon, also sehr langlebig, ja, ja. durchaus nicht ungefährlich. Ungefähr 1.000 Arbeitsplätze können davon betroffen sein. Wie ist die Situation? Was ja. ist eure Position? Also kennt?
1: das amerikanische Unternehmen, das diesen Standort betreibt, ja. hat beschlossen oder veröffentlicht, dass sie ihn schließen wollen, das verstehen wir nicht, weil die Produkte werden gebraucht, die haben ein paar Probleme äh, bei der Frage der Umweltverträglichkeit. In dem Standort kann man das aber lösen, weil die Sachen, die da gemacht werden, gar nicht in der Weltgeschichte rumfliegen mhm. und wir verstehen das nicht, warum das, der Standort nicht verkauft wird sondern geschlossen. Und da sind wir mit der Bundesregierung im Dialog und mit den Amerikanern So sagen, Leute, wenn ihr es nicht mehr machen wollt, dann, dann verkauft den Standort. Weil die Produkte sind klasse, die sind auch wichtig und man kann auch ihre Umweltprobleme, indem man sie recycelt und so weiter, in dem Fall lösen. Es gibt andere Anwendungen, das ist nicht so einfach. Also wir sind genau an diesem Thema dran und die Amerikaner können nicht erklären, warum sie das unbedingt schließen wollen.
2: Ihr könnt es aber auch nicht verhindern.
1: Naja, gut, wir sind dabei. Also verhindern können wir es nicht, indem wir es weiter betreiben. Aber wir werden, wir haben auf der internationalen Ebene, auf der Kontakt zum Unternehmen, amerikanischen und zur über die Bundesregierung mit der amerikanischen Regierung, ist das noch in, in, im Dialog. Mhm.
2: Äh, anderes Produkt Glyphosat Chemieprodukt. Äh, deine Haltung dazu: Sollte es verboten werden?
1: Also ich glaube, dass die die Zukunft von Glyphosat äh, begrenzt ist. Die Unternehmen, auch Bayer arbeitet daran, quasi Nachfolgeprodukte zu machen. Dieses Glyphosat hat ja auch eine Anwendung, einen Zweck. Und äh, die Diskussion darum, das ist immer berechtigt bei solchen Stoffen, die breit in die Umwelt gebracht werden, muss man immer kritisch betrachten. gibt sehr unterschiedliche Gutachten zu. Ähm, klar ist aber, dass die Unternehmen eigentlich sagen, okay, wir wollen die nächste Generation von, 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 von dieser Unkrautvernichtung äh, schaffen, die verträglicher sind. Also ich würde mal sagen, dieses Thema muss angegangen werden, wird angegangen. Ein Verbot bin ich aber nicht für.
2: Welche Rolle hat die IGBCE in der Corona-Krise? Äh gespielt. Da ging es um die Entwicklung und den äh, Vertrieb und die Patentierung von Impfstoffen.
1: Ja, also wir waren ja selber auch äh, überrascht und begeistert, was dabei bei uns passiert ist. Ja, fast schon nebenbei passiert. Also mhm. eigentlich war das ja ein Forschungsprojekt äh, für, zum Finden von Krebsmitteln und dann sind ja diese diese Impfstoffe dort entstanden. Wir haben sehr dafür geworben, also erstmal musste ja überhaupt die Produktion hochskaliert werden, und zwar nicht nur die Produktion vom Impfstoff, sondern von Glasflaschen mhm. und so weiter, haben wir sehr bei geholfen, dass wir einfach die Kapitalleute überstunden gemacht ohne Ende, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Ähm, dann gab es ja, das ist wirklich eine kritische Sache, da hat ja jede Nation versucht, den, den Impfstoff für sich zu reservieren. Wir haben sehr früh auch mit der Branche gesprochen zu sagen, Leute, ihr müsst was machen, damit der Impfstoff wirklich in die Welt kommt. Und dann gab es diese Debatte um die Patente. Ja. Und was mich am Anfang, von Anfang an so ein bisschen misstrauisch gemacht hat, warum ausgerechnet die Amerikaner plötzlich so Nächstenliebe entwickelt hatten um die ganze Welt. Der Grund dafür war, dass der äh, Impfstoff ja von Biotech und Pfizer gemacht mhm. worden ist. Und da hatten wir die Position, sage ich, Leute, wir können ja über, äh, wir können über Patente reden. Aber wir werden in Afrika keine Produktion aufbauen in drei Wochen, sondern wir müssen denen den Impfstoff geben. Jetzt. Ob man auf lange Sicht auch dort eben die Voraussetzung schafft, dass wir Impfstoff oder Impfstoffe da sind, ist eine andere Frage. Dieses Patentthema wurde so, so politisch gespielt, als wenn man die Impfung der Leute in der dritten Welt damit lösen konnte. Die Impfung der Leute in der dritten Welt konntest du nur mit Verschicken von Impfstoff.
2: Ja, aber das, längerfristig? Längerfristig, ist, äh, genau. Das, das heißt, bist du längerfristig dafür, in äh, pandemischen Situationen, wo Impfstoffe gebraucht werden, ja. dann mindestens eine situative Patentfreigabe äh, wenn, zu ermöglichen? Ja,
1: wenn die Pat Patente haben ja Sinne, Sinn. Ja. Wenn die Patentfreigabe dazu führt, dass es wirklich eine Skalierung gibt, mhm. dann ja. Wenn das einfach nur dazu dient, dass Patente freigesetzt werden und am Ende in Afrika immer noch nichts ankommt, aber die Amerikaner auch oder wer auch immer den Zugriff darauf hat, muss man halt ein bisschen drüber nachdenken.
2: Drei letzte Fragen. Wie steht die IGBCE und du persönlich zu den Protestformen von Fridays for Future oder der letzten Generation?
1: Ja, ich glaube, also erstens, wie gesagt, ich habe vorhin ja gesagt, ich bin auch groß geworden bei Massendemos, Friedensbewegung, also dass die da was machen und dass das auch, sagen wir mal, nervt und irgendwie im Weg ist, das finde ich schon cool. Aber ich glaube, dass jetzt die Formate, die Sie jetzt finden, mhm. gerade auch die letzte Generation, den Zweck, der das erfüllen soll, verfehlt. Also ich sag mal, die Sachbeschädigung und so weiter. Nicht, nicht dass Sie im Weg sitzen und wir Stau haben. Ist das ist eine
2: kreative Anwendung von Chemieprodukten.
1: Das Stimmt, ja. ja. Äh, ich, äh, müssen wir mal mit Henkel reden, was mit dem Kleberlos lösen geht. Mhm. Nein, aber ernsthaft, damit bringen Sie das auf ein Level, wo glaube ich der Zweck Aufmerksamkeit und Unterstützung für Klimaschutz zu generieren ad absurdum geführt wird. Also ich finde eigentlich, wenn ich das betrachte, nicht die Aktion an sich problematisch, sondern das politische Bild dahinter. Und wenn ich mir dann anschaue, das habe ich mal gemacht, was sind jetzt eigentlich die konkreten Forderungen? Dann gibt es so ein Ungleichgewicht zwischen Aktionsform und Forderung. Und außer dass natürlich ja. insgesamt der Klimaschutz vorankommen muss, bin ich sicher, ob die sie Gefallen tun für die Sache.
2: Zwei persönliche Fragen. Ähm, besitzt du Aktien? Wenn ja, in welcher Höhe? Ähm,
1: nein, privat besitze ich keine Aktien. Ja. Es gibt, äh, Ich habe Aktien von BASF. Warum? Also jeder Aufsichtsrat ist verpflichtet, äh, einen Teil, wo ich vorhin mhm, gesagt mh. habe, der Tantieme, das machen die aber direkt, die kriegst du in Aktien, liegen bei der BASF. Also die habe ich noch nie gesehen mhm. und noch nie, die kann ich auch nicht handeln sondern die liegen da, mhm. bis ich dann irgendwann mal ausscheide. Dann kann ich die verkaufen oder nicht. Aber mhm. ansonsten habe ich keine Aktien. Weißt du, wie viel das sind? Weiß ich nicht, das sind so irgendwie 5000 Euro im Jahr, die da mhm. reingehen. Und dann kann man das durch einen Aktienkurs ja. dividieren, dann weiß man ungefähr.
2: Gut, äh, dann warum fährst du eigentlich Dienstwagen mit Chauffeur und nicht Bahn? Da kannst du auch arbeiten und ja. hast ebenfalls Fahrpersonal.
1: Genau, mache ich auch. Also ich habe ja nicht gesagt, ich nur Auto mhm. fahre, sondern ich... Äh, außer Schiffe benutze ich alles. Äh, Inlandsflüge vermeide ich oder mache ich nicht. Äh, manchmal Zubringer, wenn es dann international geht. Aber wenn es irgend geht und die Bahn fährt und äh, ich wahrscheinlich ankomme, dann benutze ich auch die Bahn. Also ich nicht, also meine Kilometerleistung Auto ist deutlich gesunken. Was übrigens dazu geführt haben, dass wir Autos abgeschafft haben in unserer Organisation und auch die Fahrer jetzt nicht entlassen haben, sondern die Anzahl der Fahrer reduzieren weil es einfach nicht mehr notwendig ist, auch Homeoffice trägt dazu bei. Aber am Ende des Tages, wo ich überall hin muss, ans Ende der Welt sage ich mal, wenn ich in dieser Zeit telefonieren, arbeiten, lesen und so weiter muss, dann geht es nicht ohne.
2: Die allerletzte Frage kommt von mir an den Gitarristen. Wenn du mit einem zusammenspielen könntest, Keith Richard, Eric Clapton oder Rudolf Schenker?
1: Ähm, Schenker. Der
2: Gitarrist der Scorpions, eine hannoversche... Weltgröße. Genau. Schon mal getroffen?
1: Ja. Und? Äh, ja, aber das war so ein kleiner Smalltalk Backstage, mhm. äh, aber nicht getroffen zum spielen, mhm. sondern das war, die, die haben gespielt, also glaube ich, so eine DGB-Veranstaltung war das sogar. Und dann hatten wir so die Gelegenheit da Backstage so ein bisschen. Und ich hatte damals eine Gitarre von Domain G. Mhm. Der baut die Gitarren für die Scorpions. Und dann habe ich mir da eine äh, Unterschrift von ihnen abgeholt.
2: Gut, irgendwann werden wir dich mit Lars Klingbeil zusammen auf der Bühne sehen, denke ich mal. Ähm, Michael, danke schön. Danke für eure Fragen, euer Interesse und eure Unterstützung, ohne die ihr wisst, es, es dieses Format nicht gäbe. Unterstützer und Unterstützerinnen des vergangenen Monats, jetzt im Abspannen. Bis bald, tschüss.